0: wo Leute teure Sneaker bestellen und schicken uns dann irgendwelche günstigen Sneaker zurück. Ach, Quatsch. Ähm,
1: der Aufsichtsrat hat entsprechend die Festlegung der ja. Zielgröße auf 0% Frauenanteil beschlossen. Mit ja. einer Frist zur Erreichung bis zum 30. Juni
0: 2017. Ist das ja. nicht toll?
2: Werden ähm, Sie
1: das schaffen?
0: Stand Januar, Umsatz 2,5 Millionen. Februar, Umsatz 3 Millionen. Dachte ich, okay, so far, so gut. <lacht> März, Umsatz 30 Millionen. Wenn ich habe so mir so ja. dann fragt er immer. Dann fragt er mal irgendwas mit Essen. Noch ein Croissant oder ja. soll ich noch mal hier mit der ja. Tüte rascheln? Ja, das ist richtig. Ich schweige. Ungefähr so ja. äh, laufen auch unsere Vorstandssitzungen. Ja? Eine Frage, die ich mir selbst auch sehr oft gestellt habe. Mhm. Das, Haben so ein Sie bisschen, auch? das ist so ein bisschen Ihr Signature Move, ne?
3: <lacht> das ist leider sehr gut. Was ist
0: ein Signature Move? <lacht> Ich glaube, wir wissen, dass wir alle drei am Ende akzeptieren, dass die Firma größer ist als jeder einzelne von uns.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der erst zu Ende ist, wenn der Gast denkt, jetzt ist alles gesagt und dann sein berühmtes Schlusswort sagt. Herzlich willkommen unserem Gast Rubin Ritter, er ist CEO von Zalando. Guten Morgen, hallo. Guten Tag. Ja, guten Morgen, muss man sagen, weil es ist der erste Podcast, den wir aufzeichnen, früh am Morgen. Ja,
1: es ist neun Uhr in Berlin. <lacht> äh,
2: Jochen Wegner ist schon seit Stunden wach, Sie haben die Stimme schon gehört. Mhm. Was wir am Anfang äh, unserer äh, neuen Folge auch nochmal Ihnen, die Sie zu Hause zuhören, sagen wollen, schicken Sie uns Vorschläge. Wen sollen wir einladen? An allesgesagt.zeit.de. Da können Sie uns auch beschimpfen und auch sonst alles zu diesem Podcast sagen. Bevor Jochen Wegner, dessen Stimme Sie gerade kurz schon gehört haben, der Chefredakteur von Zeit Online, Hallo. unseren Gast etwas ausführlicher vorstellen wird, kommen wir zu unserem Anfangsspiel, nämlich der Frage...
1: An Rubin Ritter. Sie haben ja gesagt, Sie hätten auch schon mal unseren Podcast gehört im Vorgespräch. Das freut uns sehr. Dann wissen Sie, dass alle unsere Gäste ein Schlusswort wählen müssen. Dieses Wort beendet, wenn es ausgesprochen wird, die Sendung abrupt in diesem Moment. Welches Wort könnte das sein? Es wäre es wäre nur eine kleine Handreichung, wenn ja. Sie das Wort und nehmen, sind wir schnell fertig. <lacht> ja, also, ja. also irgendwas Komplexes oder was?
0: Ja, also ich habe mir zwei Podcasts angehört und ich habe insofern, oh. also mit ich mit der Regel äh, vertraut und habe überlegt, was was kann ein Wort sein und ich würde gerne das Wort Bügeleisen nehmen. Oh, Bügeleisen, hm. warum Bügeleisen? Mhm. Bügeleisen ist eine kleine äh, Hommage vielleicht an unsere IPO Roadshow, also wenn man einen Börsengang macht, was wir ja 2014 gemacht haben dann muss man ja auf eine Roadshow gehen. Das heißt, man trifft viele, viele Investoren, ähm, hat bis zu zehn, elf Meetings am Tag. Und man sagt da halt auch oft das Gleiche. Und äh, zum Teil auch wirklich immer dasselbe. Und das fanden <lacht> wir dann irgendwann nicht mehr spannend genug und haben uns dann dieses Spiel ausgedacht, dass man halt, dass wir uns ein Wort überlegen und eine Person muss dann im nächsten Meeting dieses Wort sagen. <lacht> und insofern muss ich daran denken, als sie sagten, man braucht ein Wort, das man nicht oft benutzt ähm, und das vielleicht so ein bisschen aus dem Kontext heraus ist. Und mein erstes Wort im Spiel war Bügeleisen. Wie <lacht> haben Sie das denn eingebaut? Also Bügeleisen war noch relativ einfach. Also Bügeleisen, das war ein Meeting in London mit, ich glaube, das war die Salesforce von einer großen Bank. Es waren so 40, 50 Leute. Was heißt Salesforce? Salesforce also das sind Wir erklären die klären
1: ja alles in diesem Podcast, selbst das Wort Salesforce. Ja, ja, ja. ja ich werde
0: unglaublich viele peinliche Anglizismen verwenden. Ja, Wir klären einfach das einfach irgendwie helfen. Das ist ja auch
1: eine, eine Bildungssendung.
0: Also eine Salesforce in der Bank ist dafür zuständig, an die Kunden der Bank Aktien zu verkaufen, den Aktien mhm. zu empfehlen, die über Aktien zu informieren. So arbeiten die in der Bank und die mussten halt auch wissen, was wir für ein Unternehmen sind, damit sie auch was zu der Aktie sagen können. Es kam natürlich die Frage, was wir mit dem ganzen Geld machen wollen, denn wir haben ja eine halbe Milliarde Euro eingesammelt in diesem Börsengang. Eine
1: halbe Milliarde
0: Euro? Und da fragt man sich natürlich, was mit dem ganzen Geld? Und ähm, auf die Frage habe ich dann geantwortet, als allererstes würde ich äh, der Firma ein Bügeleisen kaufen, damit Robert sich sein Hemd bügeln kann. <lacht> denn Robert, mein Co-CEO und, und Gründer der Firma lief an dem Tag mit einem Hemd rum, das wirklich nicht besonders gut gebügelt war. Und, ähm, Absichtlich nicht gut gebügelt oder unabsichtlich äh, nicht gut gebügelt? Ich weiß es nicht. Das kommt ab und zu mal vor bei ihm, dass das Hemd nicht so perfekt gebügelt ist. Ich glaube, weil es im Koffer lag wahrscheinlich, weil wir nach London ja. geflogen sind. Und dann, das Spiel ging dann noch genau einen Tag weiter, ähm, weil wir natürlich bei Bügeleisen nicht stehen geblieben sind, sondern die Wörter sich immer weiter hochgeschaukelt haben. Also wir haben uns dann so weit hochgeboten, dass ich am nächsten Tag in Frankfurt, auch in einem großen Meeting, war das Wort dann, das war ja noch berlusconi zeiten Bunga Bunga. Nein, und, ähm, das ist aber heikel. Äh, äh, das wurde dann heikel. Wie,
2: wie, wie haben Sie das eingebaut?
0: Naja, also erstmal erst war das der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt geht das Spiel, jetzt, jetzt gerät es außer Kontrolle. <lacht> äh, als ich in diesen Raum reinging und David Schneider dann, also der andere, wir sind da zu dritt, Robert, David mhm. und ich. Ähm, und drei CEOs. Drei ja. CEOs. Dazu kommen ähm, wir gleich. Mhm. Dazu kommen wir sicherlich noch mir dann beim Betreten des Raumes sagte, übrigens Rubin, dein Wort ist Bunga Bunga. Und ich dachte dann, okay, wir sind hier in Frankfurt, wir machen immerhin eine Roadshow, wir wollen einen der größten Börsengänge Deutschlands machen und ich muss jetzt hier mich zum Horst machen. Also das Gespräch hat ja verschiedene Teile. Erstmal gibt es eine Präsentation über die Firma und da war mir schon mal völlig klar, da kann ich das nicht sagen. Und danach geht's um Frage und es oder so, das wäre nee, nicht so nee, gut gewesen. Das wäre wär überhaupt, nee. überhaupt nicht gut gewesen. Und äh, dann gibt es aber einen zweiten Teil, wo, ähm, wo man Fragen aus dem Publikum beantwortet. Und ich habe gedacht, okay, eine Frage ist wieder die Möglichkeit, das irgendwie so reinzusneaken. Ich habe da ein bisschen spekuliert, weil ich dachte, es kommt bestimmt die Frage zu Rocket Internet, ähm, weil die ja auch da direkt äh, in der Zeit ihren IPO gemacht haben. Und die Frage kam und kam nicht. Und ich wusste halt, ich muss dieses Wort unterbringen, weil die Strafe wird drakonisch sein, wenn ich das nicht tue. Äh, Was, da war die dann Strafe? Nicht ja. Was war die Strafe? Also wir haben das nicht so genau spezifiziert, aber es war ziemlich klar, dass wenn man kneift, dass es dann, äh, dass, man, dass man das besser nicht machen sollte es kam die Frage Rocket und Zalando was sind irgendwie hängt wie stark hängt das zusammen und dann habe ich gesagt, mit, mit Rocket und Zalando ist es so wie Bunga Bunga und der Papst. Ähm, beides kommt aus Italien, aber sie haben eigentlich relativ wenig miteinander zu tun. Respekt. Ähm, Respekt. Und das fand ich dann noch irgendwie so, also ich habe danach schon in viele fragende Gesichter geguckt, mhm. ähm, aber zum Glück äh, sind wir dann direkt zur nächsten Frage gekommen, so dass es glaube ich gar nicht so aufgefallen ist. Nach diesem Meeting war uns aber klar, wir müssen jetzt aufhören, weil wenn das so weitergeht, ähm, dann, dann, dann wird es nicht gut enden und wir wollen ja einen guten IPO machen wollen, guten Börsengang machen wollen, uns gut präsentieren. Insofern haben wir dann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt, ähm, ja, jetzt äh, machen wir normal weiter. Jetzt habe ich direkt zu Anfang uns hier als total unseriös nee, präsentiert. War, ich hoffe, ich habe die nicht nee, jetzt werden wir total seriös.
1: Sehr gut. Ich stelle Sie jetzt nämlich mal vor. Was gar nicht oh so je. einfach ist. Wir haben also schon im Vorgespräch Christoph und ich. Das ist übrigens Christoph Ahmed, der noch bei mir im Studio sitzt, der Chefredakteur des Zeitmagazins. Hallo nochmal. Es gibt ja Leute, über die finden wir nicht so viel, weil sie noch wahnsinnig jung sind. In der letzten Sendung war zum Beispiel Sophie Passmann, die ist 24, 24. Und da gibt es halt nicht so viel. Ja? Man, das Archiv geht dann zurück, bis sie irgendwie mit 15 zum ersten Mal auf irgendeiner Bühne in irgendeinem, ich glaube, in Freiburg stand. Bei Ihnen ist das auch so, wo sie ja eine ganze Menge Historie schon hinter sich haben. Man findet fast nichts über ihr Privatleben. Das heißt, meine Vorstellung wird relativ oberflächlich sein. Wir sind total gespannt, wo Sie eigentlich herkommen, wer Sie eigentlich sind. Das findet man nämlich alles nicht. Ich stelle Sie jetzt mal mit dem vor, was ich weiß. Und Sie können ja da ein bisschen ergänzen. Und bitte auch korrigieren, falls ich mich verrechnet habe. 36 Jahre alt ist der Mann. Richtig. Schuhgröße 42.
0: Auch richtig. Manchmal 43.
1: Äh, kommt drauf an, auf die Marke. Ne? Ja. Kleidergrößen sind ein Riesenthema. Auf das kommen wir auch. Ja, mal. ja, ja. ja total und okay, oder ein, oder? Wir reden auch über Bekleidung heute. <lacht> Sie haben an der Privatuni WHU in wallenda die ich tatsächlich gut kenne, ähm, studiert, sie sind Diplomkaufmann, richtig, und haben richtig. ein MBA aber auch gemacht in Texas. Auch richtig. Im Studium in Wallenda haben sie Robert Gens und David Schneider schon kennengelernt. Ja, Waren ich. sie eigentlich im selben Jahrgang? Ja. Aha. ja. Und das sind ihre heutigen Co-CEOs. Sie sind übrigens der CEO, einer von drei CEOs, alle gleichberechtigt, gibt es ganz selten, von Zalando.
0: Ich glaube, das gibt es sogar nie. Also wir haben zumindest noch keine Firma ja, gefunden, das die sein. das so macht.
1: Ich meine, dass es in im Norden Europas äh, geteilte CEOs gibt, gerade um sozusagen Elternmodelle ähm, zu machen, solche Dinge. Okay. Kommen wir gleich mal drauf. Alles weil klar. Sie, ja, wir wissen ja, doch, zwei Details aus Ihrem Privatleben oh, ähm, zu mir gleich kommen. Gespannt. Sie sind so ein bisschen für, also der heimliche Boss, das dürfen Sie jetzt gerne dementieren, nämlich zuständig für das Kerngeschäft und die Finanzen, also eigentlich die wichtigen Sachen von Zalando. Und was ist Zalando eigentlich? Zalando ist diese Firma, die mal gestartet ist, also sehr hoher Bekanntheitsgrad. Ich glaube, in den Anfang der so 2012, 2013 gab es mal eine Markenbekanntheitsstudie. da waren Sie so bekannt wie Daimler ungefähr, was ja, ja ganz erstaunlich ist. Und zwar mit diesem einen Werbespot, wo die Leute immer so kreischen. Der Schrei vor Glück. Ja, genau. Schrei, Schrei vor Glück. Also die meisten Leute werden seit dieser Zeit Zalando kennen. Man kennt es auch, wenn man in irgendeinem Großraumbüro arbeitet wie ich, dann ist eigentlich immer im Posteingang alles vollgestapelt <lacht> mit diesen Zalando-Boxen. Genau, das ist die Idee. Und eine, eine permanente Diskussion, sollen wir das jetzt machen oder nicht. Und ich bin aber selber relativ viel äh, sehr gut. in den Posteingang.
0: Schrei vor Glück war übrigens auch ein Kandidat für das Safe Word, aber ich dachte, das wird sicherlich ja, ja, vorkommen, das, insofern es ähm, ist gefährlich, bitte jetzt, vor, jetzt nicht bitte das, bitte das Safe Word nicht mehr erwähnen, ja. das heißt übrigens, <lacht> das heißt übrigens Wort nicht Safe Word, <lacht> bunga, bunga, bunga mäßig
1: ist ja. Ja. Ähm, Der Mann packt einmal pro Saison, habe ich gelesen, Päckchen oder liefert auch mal aus das macht man so bei Zalando wenn man in der Führung ist, also weiß auch wie das da unten aussieht, wo die Leute on the ground die Sachen ausliefern kam 2010 zu Zalando da gab es die Firma schon ein Jahr vielleicht
0: ja, ein bis anderthalb Jahre, je nachdem, ja. wie man genau
1: Und, rechnet. Äh, die beiden Ur-Urgründer haben das sozusagen, also ihre Studienkollegen haben das so in, in der WG, in einem Wohnzimmer angefangen.
2: So wie unser Wohnzimmer hier auch. Unser ja, Wohnzimmer so, ja, wir sind ja, ja in so einem bisschen.
1: geheimen Wohnzimmer irgendwo in Berlin, wo Bringdienste wie Deliveroo nicht mehr hinliefern, aber so hoffen wir Zalando liefert, weil wir haben was bestellt. Also ja, wir sind gleich. auch besprochen. Ja, ja, gleich mal, mal ja ich hab, vorgestern <lacht> habe ich Schuhe bestellt, hierher, mal gucken. Ähm, <lacht> Also sind also wenn es klingelt, werden wir an die Tür gehen Wir sind und gleich vor Glück schreien. Mhm, oder auch nicht. Sehr gut. Probierst du die Schuhe dann auch an eigentlich? Äh, wenn ihr wollt. Ja, schon, oder? Wenn du ja. nicht wieder Bemerkungen über meine Füße machst, ich können wir das gerne. Ich mache nie Bemerkungen über deine Füße. Okay. die werden immer rausgeschnitten. Oder hast du deine Schuhe schon wieder ausgezogen, wie die Ministerin nein, nein, bei Hat sie nein, an? Ich hab nein, ich habe die, die Schuhe an, aber wir werden gleich über meine Schuhe reden müssen, weil wir heute auch über Bekleidung reden. Ich habe diese Schuhe mit Bedacht gewählt, die sind nicht von Zalando. Und es tut mir leid, wenn wir hier nuscheln. Wir haben nämlich keine Rundfunkausbildung. Und das ist auch keine Hörfunksendung. Das sage ich gleich mal so zwischendurch. Wenn Sie sich beschweren wollen, bitte eine E-Mail an allesgesagt.zeit.de Zalando ist einer dieser vielen bösen, bösen samba klone Jetzt weiß natürlich 99 Prozent unserer Hörer sind höchstgebildet und wissen, was ein samba klon ist. Für das eine Prozent sage ich es nochmal. Die Sambas, die drei Brüder. Das sind diese Rocket-Internet-Leute, von denen wir gerade schon mal kurz gehört ja, haben. Die sind berühmt geworden damit, dass sie wahnsinnig reich wurden mit digitalen Unternehmungen in Deutschland, was nicht viele geschafft haben, aber international auch dafür bekannt, dass sie Modelle kopieren, die es woanders schon mal gab und bei Zalando war das glaube ich auch so. Es gab Zappos oder gibt es noch, ähm, ähm, inzwischen gehört das glaube ich zu Amazon, einem Schuhversender in den USA, der damals schon sehr erfolgreich war und Zalando ist glaube ich zumindest dadurch inspiriert worden. Ich habe aber noch was anderes rausgefunden, nämlich Olli Samba. Dessen erste Startup war auch ein Schuhversender, äh, was viele nicht wissen. Dazu vielleicht später.
0: Ein Schuhversender,
1: ja. Nee, das you wusste ich know. nicht. Ja, das wüsste ich nicht. nicht. ich habe das im Detail. Ach, war nicht.
0: das irgendwie sowas mit so, so Latschen ja, aus ja, ja. So, äh, so Südamerika? Äh, ja, das genau. habe ich, ich schon mal gehört. Ja, ne? Ja. ja. ja?
1: ja? ja? Heute sieht <lacht> sich Salando als, ich zitiere, Betriebssystem der Branche. Also gar nicht, es geht, falls noch Hörer glauben, Salando wäre eine Firma, wo man so Schuhe bestellen kann und die dann drei Jahre lang zurückgeben. Das ist nicht so. Salando ist eine Plattform geworden, auch für viele andere Händler. Dazu vielleicht später. In den Anfangstagen habe ich noch gefunden, das fand ich ganz interessant, dass ich, wenn man dort angefangen hat, musste man seinen Schreibtisch selber, seinen Ikea-Schreibtisch selber ja, zusammenstellen. Das, das war ich relativ cool. grund für mich. Die hm? Möglichkeit gewesen, dort nie
2: anzufangen. Hast, hast du jemals schon was von <lacht> Ich hab wirklich, ich kann wirklich offen hier gestehen, ich habe noch nie etwas von Ikea Ich habe es mal versucht.
1: Was? Wirklich?
2: Meine halbe ja, Wohnung ich besteht ja aus Ich Ist aufzubauen ja so. Guck mal, Wille? das
0: Entsetzen im Gesicht ja, wir unseres wollen, Gastes, wirklich nicht. Wir wollen halt äh, Mitarbeiter, die, die praktisch denken können. Das ja, hat, oh ja. Gott, ja, das <lacht> Teil der, meil, teils, um Mach doch mal um einen Anglizismus zu sagen,
1: Nordmilch. Ja. Mach doch irgendwas, gut Bleib so lieber im Journalismus. Sprichst ja, 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 ist okay, besser okay, so. so.
2: so. Ey, zwischendurch, ich meine, du, Jochen braucht noch einen kleinen Moment, äh, wollen ja, Sie einen ja. Kaffee? Ja, sehr gerne. Oh, ja. Ja, sorry, haben ja. Wir haben ja. wir, haben Kaffee gekocht. Es ist nämlich 9.10 Uhr morgens. Ich stelle Ihnen mal die Tasse hin. Wollen Sie auch Milch? Haben wir nämlich auch.
1: Gehe ich mal unter den Schreibtisch? Wir haben übrigens ähm, Star-Wars-Tassen, die ähm, Teil dieser Wohnung <lacht> sind, ähm, Sind wirklich hier irgendwo in einem, an einem unbekannten Ort oh. in Berlin. Achso, die kann man ja. so
0: ineinander stapeln und dann kommt ja. die ganze ja. die Guck
1: mal, der, der Logistiker. Mögen Sie Star-Wars eigentlich, um mal was Privates zu fragen, weil ich gerade diese Star-Wars-Tasse sehe?
0: Also ich habe die ähm, Filme früher geschaut, ich bin jetzt kein Riesenfan. Ich gucke eigentlich mittlerweile wenig Science-Fiction. Aha, was sind sonst? So. Nee,
1: nur mal, werden wir Kaffee einschenken? Weil wir wissen ähm, nichts, wir wissen wirklich, wir wissen nicht, wo, sie, wo sind sie eigentlich geboren?
0: Also das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Mhm. Also ist es ist tatsächlich so, dass sie zu, zu mir und auch zu Robert und David wenig ähm, Privates äh, finden werden, mhm. was zum Teil sich, glaube ich, einfach so ergeben hat. Zum Teil ist es auch ein bisschen ja gewollt oder entspricht so ein bisschen so dem, wie wir, wie wir sind. Ähm, weil wir uns halt irgendwann gesagt haben, wir wollen eigentlich, wenn wir reden, gerne vor allem über die Firma reden. Ähm, wir wollen darüber reden, was das Team macht ähm, und wir wollen uns selbst eigentlich nicht mehr als unbedingt notwendig in den Vordergrund stellen. Und das ist äh, glaube ich so ein bisschen, wo das, wo das herkommt, dass wir uns eigentlich immer sehr stark darauf fokussiert haben, was haben wir über unser Geschäft zu sagen und was haben wir über Zalando zu sagen und was haben wir wie können wir das Team in den Vordergrund stellen und nicht uns äh, uns selbst? Ähm, und Weil ich schon glaube, dass dieses Teamwork, ähm, und das ist ja nicht nur, dass wir drei Co-CEOs sind, ähm, das hat ja was mit Teamwork zu tun, sondern auch im ganzen Unternehmen schon ein großer äh, großer Wert ist. Und ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe dafür. Der zweite Grund ist vielleicht auch, dass wir selber so ein bisschen der Meinung sind, unser Privatleben ist jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Wir können ja mal gucken, was wir heute ja. <lacht> rausfinden, aber ähm, wir hatten nie so das Bedürfnis, dass so äh, groß zu erzählen. Insofern, ähm, das ist der Grund, weswegen Sie da wenig finden werden.
2: Wo, wo sind Sie? Wo sind Sie eigentlich geboren? Also um mal eine ganz banale Frage zu stellen, die man nämlich auch nirgendwo finden kann. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen kann, dass man im Internet praktisch ihr Leben beginnt mit McKinsey. Ich habe irgendwie Sie vorher das schon ja, das ist, Also Universität.
0: Aber ja, ja. ja das, das ist vielleicht auch nicht so gut, wenn man Leben mit McKinsey beginnt. Ne? Ähm, also ich bin geboren in äh, in Hamburg. In Hennstedt-Ulzburg genau genommen, das ist ja nicht ganz Hamburg, aber bin dann aufgewachsen in Hamburg. Meine Eltern waren sehr jung, meine Eltern waren Studenten, als ich geboren wurde. Die ersten sechs Monate meines Lebens habe ich in einer umgebauten Fabrikhalle gewohnt. Also meine Eltern haben da so ein bisschen hippy-mäßig, nicht ganz, aber so ein bisschen sagen, alternativ. <lacht> ja, so ein bisschen vielleicht. Ich in, in den 80 wir reden ja jetzt von den frühen 80er Jahren. Ja, 82 Genau. Ach, es
2: war ja auch eine wilde Zeit in Hamburg, aber die Eltern hatten nichts ja. mit Hafenstraße oder so zu tun.
0: Nein, nee. nein, nein. Ich da Pippi-mäßig ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber die haben sich halt so, ja, kommen vielleicht aus ähm, Elternhäusern, die, wo sie so ein bisschen, ihnen das so ein bisschen zu konventionell war. Und dann wollten mhm. sie halt so ein bisschen was anderes mhm. machen. Und danach sind wir dann, ähm, weil das in der Fabrikhalle doch nicht so einfach war mit dem Neugeborenen. <lacht> Heute wäre das ja ähm, ein Industrieluft. <lacht> ja, stimmt. Es war vielleicht eine ganz frühe, ganz, ganz einfache Form <lacht> des <lacht> Industrielofts. Und dann sind wir nach Ottensen gezogen, ein Stadtteil in Hamburg, der heute deutlich hipper ist als damals. Mhm. Ähm, deutlich war das ein sehr durchmischter, sehr ähm, ja, einfacher mhm. Arbeiterstadtteil ursprünglich. Mhm. Ähm, genau, da haben wir gewohnt. Und ähm, dort bin ich aufgewachsen. Und ähm, es ist so, dass ich die die letzten Monate, ähm, äh, weil wir jetzt im September unser erstes eigenes Kind bekommen werden, öfter auch tatsächlich an diese Zeit gedacht habe. Weiß nicht, vielleicht ist das so, dass man dann anfängt, sich zu ändern. Wie war das eigentlich, als ich klein war? Mhm. Was habe ich da eigentlich gemacht? Ähm, wie war das, so, als ich aufgewachsen bin? Und ich habe festgestellt, dass ich an diese Zeit in Hamburg ja extrem gute positive Änderungen habe. Also ich glaube, ich hatte eine, eine eine gute Kindheit und ja, das heißt, Sie sind nicht aufgewachsen Einzelkind. Oder ich haben, haben Sie war lange Einzelkind. Also mhm. ähm, die ersten, äh, als ich acht war, ist meine Schwester geboren. Mhm. Das war damals für mich ein ziemliches Highlight, weil ich dachte, Geschwisterkind ist, ist super, ähm, kann ich mich ein bisschen drum kümmern, bin ja auch schon groß, war ja schon acht Jahre und so. Und äh, das war dann relativ kurz, bevor wir dann nach Kiel gezogen sind. Und da sind Sie dann bis zum Abitur geblieben? oder? Genau, also ich bin zum Abitur dort geblieben, ich habe dann noch Zivildienst in Kiel gemacht und dann bin ich weitergezogen. Dann erst äh, war ich ein halbes Jahr in Ecuador, ähm, in, und dann Ecuador. an die WHU in Ecuador. Was haben Sie da gemacht? Ähm, es war so, dass ich unbedingt an diese WHU wollte. Und da, muss so was, haben, ne? da muss man so einen komischen Lebenslauf
1: haben. Da muss man immer so was, was Seltsames im Lebenslauf haben. Ne? Nee, ja, ich hab, genau. Nee, ich habe nee. Peitschnuppen gerettet in Ecuador. Sowas
0: so. in der Art wollte ich, genau. Nee, es war also es war tatsächlich für einen Lebenslauf, aber ha. es war ganz konkret, ähm, weil man musste nämlich eine zweite Sprache sprechen. Also also, also musste neben Englisch eine zweite Fremdsprache sprechen. Ähm, ich war auf einem altsprachlichen Gymnasium. Ich habe meine Zeit dann dort damit verbracht, Latein hm. und äh zu lernen. Bitte fragen Sie mich keine Kabeln ab, suchen, weil ich kann pack kann man, Alt kann man was alchemist äh hm? nein
1: ich kann nur latein
0: ja. nihil vero
1: tam damnosum bonis moribus quam in aliquo spectaculo desidere. ich hoffe das, das
2: da ist nicht unser <lacht> schlusswort irgendwie
1: es <Das lacht> ist äh, der siebte brief senecas an lucilius glaube oh. ich nicht recht im sinne und das zitat ist cool weil es geht nämlich um Medi oder es geht um Konsum von ähm, Informationen, Medien, äh, das wird im Zusammenhang mit den Zirkusspielen gesagt. Nichts ist so verderblich, wie bei einem Schauspiel müßig dazusitzen, hat Seneca geschrieben, angesichts der Zirkusspiele. Da, wow, du solltest mal zur Zeit wechseln. Findest du? Äh, ja,
2: würde
0: es dahin Anklassen.
1: passen? <lacht> Na gut, ich denke mal drüber nach. Entschuldigung, also, jetzt haben wir sie also, aber ja auch Ja, also, also jedenfalls
0: musste ich Spanisch lernen. Also ich Versch... musste eine Sprache lernen und ich wollte Spanisch lernen, ähm. Und habe dann, ich hatte eine relativ kurze Zeit, das zu machen. Und habe dann überlegt, okay, wo kann ich das anwenden? Nee, genau genommen war es sogar so, ich war erst in Spanien. Musste dann unter Hochdruck für diesen Spanisch-Test lernen, den ich dann bestehen musste. Habe den gemacht und bin dann nach Ecuador, um dann noch ein halbes Jahr, bis die Uni anfängt, irgendwas zu machen, was weit weg mhm. ist. Ich habe dann da tatsächlich in Entwicklungshilfeprojekten gearbeitet bei der bei der UNO, was ziemlich spannend war und, und ziemlich interessant war. Und ja, dann bin ich von da Totaler Szenenwechsel an die WHU. Aber so von dieser Hippie-Kindheit ne, in Ottensen. Ja. Ähm, wa warum,
1: das habe ich wirklich gefragt. Ich, ich hatte mal in einem früheren Leben, musste ich mal so ein Uni-Ranking recherchieren. und ähm, war Von dann Zeit zu Fokus, das geht schneller. Ah, ja. In unserem Podcast, ja. ja. Und da war es so, äh, ich war dann an der WHU und war tatsächlich sehr beeindruckt und da ist ja jeder, der da über den Campus läuft, ist ja irgendwie Gründer oder wird gerade von Uli Samba angerufen oder so, ne? also es ist ja so eine, eine Fabrik von Unternehmern, die da, die da entstanden ist. Und es ist auch gar nicht so günstig, da, glaube ich, zu studieren. Warum das will man? Richtig.
0: Warum will man sowas, wenn man aus dieser Hippie-Kindheit kommt? Also Hippie-Kindheit, also ich weiß jetzt nicht, ob, meine, ob ich meine Kindheit jetzt als Hippie-Kindheit ähm, betiteln würde, aber äh, es war schon vielleicht ein weiter Weg von Ottensen an die an die WHU oder vielleicht sehr unterschiedliche Orte. Ich glaube, das hat verschiedene Hintergründe. Das eine ist, dass ich tatsächlich ziemlich früh wusste, ich möchte unbedingt BWL studieren. Also ich glaube, ich kann sagen, ich bin wirklich BWLer, BWLer aus Überzeugung geworden. Wie alt waren ich, Sie da, als Sie zum ersten Mal gedacht haben? Ja, BWL. ich weiß es nicht ganz genau, wie alt ich war, aber es war schon... Teenager. Ja, würde ich sagen. Und zwar war es so, Aber wie um alles in der Welt kann man denken, dass BWL ein Studium ist, dass man... Das ist eine gute Frage. Ich habe auch oft während des Studiums gedacht, oh Gott, oh Gott, und man muss viel auswendig lernen. Und es gibt sicherlich Studien, die irgendwie breiter sind und die noch akademischer sind und die noch ähm, kreativer sind und... Mhm. Ähm, was haben Sie studiert? Ich habe Physik. Physik. Haben Sie ja, hat sich das rumgesprochen? Nee, ich glaube, haben Sie es nicht mal gesagt <lacht> du, du hast es selber so gesagt,
1: hast das in den Medien, verdammt. Haben Sie selber ausgeplaudert? Ja.
0: Mhm.
2: Anglistik, Sie, äh, ich habe Anglistik, hab Anglistik okay. aber auch nur zwei Semester oder so. Also Nein, so ich Zeit.
0: bin Diplomphysiker. Ja, du ich hast es okay. zu Ende studiert, mhm. ja, das merkt man. So, und da kann man jetzt sagen, das sind <lacht> natürlich Studien, die sind ähm, viel anspruchsvoller, ähm, muss viel mehr Theorie verstehen, ist viel kreativer, wie auch immer. Bei mir war es so, ähm, dass ich mich wirklich sehr früh dafür interessiert habe, wie Wirtschaft funktioniert und zwar nicht so aus so einer vwl Perspektive, die dann wieder so ein bisschen abstrakter ist sondern wirklich so ganz konkret wie funktioniert eigentlich eine firma und das fing bei mir so ein bisschen so an dass ich zum beispiel wenn wir mal im urlaub waren oder irgendwie aus irgendeinem grund in einem hotel übernachtet haben also hotel fand ich sowieso super weil ne, da war irgendwie alles so schick und so so so, so sauber und so schön und ähm, das fand ich immer gut und ich habe mich aber auch immer gefragt wie funktioniert eigentlich so ein hotel also wie viele Betten muss man haben, damit sich das rechnet. Ähm, wie viel äh, sozusagen darf es kosten, das Zimmer herzurichten und einzurichten? Wie lange dauert das, bis sich das rentiert? Ähm aber mehr ihr, so, wie so ein Kind darüber nachdenkt. Haben Sie mit
2: Ihren Eltern dann darüber gesprochen? So, also Papa, sag mal, wie viel Zimmer gibt es hier eigentlich? oder
0: Ja, zum Beispiel. Aha. Also ich habe jetzt eben rentiert gesagt. Ich habe damals früher sicherlich nicht gedacht rentiert. Klar. Aber ähm, so wie ein Kind halt dann darüber nachdenkt, wie das eigentlich funktioniert und wie man das machen muss und was ist dann eigentlich, wenn keine Gäste kommen und wie lange geht das dann gut, wenn keine Gäste kommen <lacht> und <lacht> wie viele Gäste müssen kommen, dass man davon leben kann und, ähm, mhm. und dann vielleicht, wann kann man anbauen, um noch mehr Zimmer zu haben. Ähm, einmal waren wir in einem Urlaub auf, äh, auf, auf Amrum, hm. wo meine Schwester dann Reitstunden genommen hat bei so einem Bauernhof. Und dann habe ich angefangen, mir so einen Bauernhof auf dem Papier äh, zu machen. Also das ist so ein bisschen so wie Farmbild, glaube ich, heute. Also diese, diese Bauernhof-Simulationen sind ja hoch im Kurs. Ähm, damals hatte ich halt keinen Computer und habe das dann auf Papier mir ausgerechnet, okay, sozusagen wie viel Pferde haben die, was bringen die ein, ähm, was kann ich von den Einnahmen dann investieren und habe mir so eine kleine Bauernhof-Simulation da gebaut und ähm, das, ich fand das immer Wahnsinn, faszinierend und irgendwie so praktisch und äh, irgendwie so nah am Leben und trotzdem auch irgendwie ja, so intellektuell irgendwie ansprechend, wie das eigentlich funktionieren kann und das war der Grund und dann habe ich natürlich überlegt, wo und ich habe mir verschiedene Unis angeguckt und ähm, fand die WHU einfach richtig gut. Also ich bin dadurch darauf gekommen, ähm, dass an der Schule, an der ich war, ein ehemaliger Student die WHU vorgestellt hat. Ich bin dann dahin gefahren und ich fand das wirklich beeindruckend. Also es war schon immer klar, natürlich gehen da viele Leute hin, die vielleicht aus eher so soliden, guten Elternhäusern kommen, aber es hatte nicht so dieses, wir sind irgendwie eine Geldelite oder wir sind irgendwie so wahnsinnig hochnäsig mhm. und wir sind so privat und das kostet alles so viel, sondern es war wirklich so, glaube ich so eine Gruppe an Leuten, die sich extrem engagiert hat, ähm, die irgendwie was bewegen wollte, die ähm, auch dieses Thema interessant fanden. Ähm, viel von dem Unileben wird von den Studenten selbst organisiert, mhm. ähm, was man, finde ich, auch merkt, wenn man dort ist. Und es hatte vielleicht schon so ein bisschen diesen Punkt so, das ist eine Leistungselite, aber ehrlicherweise, mhm. damit konnte ich mich auch so ein bisschen identifizieren, weil ich dachte, okay, wenn ich schon BWL studiere, dann möchte ich es da studieren, wo man es richtig gut lernen kann. Und das war halt... Ähm, die WHU. Und natürlich musste ich mich mit den Studiengebühren auseinandersetzen. Was um, das es war klar. Ich glaube, damals waren das 5000 Euro pro Semester, hm. das heißt hm. insgesamt 40.000 Euro. Und ich musste mich halt dann, aber das haben einige dort gemacht, ähm, eben mit dem Studienkredit ähm, auseinandersetzen und ähm, hatte dann aber das Glück, dass ich ähm, einen Freiplatz bekommen habe, also dass ich ohne Gebühren weil die so nein es ist so wenn man aufgenommen wird dann kann man einen Freiplatz beantragen und dann geht es im Prinzip nach Bafög-Kriterien mhm. und okay. da bin ich dann reingefallen und insofern ähm, war ich dann in der natürlich noch besseren Situation dass ich die Gebühren gar nicht bezahlen musste mhm. aber mir war klar als ich gesagt habe ich gehe dahin wusste ich das noch nicht und wenn das nicht geklappt hätte dann hätte ich halt einen Studienkredit aufgenommen und ähm, wusste aber auch den kann ich irgendwie auch wieder zurückzahlen insofern mhm. fand ich das auch um, fand ich das auch in Ordnung. Okay,
1: ich glaube in die Geschichte. Das ist also ich sie glauben mir die Geschichte. Ich bin, bin ein bisschen gebrannt. aber Ich komme auch aus. Ich würde Sie sagen, wir wir schwammen. haben
2: sie ja nicht auch. Äh, sie, sie haben ja unser Gast hat ja was mitgebracht. Stimmt. Ich
0: will nicht unterbrechen, aber stimmt. Das äh, liegt da Stil, das so, liegt auf dem liegt Tisch, so ne? unausgepackt. Wollen wir es auspacken? Das ist
1: jetzt ja zum Frühstücken. Ja, ich
0: finde schon.
2: Also zum Frühstück. Ja, ich habe gedacht jetzt hier ähm, Kaffee.
0: Auch um, um Ihnen was Gutes zu tun, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man so diese Tradition, dass Gäste was ja. mitbringen, immer mehr etabliert in Aha, diesem Podcast. Ich super, ich die ja, sehr gut. Ja, gut und ich insofern habe ich gedacht, <lacht> ähm, was isst man äh, in Hamburg zum Frühstück? Natürlich Franzbrötchen. Ah, ah, sehr gut. Also ich hoffe, diese. Ich, so ich mach so mal auf, ja, ja? Okay, alles klar.
1: Ja. Oh. Nicht rascheln, weil das ist sehr unprofessionell. <lacht> oh, in diesem Fall schon. wow ne? oh, Wahnsinn, das ist ja. Mh. Ich würde aber das Croissant nehmen, wenn ich darf.
0: Ich habe noch Croissants dazu gepackt, falls Und in die Croissants. Franzbrötchen zu ja,
1: für die, so die Jochen's, die, die die keine ja, Franzbrötchen Franzbr wollen. Franzbr also ich würde später später Ist dir zu süß oder wie? Das ist mein Verdacht. Ich jetzt. mag morgens komischerweise lieber ja. salzige Sachen. Ich weiß, es ist seltsam, aber
2: nee, das ist nicht seltsam. Aber ich finde Franzbrötchen ist wirklich. Äh, haben wir noch was für unsere Produzentin? Ich habe extra ein paar mehr mitgebracht. Sie haben auch eine, ihre Sprecherin dabei. Ähm, Will niemand einen Franz? Susanne du ein Franzbrötchen. Susann, können wir ein Franzbrötchen jetzt anbieten? Susanne ja. nickt mit ja. dem Kopf. Ich nehme einfach mal mit der, mit der Hand. Ich, ich ihn ein. Das ist sogar ein Brötchen. Lübecker
1: Bäcker. Ah ja? ja. In Berlin. Ja. Ach. Oh, jetzt ja. kommen wir zu Hat den Geheimtipps. Recherche. Wer ja.
2: ist das? Weil wir sagen ja immer alle... Der ist so bescheiden, dass er Lübeck. seinen Namen gar nicht groß
0: drauf schreibt. Komisch eigentlich, ne? Jetzt habe ich den auch, Ach, Junge, genau, Junge.
2: Genau, in der Junge. Hafenstraße 25. Also wenn wir mal nach okay. Lübeck beim nächsten Mal kommen, ja. Hafenstraße 25. Wir erstmal probieren, probieren ja, wir, aber wir fehlen in diesem Podcast ja. nichts,
1: was wir nicht selbst probieren. Was ich aber eigentlich Franz gerade sagen Brötchen. wollte ist, ich bin so ein bisschen gebrannt, Christoph, ich weiß nicht, wie das oh, bei dir es gibt sogar
2: Es gibt ananas -Servietten. schau mal. Servietten mit bedruckten Ananas. Gerne fange
1: ich nochmal an zu versuchen, meinen Satz zu vollenden. Entschuldige, bitte. Ähm, was Franz bräuchte mein, ist immer gut. <lacht> kannst du mal das Mikro abdrehen von dem Typen <lacht> da drüben? Mein Abijahrgang bestand zu einem nicht geringen Teil aus Leuten, die was rechts machen sollten, wollten, und die sind dann alle, haben alle BWL studiert und eine Banklehre gemacht. Hm. Aha. Und das sind die unglücklichsten, also zum Teil jedenfalls, die unglücklichsten Menschen geworden, soweit ich das beurteilen kann. Gerade die, die in die Bank gegangen sind, zu Versicherungen und so weiter, die was rechts gemacht haben, was bei uns total angesehen war und ich bin Gott froh, dass ich es nicht gemacht habe und ähm, ich glaube, das war halt der falsche Grund, BWL zu studieren, weil man so Karri was Karriereorientiertes machen ja. ähm, möchte und ich kann total verstehen, wie man sagt, ich habe schon als Kind Bauernhöfe simuliert und zwar das EBIT, <lacht> dass, das, das, das dann, dass das zu einer Leidenschaft werden kann, das, das verstehe ich sofort. Mhm. Aber das ist ein ganz anderer Grund, als ich möchte irgendwie Geschäftsführer werden. Von egal was.
0: Von egal was. Nee, also Nee, Ich glaube, bei mir an der Schule mh, weiß ich gar nicht, ob BWL da so wahnsinnig angesehen war oder auch so wahnsinnig oft gewählt wurde. Es war halt eben altsprachliches Gymnasium. Also ich glaube, da waren so die ähm, Studien, die so hoch im Kurs waren, eher wahrscheinlich so Jura oder Medizin, ähm, mhm. solche Themen. Ich hatte auch fast Medizin studiert, fand ich auch super.
1: Mhm. Aber Haben Sie eigentlich ein gutes Abi?
0: Ich ein, Ja, ich habe ein sehr gutes Abi. Was heißt denn das? Ähm, jetzt wollen wir jetzt mal, <lacht> mal Notenschnitt. Wir haben unsere Notenschnitte 1 schon in wir einer vorigen sendung ähm, Ich habe Hessen-Abitur 1,9. Also da habe ich, äh, hab ich da nicht gehört. Äh, nee, 1,0. Ja.
1: 1,0. Das ist kaum zu übertreffen. Doch, es gibt 0, irgendwas, gibt es auch. Ne, in manchen ich glaube, das gibt es rechnerisch,
0: ja. Es ja. mhm. gibt
2: rechnerisch, war die diplomatische Antwort wie, ich hatte eigentlich 0,4. Nee, nee, aber nee, es nee, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Also bei uns heute die Skala 1,0. 1,1. Da. Oh, das ja, das ist, hart. ist
1: schon krass. Mhm.
0: Gab, hatten Sie auch irgendwo mal 13 Punkte oder so oder überall? Ich hatte auch... Ähm, ich hatte war dann auch Ihr schlechtestes?
1: Was? Ja,
0: Latein zum Beispiel. Also ich hatte... Ähm, also meine, 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 meine Notenkurve, wenn wir jetzt so ja. detailliert das besprechen wollen, ähm, geht so los, dass ich in der Grundschule... Ähm, da habe ich immer ein sehr guter Schüler war, ich war ein sehr aufgewecktes Kind, ich hatte eine Nachbarsfreundin, die war zwei Jahre älter, mhm. die war dann schon in der zweiten Klasse, als ich eingeschult wurde und die wollte mit mir immer Schule spielen, das heißt, ich habe schon mhm. vor der also, eigentlichen Schule, habe ich schon äh, diverse <lacht> Mathebücher von ihr Verstehe. sozusagen äh, beigebracht bekommen und ich fand das, ich habe mich auf die Schule gefreut, ich fand das gut und ähm, war ein guter Schüler. Das hat dann irgendwann aufgehört mhm. Wie alt war so denn? in der, ich würde sagen, so in der fünften, sechsten, siebten Klasse. Mhm. Ähm, mhm. Da ging es dann so ein bisschen ähm, abwärts. Ähm, ich hatte vielleicht auch so ein paar andere familiäre Themen, die mich ähm, beschäftigt haben. Ähm, ist vielleicht auch einfach eine Zeit, wo man so ein bisschen durchhängt. Ähm, und in der Zeit, ich war jetzt nie versetzungsgefährdet, aber ich hatte durchaus in Latein äh, auch mal eine fünfte Arbeit. Ich glaube nicht im Zeugnis, oh. aber so genau weiß ich es nicht erinnere ja, ne? mhm. ähm, Und hab mich da so durchgeschleppt und hatte da auch nicht so wahnsinnig viel Lust auf Schule und das hat sich dann irgendwann geändert und zwar war der Anlass dafür, dass ich in die USA gehen wollte für ein Jahr. Ich glaube, das war eine Idee von meiner Mutter, die hat mich darauf gebracht und meinte, hier, das wäre doch super, für ein Jahr an der Highschool zu sein mhm. und ich fand das auch direkt ziemlich cool, also ich dachte, okay, ein Jahr ist auch ganz schön lang und hab mir da so Gedanken gemacht, aber mhm. ich fand das dann toll und wollte das machen und habe dann aber schnell festgestellt, dass es ein Problem gibt und zwar, dass ich mit meinem Zeugnis, das ich zu der Zeit hatte, dann die 11. Klasse nochmal hätte machen müssen in Deutschland. Also ich konnte nicht mhm. ein Jahr weg sein und dann wieder in meinen alten äh, Zug aufspringen. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Ich wollte weiter mit meinen Freunden in der Klasse bleiben. Ich wollte auch nicht noch ein Jahr länger zur Schule gehen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich irgendwie anstrengen und habe dann relativ schnell, ich hatte auch nur ein halbes Jahr dafür Zeit, ähm, vor allem die... Dateinnoten auf auf eine 3 gebracht. ich glaube es durfte keine Note schlechter sein als eine 3 und es gab irgendwelche anderen Regeln. <lacht> auf jeden Fall musste ich mich dafür ganz schön spurten, weil ich nur ein halbes Jahr hatte, das so rauszureißen und dann äh, ging das los, dass ich plötzlich gute Noten hatte und dass ich merkte, okay, eigentlich ist es zum Teil auch ganz interessant und ähm, interessant, weil man
2: plötzlich weil sie plötzlich gemerkt haben äh, Leistung und wenn man sich reinhängt, dann bekommt man
0: die ja. Noten und man hat Erfolgserlebnisse. Ja, es, also ich glaube, es war ein Erfolgserlebnis, ähm, gute Noten zu haben und es war ein Erfolgserlebnis, ich wusste, okay, ich möchte dieses Ziel erreichen, ich möchte diese Klasse da nicht nochmal machen müssen. Ähm, man kriegt natürlich dann irgendwie, auch dass irgendwie andere sagen, oh, wow, Robin, was ist denn mit dir los? Oder, dass ich plötzlich auch gemerkt habe, bestimmte Fächer waren auch einfach interessant, also Geschichte zum Beispiel fand ich super oder ein paar andere Fächer, Mathe fand ich super und dass ich plötzlich merkte, okay, so schlimm ist das gar nicht hm. ähm, und so interessant ist es auch nicht und ähm, von da an war ich da so ein bisschen ähm, angefixt, ähm, von da an war ich ein guter Schüler und das war ich dann eben auch in der Oberstufe und ähm, in der Oberstufe ging es dann auch los, dass ich merkte, okay, wenn ich an die WHU möchte, dann brauche ich auch gute Noten, ähm, wenn ich vielleicht mal ein Stipendium haben möchte, brauche ich auch gute Noten, ähm, vielleicht war dann auch irgendwann so ein bisschen so ja, wie man, wenn man anfängt zu laufen, dann läuft man vielleicht irgendwie zehn Kilometer in der Stunde und dann denkt man, ich könnte ja vielleicht auch zehn Kilometer in 50 Minuten laufen mhm. und dann trainiert man dafür und so ein bisschen, ähm, ja, hat mich das dann irgendwie gereizt und an der WHU ist es dann natürlich auch nochmal so, dass ähm, dieses ganze Thema ähm, gute Noten schreiben, ähm, also wie wie kommt man da durch, ähm, hat dann ja auch Auswirkungen darauf, in welchen äh, in welche Auslandsuni man kommt und ähm, das hatte dann fast auch so ein bisschen was von so einem sportlichen Wettbewerb ähm, und insofern ja, ich glaube dann irgendwann war ich auch so ein bisschen sowas wie ein Streber. Ja, also <lacht> mich hat das irgendwie ähm, äh, mich hat das irgendwie, äh, ich fand das gut. An der Uni waren sie gut, das haben wir in, dem, in den Archiven gefunden, ne? da waren sie super. Ich knuspere gerade
2: an ja, ja, ganz ja, ich habe ich habe auch vorhin gelesen, dass die Ihre beiden Mit-CEOs Kannst du mal
1: bitte kauen, oh ja. bevor du in dein Mikrofon hm. sprichst? Das gibt ich wieder böse E-Mails e <lacht> oder sogar Medienkritiken.
2: Ähm, dass ihre beiden Mit-CEOs unglaublich stolz waren, als sie tatsächlich gesagt haben, sie kommen von McKinsey zu Zalando, weil sie an der Uni als Star galten.
0: Also ich glaube, das ist übertrieben, aber das sagten, um, sagen Stars immer. Ja. ja, also erstmal, ich war nicht der Beste in unserem Jahrgang. Der Nein. Beste war ein anderer Kollege, der jetzt auch, auch bei unserem Unternehmen werde, ist. Werde, werde, werde. der der David Schröder. Um, der war immer mit Abstand der der allerbeste. Mhm. Und Sie waren, aber wo? ich war auch ziemlich gut. Ah, ja. um, und ich, also es war für Zalando, glaube ich, an dem Punkt schon. Ähm, einfach ganz, ganz wichtig, neue Leute und mehr Leute reinzubekommen, weil das einfach so wahnsinnig stark gewachsen ist. Und ähm, Robert und David sich gesagt haben, es ist völlig klar, dass das nicht in dem Setting abzubilden ist. Wir brauchen weitere gute Leute. Und das war dann auch immer die nächsten fünf, sechs Jahre unser Kernproblem, ähm, dass wir immer mehr, immer schneller, immer bessere Leute reinholen mussten. Ähm, ich will aber auch nochmal also, äh, dazu sagen, dass ähm, natürlich waren Robert und David froh, dass sie uns, also diese Gruppe von Leuten von Zalando begeistern konnten. Ich war aber auch wahnsinnig froh, ähm, dass die mich äh, gefragt haben. Mhm. Äh, ähm, sie waren bei McKinsey weil, damals. Genau, ich war bei McKinsey. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich es mir immer interessant vorgestellt habe, so ein Unternehmen zu führen oder irgendwie aufzubauen und wie das dann so funktioniert. Und ich habe da immer halt viel, viel kleiner gedacht, also wie so ein Hotel oder wie auch immer. Und ich glaube, mein Problem wäre gewesen, wenn die mich nie gefragt hätten, dass ich von selbst, glaube ich, nicht den Schritt gemacht hätte, wirklich zu gründen. Ich weiß es nicht genau, vielleicht wäre das irgendwann auch gekommen, mhm. aber ich war dann irgendwann so nach der WHU auch so ein bisschen, glaube ich, fast schon gefangen da drin, dass so eine Konvention an der WHU halt auch war, wenn man wirklich gut ist, dann, mhm. also gute Noten hat, dann geht man so an die, geht man halt zu den Beratungen oder zu den Banken oder zu großen Unternehmen. Und ähm, ich fand die Zeit in der Beratung super, ich habe da viel gelernt, ich kann da gar nichts Schlechtes drüber sagen, aber für mich selbst war das so ein bisschen, glaube ich, eine Zeit, wo ich nicht wirklich, irgendwann nicht mehr wirklich glücklich war. Ähm, haben, Sie, haben, Sie den, haben, Sie,
2: haben, haben Sie den Film Toni Erdmann gesehen? Ja, habe ich gesehen. Weil sie jetzt nur gerade erzählen, dass sie das Gefühl hatten, so, sie, war, ja, ja. sie waren nicht so wirklich glücklich ja. in der Zeit als also am Ende, weil das die Geschichte von Toni Erdmann ja, äh, ja. Wir, wir, wir fassen wir kurz mal zusammen, die Geschichte von Toni Erdmann ist ja auch da geht es ja auch um, die weibliche Hauptrolle ja. ist eine Beraterin. Und genau. Die ist auch nicht so wirklich glücklich in ihrem Leben. Ne?
0: Die ist auch nicht so wirklich glücklich und hat dann diesen ähm, abgespaceden Vater, der äh, dann ab und zu vorbeikommt. Ja, so ein bisschen, also ich meine das ist natürlich völlig überzeichnet, aber ähm, so ein bisschen, als ich den Film gesehen habe, musste ich auch an diese Zeit ähm, denken. Also es war so, es gab mal einen Bericht über die WHU, da hat irgendeine Journalistin gesagt, das, was sie da erstaunlich findet, ist, da sind lauter 25-jährige Leute und die sehen alle so ein bisschen eher aus als wären sie 35 und sind auch noch stolz darauf. Genau so war das irgendwann bei mir. Also es war an der Uni immer so, dass wir die Sachen natürlich oder ich die Sachen sehr ernst genommen habe. Ich wollte halt möglichst alt wirken. Ich wollte möglichst war schon fast wahrscheinlich so ein bisschen altklug und und äh, das galt irgendwie so als, oder ich fand das, ich fand das gut. Und bei McKinsey ist natürlich auch so, wenn man Klienten berät und irgendwie gerade 27, hm. 28 hm, ist und da natürlich auch ähm, wichtige Dinge mit beraten soll, dann muss man natürlich auch eher älter wirken. Dann hm. versucht man ja nicht irgendwie jünger zu wirken. Und bei mir war das irgendwann so, dass ich da, glaube ich, in so einer Sackgasse war, weil ich ähm, war Ende 20 und ich glaube, ich habe mich manchmal gefühlt wie Mitte 40. Mhm. Und ich habe mich manchmal auch so verhalten. Und ich habe schon quasi mental auf die <lacht> auf die Rente hingearbeitet, mhm. das ist jetzt übertrieben. Aber so ein bisschen so. Mhm. Und dann kam halt Zalando um die Ecke, dann kam Robert und David, ich war mit denen ja auch immer im Kontakt geblieben. Das war wie so eine Verjüngungskur. Plötzlich dachte ich, wow, da gibt es, die bauen echt so ein Unternehmen, und jetzt fragen die mich auch noch, ob ich da mitmachen will. Mhm. Und ähm, ich merkte dann, die wollen gerne, dass ich das mache, weil sie mich gut gebrauchen konnten. Und ich wollte das auch unbedingt, weil ich dachte, dann noch mit Freunden in Berlin so eine Firma, wo ich damals auch nicht wusste, ob das funktioniert, mhm. aber ich wusste E-Commerce finde ich finde ich super, da geht es auch um echte Produkte, da wird irgendwas verschickt, das also das fand ich das fand ich super. Und dann bei Zalando so reinzukommen, ja, war wirklich, ich habe mich auf einen Schlag zehn Jahre jünger gefühlt, weil das auch so ein Unternehmen war, das war ja wahnsinnig stolz viele darauf, Leute dass waren wir so jung da, waren, als sie kamen. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube auch, Robert und David wussten es damals nicht ganz genau, weil es sich jeden <lacht> Tag es geändert es hat, immer, dass sie dann gekommen ähm, sind. Nee, es war wirklich. Ich wusste es die Wochen danach auch nicht, weil wir haben so viele Leute jeden Tag eingestellt. Es war wirklich ähm, äh, schwer, da on top of things zu bleiben. Aber das waren irgendwo zwischen 50 und 100, würde mhm. ich sagen. Also die und? hatten
1: gerade so angefangen. Ne? Die hatten gerade die ersten Investoren bekommen, sozusagen, ja. neben den Sambas auch. Übrigens, ja. eine Disclosure müssen wir, glaube ich, machen. Damals hat sich auch schon Holzbrink Ventures beteiligt, wenn ich das richtig gespeichert habe. Ja. Und äh, jetzt äh, immer äh, Standardübungen, ähm, die Zeit gehört zu 50 Prozent der Holzbrink Publishing Group, die sehr nahe steht, auch natürlich Holzbrink <lacht> Ventures. Und damit haben wir es auch einmal gesagt. Sonst haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun, aber ich wollte das mal sagen, weil wir das immer disclose in allem, was wir machen, wow. wenn wir irgendeine gesellschaftliche Verknüpfung entdecken. Dann schreiben wir das normalerweise unter Artikel, jetzt muss ich es ja. halt im Podcast sagen. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mir ist das deswegen aufgefallen, das war halt so schon sehr früh eine Crème de la Crème der Investoren, also die Sambas hatten ja schon einen sehr, sehr, sehr guten Ruf, jedenfalls in der, in der start szene und ich weiß nicht, dann kam noch so Tengelmann und solche Leute dazu. Also ja. auch so, ähm, wie heißt das dann, ähm, wie heißen solche Investoren? Strategische Investoren. Mhm. Und ähm, das ging ja schon ganz schön rund für so ein Team von Leuten, die eigentlich, also mit Verlaub, sie hatten jetzt nicht so viel Ahnung von dem, was sie da Nee, ich glaube, man kann
0: äh, auch auf ein paar Gebieten sagen, wir hatten keinen blassen Schimmer, was was da eigentlich passieren wird, ne? Weil mhm. wir hatten ähm, keiner von uns hatte ein Unternehmen in der Größe irgendwie und also in der Situation irgendwie mal geführt. Keiner von uns hatte je ein Sortiment aufgebaut. Keiner von uns hatte jene Logistik aufgebaut keiner von uns hatte je einen online Onlineshop programmiert. Also da gab es viele, viele Dinge, die wir da erst rausfinden mussten. Aber das war ja so ein bisschen das Charmante an der an der Situation. Also mit mit ähm, mit Tengelmann, äh, um das vielleicht einmal zu erzählen, weil das damals wirklich wichtig war. Es gab die beiden Gründungsinvestoren, das waren Rocket und Holzbrink, die direkt von Anfang an dabei waren.
1: Rocket ist Rocket Internet, heute an der Börse, richtig? Richtig. Und das sind diese Sambas.
0: Richtig. Und dann Ende 2009 war es so, dass die erste größere Finanzierungsrunde anstand. Das waren damals 20 Millionen Euro geteilt in zwei Tranchen, 10 plus 10. Und das hat eben Tengelmann gemacht. Also vor allem eben Karl Ewan ähm, der in der Situation wirklich auf bei einem Geschäftsmodell, wo keiner sagen konnte, dass es das mal so laufen würde, wie es dann gelaufen ist, ähm, auf einer auch sehr ambitionierten Bewertung diese Investition gemacht hat, weil er an dieses Team irgendwo geglaubt hat. Und ähm, Karl ebernhaupt hat ja vor nicht allzu langer Zeiten ist er ja auf tragische Weise in dem Gebirge verschwunden. Und ähm, ich glaube, das wirklich, kann man wirklich so sagen, dass das, was er da gemacht hat, so mutig zu investieren, das Unternehmen wirklich ähm, verändert hat. Denn es war dann zum ersten Mal so, dass wir wirklich investieren konnten. Und das war auch die Zeit, wo ich dazugekommen bin. Das war ganz kurz nach dieser Finanzierungsrunde. Mein erster Arbeitstag war der 27. Dezember, also direkt nach Weihnachten 2009. War das noch in der Torstraße in Berlin-Mitte? Das war in der Zinnowitzer Straße, Genau, da waren die gerade vor ein, zwei Monaten umgezogen mhm. und dieses Büro, es war wirklich der Wahnsinn, es war ein Riesengewusel, es war, ähm, das erste Mal, dass ich da war, war abends um neun ähm, und überall liefen <lacht> Leute rum und es war, äh, es war ein Energielevel, das hatte ich bis dahin noch nicht so gesehen und ähm, das hat mich halt total, also sofort angefixt, dass man das Gefühl hatte, ich habe zwar nicht verstanden, was die alle machen, <lacht> aber man merkte, die haben alle, und die, die haben sind die nicht so gepackt oder sowas? Da war das Logistikzentrum gerade in ein richtiges Logistikzentrum ah, okay. gezogen. Vorher war es tatsächlich im Keller ähm, und das war da gerade ähm, in ja. eine normale Logistikhalle gezogen.
2: An diesem ersten Tag oder an diesem ersten Abend, als Sie da anfingen, ähm, mit welchem Gefühl sind Sie nach diesem ersten Tag ins Bett gegangen?
0: Und vor allem wann? Nach meinem ersten, Arbeits-, an meinem ersten Arbeitstag? Ja. Ähm, das schwer, also weil ich glaube, damals war das einfach ein Wechselbad der Gefühle. Ne? Manchmal dachte ich, oh wow, das ist ja das allercoolste, was wir hier machen. Manchmal ehrlicherweise bin ich auch ins Bett gegangen, habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ähm, wie soll das jetzt werden? Denn ähm, es war so, ich habe mir dann natürlich mit Robert und David zusammen, wir haben uns den, den, den Businessplan angeguckt, ähm, wie man das dann macht. Und ähm, die hatten ja gerade diesen Businessplan gemacht für diese Finanzierungsrunde mit dem, mhm. mit dem Haupt. Und ähm, ich habe den angeschaut. Da stand Januar, Umsatz 2,5 Millionen. Februar, Umsatz 3 Millionen. Da dachte ich, okay, so far, so gut. <lacht> März, Umsatz 30 Millionen. Das, äh, <lacht> das wissen sie heute noch? Ja, das war das. ja das Nie, nie wieder vergessen. Das, da, den Business Case werde ich tatsächlich nie wieder vergessen. Ja. Ähm, weil da halt stand von Februar auf März verzehnfachen wir uns. Und ich bin dann ähm, <lacht> Kann man ja mal so hinschreiben. Kann ne? man ja mal so hinschreiben. Und dann bin ich zu, zu Robert und David äh, gegangen oder wir saßen da und habe ich die gefragt, ähm, wie habt ihr euch das denn eigentlich vorgestellt? Und äh, ich meine, verzehnfachen, wie soll das denn funktionieren? Und dann war erst so ein bisschen so, ähm, ja, so Schulterzucken und äh, so, äh, ja, so richtig, so ganz genau wissen wir das auch noch nicht, war dann letztlich die Antwort. und Das dann, darf
1: man nur diesen Investoren nicht sagen, ne? Und dann. Das ähm, war ja zu, die waren ja zu dritt alleine im Großraum Das war ja ein schon. Bisschen, war, ja, heute ja, heute darf man das sagen.
0: Und und das heute stand, haben
1: sie ja, sie, jetzt sind sie ja gerade dabei, bis 2020 wollen sie den Umsatz verdoppeln, nur heute sind es viereinhalb Milliarden, ne? Ja, das ist wieder so ein Claim, aber da kommen wir später noch zu.
0: Naja, aber erstmal warten, wie die Geschichte zu Ende geht, ähm, weil, <lacht> weil erst war es so, dass Robert und David so ein bisschen rumdrucksten und eben äh, wussten dann alle nicht, wie es funktionieren soll und dann irgendwann hat Robert gesagt, jetzt hör mal zu, wir machen folgendes, wir holen die ganze Ware rein, legen die ins Logistikzentrum und dann machen wir Marketing und dann kommen die Kunden und dann werden sie mhm. schon kaufen und mhm. dann werden wir schon sehen, wo wir landen. Mhm. Und genauso haben wir es dann eigentlich auch gemacht, also die nächsten Monate von Dezember bis März waren dann wirklich der völlige Irrsinn, also ähm, Robert hat nochmal die ganze Marketingkampagne umgestellt, ähm, äh, innerhalb von ein paar Wochen ist dann dieser Schrei-vor-Glück-Claim entstanden. Ähm, Wie ist Werden ja eigentlich diese Idee gehabt?
1: Das ist ja wirklich penetrant, also wer, wer damals Fernsehen geguckt hat, ich gucke ja kein Fernsehen, aber wer damals Fernsehen geguckt hat, der wird ja wahnsinnig ja. geworden sein.
0: Hm? Erzähl ich gleich, ähm, Einmal kurz nochmal mit den mit den 30 Millionen, weil es war wirklich so, dass wir diese drei Monate alles von A bis Z ähm, wie die Wilden durch die Gegend gerannt sind. Wir haben zum Teil Leute von der Straße rekrutiert, um irgendwelche Aufgaben zu machen. Ähm, wie von der Straße. Sie, sie waren auf der, sie sind da langgelaufen und haben dann
2: Leute angesprochen.
0: Ja, ja. also wir hatten zum Beispiel das Problem, äh, darum durfte ich mich dann kümmern, dass wir Ware reinbekommen haben ins Logistikzentrum, die nicht registriert war im System ähm, und das ist ein Riesenproblem, weil dann liegt die da und, und man kann sie nicht verkaufen und ähm, die musste ins System eingegeben werden, das hatten wir halt vorher nicht bedacht, wie viele Leute man dafür braucht hm. und ähm, wir sind tatsächlich auf die Straße, haben Leute angesprochen, die aussahen wie Studenten, haben gesagt, hier, so, hast du Bock du auf den Job?
1: aus, als bräuchtest du Geld, möchtest du weil, bei uns was gab's da Sachen eingeben? Das weiß ich nicht mehr.
0: Das weiß ich nicht mehr, aber es waren, ich, ich glaube, der schnellste Hire war wirklich innerhalb von ein paar Stunden, den haben wir dann ins Büro geholt, haben den kurz interviewt und, <lacht> und der kam uns irgendwie gut vor und dann hat er sich hingesetzt und angefangen und ähm, ab da war er bei uns und ähm, ist glaube ich auch äh, noch dann noch ziemlich dann. lange geblieben. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist, mhm. das weiß ich nicht, aber also es gab jeden Tag wieder Probleme, die man lösen musste. Der David ist ähm, die ganze Zeit durch die Modebranche äh, gefahren und hat versucht, alles an Ware zu bekommen, was irgendwie verfügbar war. Naja, und dann war der März da und ähm, am Ende des Monats hatten wir halt genau 30 Millionen Euro Bestellvolumen gemacht. Aha. Unsere Planabweichung lag ungefähr bei 2 Prozent, also das haben wir schaffen wir heute nicht. Ähm, und äh, wir <lacht> haben diesen Plan halt, der so völlig utopisch war und wo wir auch nicht wussten, wie wir das jemand schaffen sollen, den haben wir halt hinbekommen. Und das war so für mich der Moment, wo ich wusste, mhm. aha, this is something different. Also hier mhm. passiert irgendwas, was so ein bisschen above and beyond ist, was wir uns selber vorstellen konnten. Und ähm, ja, ich glaube, ab da wussten wir, okay, jetzt ähm jetzt wollen wir es richtig gut machen und ähm, vielleicht kann das irgendwie was ganz Außergewöhnliches werden.
1: Darf ich die Frage mit dem Schrei noch beantworten? Ja, bekommen, auf jeden bitte? Fall. Ähm, weil
0: vielleicht war das ja auch
1: ja, nicht unwichtig, also diese ganze Zahlenarithmetik ist ja, diese Arithmetik ist ja ganz schön, aber manchmal sind es ja diese kleinen, großen Ideen, ne, die einen voranbringen.
0: Definitiv, also das war, also ohne, diesen, ohne diese Kampagne hätte das so nicht funktioniert, mhm. ähm, weil uns das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit gebracht hat und weil es, glaube ich, auch wirklich so den, äh, den den Punkt getroffen hat. Es hat halt wirklich ganz genau gesagt, was wir dem Kunden eigentlich liefern, was wir dem Kunden eigentlich bieten können. In, in, in Interessanterweise, man denkt ja heute immer, der
2: Spruch heißt Schrei vor Glück, aber es gab ja noch einen zweiten Teil,
1: Ja, der dann gestrichen wurde, später. Oder schickst zurück. Oder schickst oder schickst äh, schick's zurück. Oder schick's
0: zurück. Das ist so entstanden, dass wir merkten mit der Kampagne, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, das war alles okay, aber so richtig holt es keinen hinterm Ofen vor. Wir brauchen was Besseres. Und dann hat Robert Heinz sich überlegt, okay, wir lassen jetzt mal die ganzen großen Agenturen kommen und ähm, fragen die mal, was sie anzubieten haben. Und dann war es tatsächlich Jung von Matt, die dann mit dieser Idee kam. Die ähm, so hatten die gar nicht
1: selber. Die hat
0: mir nicht selber, muss man fairerweise sagen. Ähm, es war so, dass äh, Robert in diesen ganzen Gesprächen dabei war und das alles gemacht hat und dann am Abend ähm, kam er zum Rest des Teams und sagte, ja, äh, folgendes, ähm, Jung von Matt schlägt diese Kampagne vor, dann mit dem und dann mit dem mit dem Schreien und mit dem Postboten und mit dem Schuhschrank. Ähm, <lacht> das war die allererste. Der Mann im Schuhschrank. Der Mann im Schuhschrank, der da so ein bisschen paranoid wird, weil alles voller Schuhe ist und er hat es dann uns versucht so vorzuspielen und er ist halt kein wahnsinnig guter Schauspieler und wir haben halt dann alle gedacht, okay, was soll das denn, das können wir nicht machen, ähm, das macht ja macht ja gar keinen Sinn, aber Robert hat darauf bestanden und meinte, nee, das ist gut, das müssen wir machen und ähm, hat sich damit durchgesetzt und auch völlig zurecht, weil das war dann ähm, so ein, ja, so ein Home Run, ähm, der uns dazu gebracht hat, dass wir dann irgendwann wirklich diese phänomenale Markenbekanntheit ähm, hatten. Und ja, das war ähm, das war massiv wichtig. Zuerst noch mit Schicks Zurück äh, oder Schicks mhm. Zurück. Wir haben das dann rausgenommen, ähm, weil es uns irgendwann, ähm, also einmal, weil es einfach kürzer ist und weil es einfach so dieses ähm, Positive betont und wir dieses ähm, äh, Schicks Zurück dann auch nicht zu sehr, übertreiben wollten, weil wir wollen dann auch nicht, dass es sowieso ein Sport wird, ähm, sondern wir wollen halt, dass es äh, eine in, Möglichkeit ist, die Kunden sehr einfach haben. Denn in Wahrheit ist es natürlich das eines der größten Probleme. Ne? Ja, also
2: das, ähm, dass die ich glaube, da wie, wie es gab mal diese Nachricht, das ist äh, die
0: 70 Prozent, die Hälfte sagen die, die Hälfte ja, aber in Wahrheit nicht. sind
1: 70 Prozent.
0: 70 sind nicht. Das ist mir neu.
1: Das ist mir noch Sagen neu. Sie immer an dieser Stelle. Ja, das ist, das. ist ähm Wir lesen ja alles über unsere also die Also eine ein gute Handy. Hälfte ist ja auch nicht so weit weg von 70 Prozent. Mhm. Wo haben Sie denn 70 Prozent Der Christoph hat ja nicht so ein gutes Abi, der hat ja nur 1,9. Nein, das wird immer <lacht> so gesagt, also der, es wird so kolportiert und dann werden Sie damit konfrontiert, dann sagen Sie, nee, was? Aber, und dann sind es halt diese 50 Prozent.
0: Ja. Ich habe
1: hab so viele Fragen zu dieser Logistik, aber ich würde gerne diese Gründerzeit noch eben ja. ähm, zu Ende besprechen, weil das ist ja, wirklich bitte. spannend, Das kann man, also ich habe das noch nirgends gelesen, das heißt, das es nicht existiert, diese ganzen Infos. Ich hätte noch eine Frage dazu, ähm, das war ja eine Zeit, in der ganz viele Handelsketten bankrott gegangen sind, <lacht> ne? also es waren ganz viele Insolvenzen standen an, gerade der Markt, auf den sie dann gesprungen sind, war ja mhm. eigentlich ziemlich kaputt. Und ähm, das plus, es hat Ihnen glaube ich jahrelang jeder erklärt, dass das nie funktioniert, eben wegen der hohen äh, Rücksendekote und so weiter. Und warum haben Sie eigentlich gedacht, na ja, wir gehen jetzt aber über Wasser, das geht schon gut. Was war das, äh, warum kann man so größenwahnsinnig sein? Es ist völlige Unkenntnis, kann es ja auch nicht sein, Sie waren ja ein fantastischer Betriebswirt. Was hat Sie davon überzeugt, dass das irgendwie gehen kann, wenn alle anderen scheitern?
0: Also ich glaube, dass man erstmal sagen muss, die, die das wirklich gemacht haben, ähm, das waren Robert und David. Mhm. Ähm, denn ich habe mich dann da sozusagen rangehängt und die haben mich dann irgendwie davon überzeugt. Ähm, aber definitiv ist diese Idee etwas, wo ich selber nie drauf gekommen wäre und wo ich mich auch nicht so dazu aufgerafft ähm, hätte, das zu versuchen, weil es natürlich erstmal ziemlich ausweglos scheint. Ähm, und mhm. auch als sie mich dann gefragt haben, ob ich mitmache, habe ich auch erstmal überlegt, okay, mhm. aber warum? Dann gibt es doch bestimmt irgendwie Götz.de oder es gibt die ganzen Versandhändler, die können doch auch das machen und und warum warum versuchen wir das dann? Karstadt, Hertie, Wehmeier sind in der Insolvenz gewesen damals, ne? Ja, das war, es war auch die Zeit der Finanzkrise. Kurzer also ja, ja genau. äh, Neckermann. Neckermann. Ähm, und ich will dazu nochmal sagen, also weil... wir reden jetzt ist, hier von 2008. Ja? 2008, 2009, genau. genau. Hm. Das war so die Zeit. Und ähm, es war so, ich erinnere mich noch daran an der Uni, als ich dann so auf meinem Trip war, okay, ich möchte Beratung machen und so, hm. äh, da war ich auf, auf einer Party, habe ich mit Robert geredet. Und ähm, das war 2006, 2007 so die Zeit. Mhm. Und Robert erzählte mir, dass er jetzt was ganz Neues gehört hat aus den USA. Da gibt es ein Unternehmen. Ähm, da kann man eine SMS quasi hinschicken und dann wird die SMS an alle Leute, die man kennt, verteilt. Und ähm, ja, das sei ja irgendwie total.
1: Bei South by Southwest gerade vorgestellt worden, was damals keiner kannte. Ne? So was war das
0: doch. Genau und es war, äh, es durfte höchstens irgendwie was 240 Zeichen haben und hm, ja, ähm, ja, ja, dann würden das, das alle bekommen. Ja, ich war da. Tatsächlich. Hm. Also Robert hat mir das erzählt. Das, und er war. so ein Bullshit, wer will denn das? Das braucht kein Mensch. Genau, das wie, war meine Reaktion. Wie, wie hieß das Unternehmen nochmal? Wie hieß das Unternehmen? Das war Twitter. Oh. Und ähm, ähm, meine Reaktion war wirklich, okay, das klingt ja alles super, aber warum würde ich das wollen? Also ich würde nie ein SMS an alle Leute schicken, die ich Natürlich kenne. Was nicht. soll ich damit? Und bei Robert war das aber anders. Der sagte, ja, würde ich auch nicht wollen, aber überleg doch mal, was das alles möglich macht und was man damit alles machen könnte. Und so der war von solchen Ideen immer total angefixt. Und ähm, das ist... Ähm, das war da, glaube ich, der, der Unterschied. Und Robert und David haben ja nach der Uni versucht, die erste Gründung zu machen, Lateinamerika, das hat nicht funktioniert, das sollte ein Social Network werden, war vielleicht auch irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil anderer Kontinent, anderes alles, das hat halt nicht funktioniert. Danach haben sie nochmal eine zweite Station gemacht in Spanien und dann wirklich ganz massiv überlegt, Sollen wir jetzt nicht auch in die Beratung gehen? So Und ich erinnere zum Beispiel, als ich Robert einmal getroffen habe, da war ich dann schon bei McKinsey. Ähm, da hatte er dann Zalando schon angefangen. Ähm, und ich weiß noch, wie er wahnsinnig ähm, interessiert war an meiner, an meiner Senatorkarte. Man kriegt ja bei der Lufthansa, wenn man viel fliegt, dann diese <lacht> alberne Senatorkarte. Vielfliegerkarte, ja. Genau, und das fand er irgendwie so, wow, du kriegst eine Vielfliegerkarte. Und ich glaube, das war eine Zeit, wo die definitiv viel damit gehadert haben, dass ihre ganzen Unikollegen, die machen Tolle Berufe, die verdienen gutes Geld, die machen spannende Sachen, die fliegen durch die Weltgeschichte, kriegen sogar Senatorkarten. Ähm, und ähm, und äh, trotzdem haben sie es durchgezogen, haben gesagt, nee, wir versuchen es nochmal. Und das war dann eben Zalando. Und das war diese Idee. Und das war, also ich erzähle das, um nochmal zu sagen: das, das ist wirklich, glaube ich, ähm, Credit, der den beiden gebührt. Sowas überhaupt anzufangen. Und bei mir war es dann so, dass ich mich von denen da hab's ein bisschen reinquatschen lassen. Und dann danach haben wir alle anderen mit reingequatscht. Und dann hat es irgendwie funktioniert. Ich, ich würde gerne nochmal auf diesen
2: auf diese Gründungsmomente genau zu sprechen ja. äh, kommen. Also stimmt denn die Geschichte, dass Ihre beiden äh, Kollegen damals bei Google nachgeschaut haben? Was wird eigentlich am öftesten gegoogelt? Welche Produkte? Ja. So kamt ihr auf Schuhe. Oder auf Turnschuhe. Ist das richtig?
0: Ja, also es war mh, war, das nicht es das, war so, so, so Flipflops? Nee, 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 hm? es, also es war, es war so, dass sie überlegt haben, erstmal war das Problem bei ihrem Social Network in Lateinamerika, dass man damit erstmal überhaupt gar keine Umsätze generiert. Mhm. Man baut ja erstmal nur dieses Netz auf und erstmal sind keine Umsätze. Insofern haben sie sich gesagt, wir wollen auf jeden Fall irgendwas machen, wo man Umsätze hat. Das ist schon mal sozusagen, dann kommt schon mal Geld rein. Also ein physisches hm. Produkt, das man verkauft. Und dann kam oder? die Idee, okay, Umsatz, natürlich E-Commerce, ne? Irgendwie so, das, äh, also dann haben sie überlegt, welches Produkt kann es denn sein? Und dann war die Idee, okay, man kann irgendwie eher so diese emotionalen Produkte. Es gab ja diese erste E-Commerce-Welle, wo das dann so Bücher und Elektronik, also Sachen, die man relativ klar identifizieren kann und wo man sagt, okay, ich möchte jetzt dieses Buch kaufen, dann gibt man das ein und dann kommt das Buch. Bei Mode ist es ja ein bisschen anders, das muss ich anprobieren. Ich weiß vielleicht nicht ganz genau, was ich haben möchte. Ich möchte vielleicht mehr inspiriert werden. Ich möchte browsen, ich möchte verschiedene Dinge sehen und das war die Idee, so etwas zu bauen. Und dann haben sie tatsächlich aber geschaut, funktioniert es überhaupt und haben gemerkt, dass schon zu dem Zeitpunkt ziemlich viele Menschen nach Modeartikeln auf Google gesucht haben. Und das war natürlich dann so der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, das könnte ja wirklich funktionieren, denn wenn die Leute schon anfangen, online zu suchen, dann heißt das ja, wahrscheinlich würden sie auch gerne mal ausprobieren, online zu kaufen. Und äh, insofern stimmt die Geschichte, ja. Hm. Und es gab einen,
2: stimmt, dass es ein Turnschuh war, ein bestimmter Turnschuh, der damals, das habe ich mal irgendwo äh, gehört, der damals unglaublich oft gesucht wurde? das weiß ich jetzt gar
1: nicht. Okay. Wahrscheinlich ich schon habe also gelesen, die, dass, dass sie das getestet hätten mit Flipflops. Ich schwöre, ich habe
2: das. das, ja, auch. das, ja, auch. das ja, das ja, dann, ah, stimmt auch, Das war dann glaube ich der nächste Schritt, oder? Ich glaube, so habe ich es gelesen. Ach so, okay.
0: Also das erste Produkt waren Flipflops aus dem ganz einfachen Grund, dass sie mussten die Ware ja kaufen hm. und äh, so ein Tonschuh kostet irgendwie über 100 Euro das Stück und äh, so ein Flipflop eben eher so 10 bis 15 und dann haben sie sich gedacht, okay, wir nehmen, sagen, wir nehmen die Flipflops, das ist günstiger und äh, damit haben sie angefangen, ja. Und ja. das war in der, in der Torstraße,
2: noch an, ganz am Anfang.
1: Das ist eine Straße in Berlin. In Berlin-Mitte, mhm, genau. äh,
2: haben wir gerade kurz erwähnt und da habe ich auch mal gehört, dass es dann am Anfang so Bestellungen gab und damit man das rausschicken konnte, sind die beiden Kollegen erstmal in das nächstgelegene Geschäft gegangen und haben die Schuhe gekauft, weil die teilweise gar nicht da waren.
0: Ja, ja, also so so hat das damals funktioniert. Ich war auch mal an der Torstraße, als sie da gerade das erste Logistikzentrum im Keller eingerichtet, also Tell Keller stimmt nicht, das war eine Wohnung, die bestand aus so einem Hauptwohnung und dann so ein kleines äh, Souterrain und da war das Logistikzentrum drin. Und das war wirklich ähm, <lacht> vollgestellt mit das Regalen. Logistikzentrum? Ah, ja, mit das, waren, ja, das waren so selbst aufgebaute, Ikea. nicht Ikea, sondern so aus dem Baumarkt, so mhm. Kellerregale, mhm. so Metallregale. Ah. Ähm, hat David mir nochmal neulich gerade erzählt, dass er die selber aufgebaut hat, weil David war damals für Logistik zuständig. <lacht> Insofern musste er die Geht's Regale schrauben. Ja, das war dann irgendwann ganz eng gestellt. Ähm, es war so, dass die Gänge zum Teil so eng waren, dass man da fast gar nicht mehr reinkam, ähm, weil natürlich immer mehr passen musste. Unter den unter den Tischen äh, standen Schuhkartons. Und abends wurde halt dann immer gepackt. Und dann ähm, gibt es dieses eine, es gibt leider sehr, sehr wenig Fotos aus der Zalando-Geschichte, was wirklich schade ist. Ähm, aber es gibt ein tolles äh, frühes Foto, das muss irgendwie 2009 gewesen sein. Ähm, da steht das ganze Team, das waren so sechs Leute damals. Ähm, unten in der Toreinfahrt in der Torstraße hm. und äh, stehen da neben diesen ganzen Kisten und äh, in der Mitte steht ähm, der Mann von DHL, denn das war der erste Tag, deshalb haben sie das fotografiert, das war der erste Tag, wo sie so viele Bestellungen hatten, dass DHL zur Wohnung gekommen ist, um die abzuholen <lacht> und sie nicht mit einem Großraumtaxi die Dinger zur Post fahren mussten. Und ähm, wir haben jetzt übrigens ähm, das Büro in der Torstraße wieder angemietet. Ähm, das war dann wieder frei und haben gesagt, das wollen wir haben. Und äh, wir sitzen da jetzt gerne irgendwelche Teams hin, wo wir sagen, ihr sollt mal, also ihr sollt mal so ein bisschen so. losgelöst von dem ganzen großen Apparat, der es mittlerweile geworden ist, ähm, sich ein paar neue Themen überlegen. Und insofern war ich jetzt gerade neulich. Gerade da.
1: Ja, das ist übrigens, also Sie haben das alte, alte Torstraßen-Ur-WG-Büro sozusagen wieder in Betrieb genommen. Genau. Inzwischen gehört Ihnen ja, Sie, Sie bauen ja Stadtteile hier in, in der Stadt. Ne? Das, also ich bin ja vorhin abgebogen oder wir sind abgebogen bei der Vorstellung. Das muss man sich schon mal klar machen. Salando hat heute im Moment 15.000 und ein paar zerquetscht, 15.612 Mitarbeiter, jedenfalls nach dem ersten Halbjahr diesen richtig. Jahres. Richtig. Und ähm, Sie bauen so Tempelbezirke in Berlin. In, Fried in Friedrichshain zum Beispiel, wo ich wohne, da, da entsteht, also sind sie schon, da gibt es nochmal ein neues Areal, dann gibt es in Kreuzberg noch ein Areal, das sie auch gerade sich noch geschnappt haben, das ist ja irre.
0: Ja, ein bisschen, äh, ein bisschen irre ist es schon, aber am Ende müssen die Leute ja irgendwo sitzen und hm. insofern brauchen wir die Büros, ähm, wir haben in Berlin ungefähr 6000 Mitarbeiter ähm, und wir hatten die letzten Jahre immer das Problem und das war wirklich, das ging 2010 los und es hat nie wirklich aufgehört, wir hatten immer nicht genug Büroflächen, hm. ähm, weil wir so schnell gewachsen sind, dass man in, also so große Flächen derzeit nicht bekommen konnte und deshalb war die Firma die letzten Jahre sehr zerstückelt über die Stadt ähm, und wir haben jetzt diesen Campus, also so eine Gruppe an Gebäuden, die da in Friedrichshain-Kreuzberg entstehen wo tatsächlich unser Ziel ist, da idealerweise alle Mitarbeiter wieder zusammenzuholen, damit diese Hin- und Herfahrerei aufhört und da freuen wir uns total drauf und ich glaube, das, das wird eine gute Sache. Uns war es wichtig, wirklich in der Innenstadt zu bleiben. Bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass sie dann irgendwann so ein bisschen aus der aus der City rausgehen. Unsere Mitarbeiter wohnen halt zum großen Teil in Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte, Prenzelberg und ja, wir finden es wir wichtig, wirklich mittendrin zu sein. Und ähm, ich meine, hier ist das, hier ist Zalando gegründet, wir sind gerne mhm. in Berlin und dann wollen wir auch mittendrin unser Büro haben. Mhm. Sie verändern ja auch
2: die Stadt, oder? Mit, mit so vielen Mitarbeitern fängt man ja an, auch eine Stadt zu
0: prägen. Spür, spürt man da plötzlich irgendwann mal so eine Verantwortung auch? Also ich glaube, Verantwortung fühlen wir für ganz viele Dinge. ja Also für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, für unsere Investoren, für. Die Leute, von denen wir Büroflächen mieten, die ihre Miete haben wollen, ähm, natürlich auch für die Stadt. Ich glaube, dass wir sagen können, dass wir ziemlich gute Nachbarn hier in der Stadt sind. Also ich finde, wir haben tolle Leute, die wir in die Stadt holen, um für zueinander zu arbeiten. Wir haben, glaube ich, auch in dieser ganzen Entwicklung von dem Startup-Ecosystem unsere Rolle gespielt. Und ähm, wir sind, wir sind wahnsinnig gern hier in der Stadt und, ähm, Insofern fühlen wir uns da schon sehr sehr zugehörig. Wir kommen vielleicht später noch darauf
1: zurück. Ähm, Verantwortung ist, glaube ich, ein Riesenthema. Also je, je größer man wird, und ähm, das kann man bei Ihnen auch in der, sozusagen in dem Pressearchiv so ein bisschen beobachten. Ich, ich habe völlige Empathie dafür. Man ist zu 50 oder zu 100 und versucht irgendwie profitabel zu werden, wird es nicht. Und ähm, macht alle möglichen Dinge. Und plötzlich ist man ein Milliardenkonzern. Und alle fragen ein, ja, wie macht ihr das eigentlich mit, ähm, der Arbeitszeitregelung? Und wie ist das eigentlich mit den Mindestlöhnen? Und wie ist das überhaupt? Ihr macht hier die Stadt kaputt und so weiter. Das passiert ja alles, während man eigentlich dem, dieser Entwicklung hinterher rennt, ne? Und man, man muss so irgendwie um, es gibt, es muss einen Punkt geben, wo man so umschaltet. Moment, ich bin jetzt Siemens. Wir müssen ganz anders an die Sache rangehen. Wann war dieser Punkt? Moment, an dem Punkt sind wir noch <lacht> äh, noch, ja,
0: so, noch lange. Also sie, nichts gegen Siemens, aber ich glaube. Sie werden in <lacht>
1: Pflicht genommen, äh, wie früher halt nicht, als sie noch ja. in der Torstraße waren. Und da hat auch jeder sozusagen Verständnis. nee, Die müssen ja erstmal hier ihre Ikea-Schreibtische zusammenräumen. Und plötzlich ist man in der Rolle, Moment, ich bin einer der größten Arbeitgeber in, in dieser Gegend. Ich äh, muss eben äh, mit Gewerkschaften mich rumschlagen alles Mögliche. Gab es so einen Punkt, wo Sie sagen, Moment, wir müssen Verantwortung übernehmen, da geht gerade was schief?
0: Also ich glaube, das ist eine gute und total berechtigte Frage, weil das in der Tat so war, dass wir ganz am Anfang, wir waren so beschäftigt, den Laden voranzubringen und zu wachsen, die ganzen Leute einzustellen, die ganzen Themen zu machen, die man halt machen muss, wenn man so schnell ähm, wächst. Wir sind dann ja 2010 hatten wir 150 Millionen, also 2009 hatten wir 6 Millionen Umsatz, 2010 ja. dann 150, 2011 dann 500, 2012 dann 1,2 Milliarden und so ging das dann immer weiter und das genau. war um, sie haben einfach dieses Lineal rangelegt an diese Kurve, die sie damals
1: erfunden hatten, ne, und dann haben sie so weitergebracht. Ne?
0: Februar auf März. Ja, ja bloß das signal ist ja, ist, das ist ein Signal also Lineal, ja, natürlich. genau. Ja. Hockeystick <lacht> Lineal. <lacht> ich naja, ich und
1: logarithmisch jetzt gedacht. Sorry. Achso, ja, wir Physiker machen alles auf logarithmischen Skalen.
0: <lacht> da haben Sie recht. Da ja. haben Sie recht. Da, ähm, also insofern dann ist das dann dann ist das Lineal wieder schnurgerade. Ja, absolut. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Also wir waren so beschäftigt ähm, mit diesem Wachstum, dass wir sicherlich Momente hatten, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben da irgendwo Blindspots, die wir füllen müssen. Sie haben mal ja gesagt, wir, wir, wir hatten einen Tunnelblick. Ja, also wir waren, ich meine, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, ähm, die Wochenenden durch, wir hatten unsere Ziele, wir waren total fokussiert darauf, das so richtig zu machen. Und ich glaube, wir hatten ähm, insofern einen Tunnelblick, als dass wir ein paar Sachen einfach nicht auf dem Radar hatten. Also zum Beispiel, wir haben bis ich habe 2012 kaum mit der Presse geredet. Mhm. Ich glaube, Robert hat einmal ein Interview gegeben 2010, und wir haben mit niemandem gesprochen. Es war auch so ein bisschen so, dass wir immer unterm Radar bleiben wollten. Wir hatten so ein bisschen so eine Mittelständler-Mentalität, so mhm. ne, wir machen hier unser Ding und wir reden da nicht groß drüber. Wir haben aber irgendwann gemerkt, dass uns das dann um die Ohren fliegt, weil die Leute einfach wissen wollen, was da passiert. Wir waren so präsent. Ähm, es kamen so viele Fragen. Ähm, wie macht ihr das eigentlich? Warum macht ihr das? Kann das überhaupt äh, profitabel sein? Was ist mit den Retouren? Was ist mit all diesen Themen? Äh, was macht ihr hier in der Stadt? Und wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, es gehört einfach dazu. Wir müssen uns ähm, mehr öffnen. Ähm, wir müssen anfangen zu erklären, was wir machen. Ähm, und wir müssen auch bei ein paar Themen Sachen anders machen. Also es gab ja, ja ein Beispiel, wir hatten ja sehr kritische Berichterstattung zu ähm, Arbeitsbedingungen in der Logistik. Das war Team 2011. ist bei
1: Ihnen aufgeschlagen. Das Team ist Wallraff,
0: die ZDF auch. ernst. Also es ist wirklich.
2: Ja, es gab gab zwei. Es gab zwei, ich, also zwei hm. Geschichten. Ja.
0: Und es gab zwei Geschichten. es war wirklich so, dass wir auch bei der ersten Geschichte ähm, uns das irgendwie diesen Bericht angeschaut haben und ähm, so dachten, oh, was ist das denn? So also, also uns hat so ein bisschen, uns hat wirklich so ein Sie bisschen. Haben im erwischt.
1: Fernsehen gesehen, wie die Arbeitsbedingungen in Ihren Logistik? Zentren sind?
0: Naja, also wir, es war damals so, dass die Logistik ähm, bei einem Partner von uns war. Also das war nicht unser eigenes Logistikzentrum, das waren noch nicht unsere eigenen Mitarbeiter. Das war wir waren in Erfurt, da natürlich. Nee, 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 das oh. war noch davor. Ah ja. ähm, wir waren da schon auch vor Ort, aber wir hatten. Ähm, diese Dinge, die da gezeigt wurden, hatten wir so nicht auf dem Schirm und es war bis dato auch nicht bei uns, auf es war so ein bisschen so, wir haben ja auch, sagen wir arbeiten mit DRL, wir arbeiten mit Marken, wir arbeiten mit verschiedenen äh, Leuten zusammen und natürlich haben wir uns nicht die ganze Zeit darum gekümmert, was passiert da eigentlich überall, das haben wir so ein bisschen gesagt, okay, das ist deren Ding, wir machen ja unser Ding und da haben wir gemerkt, dass das ein Fehler war, ähm, dass wir darauf reagieren müssen und ähm, äh, das war sicherlich das Learning, dass wir gemerkt haben, wir können uns da nicht rausdefinieren. Und es ist auch keine Entschuldigung zu sagen, ich war so beschäftigt, hatte anderes zu tun. Also da das ist sozusagen um, unsere Verantwortung.
2: Und was waren da die die Vorwürfe? Es war zu heiß, es gab dreckige Toiletten, zu wenig
0: Sitzmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also es gab ähm, es gab verschiedene Dinge, wo wir, wo wir gesagt haben, okay, das sind ja auch Dinge, die man relativ schnell abstellen kann. Ähm, wir haben dann tatsächlich innerhalb von ein, zwei Wochen ähm, einen Großteil dieser Themen abgestellt. Also es gab zum Beispiel ähm, so, man steht in der Logistik auf einem Betonboden, der mhm. ist sehr hart, das ist sehr anstrengend, da lange drauf zu stehen. So die Antwort ist halt, man legt dann eine Matte drauf, die deutlich weicher ist und schon steht sie sich deutlich besser und es ist deutlich gelenkschonender. Das sind ja alles Dinge, die man sehr schnell abstellen kann und wir haben das dann auch <kühlen> innerhalb kürzester Zeit ähm, verändert. Wir haben Sozialstandards geschrieben und haben gesagt, okay, in unseren Logistikzentren wollen wir, dass diese und diese Dinge eingehalten werden. Und wir haben dann vor allem, als wir unser erstes eigenes Logistikzentrum gemacht haben, das war dann Erfurt, ähm, haben wir halt uns wirklich gesagt, wir wollen dann äh, einen Ort schaffen, wo gute Arbeitsbedingungen herrschen und wo ähm, wir uns nicht irgendwie dafür schämen müssen oder uns äh, da Dinge vorwerfen lassen müssen, sondern wir wollen, dass das gut geregelt ist. Und Sie können sich das ja anschauen. Das haben auch viele Journalisten äh, seitdem gemacht. Ich war jetzt gerade am Freitag ähm, in unserem neuen Logistikzentrum in der Nähe von Stettin und ähm, ich glaube heute können wir wirklich sagen das sind das sind gute Bedingungen mhm. und so das war ein Learning und ich glaube es gibt aber weitere Themen ne? also wir sind jetzt gerade mal zehn Jahre alt und ähm, ich glaube es gibt noch viele viele Dinge die wir die wir besser machen können ähm, und wo wir ähm, auch in Zukunft noch Learnings haben werden wie das ähm, wie das besser funktionieren kann woran denken Sie da gerade also ich denke an ganz viele Sachen die das Kundenerlebnis ausmachen ähm, sowas wie Größenempfehlungen äh, sowas wie Personalisierung, ne? also wir haben aktuell viele, viele Produkte auf der Seite und eigentlich sozusagen kein Mensch möchte wirklich 300.000 Produkte sehen, eigentlich möchte ich, ich möchte, dass alles da ist, aber dann möchte ich das gezeigt bekommen, was für mich persönlich relevant ist mhm. und ich finde da Natürlich machen wir da schon viel, aber da lassen wir unsere Kunden auch ähm, noch zu sehr allein. Ich glaube, da können wir noch deutlich besser werden. Ich glaube, es gibt aber auch so Themen wie ähm, äh, wie Nachhaltigkeit. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt als neues Thema rausgesucht, dass ich gerne mit den Teams darüber nachdenken möchte, wie wir den äh, sozusagen Anteil an Verpackung äh, verringern können. Das war auch etwas, wo ich selber bisher noch nicht äh, ausreichend drüber nachgedacht habe. Also ich glaube, es wird mhm. immer wieder neue Themen geben, wo wir, ähm, wir glaube ich, nicht sagen können, dass wir immer alles richtig gemacht haben, aber ich glaube, wir können schon sagen, immer wenn wir gemerkt haben, wir machen was falsch, dann haben wir es sehr schnell korrigiert und ja und äh, so ja. versuchen wir weiter, das Unternehmen jeden Tag äh, besser zu machen.
1: Ein, also da gibt es viele Fragen dazu, äh, zu unternehmerischer Verantwortung, aber das größte hm. Thema bei Ihnen, was, was man, wenn man so das Archiv durchpflügt, ist ja wirklich, wenn man es auf ein Wort bringen will, den, den zweiten Halbsatz, den Sie irgendwann auch gestrichen haben, diese Rücksende-Arien. Hm? Also Sie, Sie haben Sie erzeugen wahnsinnig viel hin und her von Dingen, ähm, weil sie eben äh, Menschen wie mir es ermöglichen, ich weiß, es sind jetzt immer noch 100 Tage äh, lang, ja. Schuhe im Schrank stehen zu haben, sage ich jetzt mal vorsichtig, und dann wieder zurückzuschicken. Und davon machen natürlich viele Leute Gebrauch. Das erzeugt eine irrsinnige Energie, sozusagen klimaverträglich kann das wahrscheinlich nicht sein. Und wenn wenn man über eine Sache reden müsste, dann wäre es wahrscheinlich, wenn man etwas verbessern möchte, jedes Prozent, was sie da optimieren, hilft sozusagen der Umwelt, dem Klima und was auch immer. Auch die Produkte, die ja dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr nochmal verschickt werden können, müssen ja irgendwo hin und so weiter. Es ist schon also umweltmäßig ein kleiner Albtraum, den sie da gebaut haben, oder?
0: Naja, also äh, Albtraum, ich glaube, da gibt es unterschiedliche ähm, Meinungen dazu. Es gibt dazu ja auch Studien, ähm, wie das eigentlich ist mit dem E-Commerce. Ob der Klima verträglicher oder klimaschädlicher ist im vergleich zu ladengeschäften mhm. denn natürlich wenn sie jetzt beschreiben da wird eine kiste hin und her geschickt dann denkt man erstmal okay das kann ja gar keinen sinn machen ich glaube man muss in die Leichung aber auch einbeziehen dass man zum beispiel bei ähm, dass der versandhandel auch immer sehr hohe retourenquoten hatte als beispiel man muss einbeziehen dass ladengeschäfte natürlich auch energie verbrauchen die müssen beheizt werden die müssen äh, beleuchtet werden ähm, das sind natürlich alles aufwände die wir die wir nicht haben ein kunde der in der stadt einkauft, muss erstmal zum laden fahren dann fährt er am mhm. besten mit dem auto hin das ist natürlich auch, ne? also die Pakete werden natürlich effizienter zugestellt, als den Kunden im Auto zum Geschäft zu fahren und dann mit dem Schuh wieder zurück nach Hause zu fahren. Also da gibt es sehr aufwendige Rechnungen dazu. Ist ja zum Beispiel auch so, dass in stationären Geschäften Inventar oft von Geschäft zu Geschäft gefahren wird, damit man es dann da hat, wo man es auch wirklich braucht. Also wenn man das alles mal zusammennimmt und sich das anschaut, dann ist es so, dass im Prinzip E-Commerce und ähm, stationärer Handel ähnliche CO2-Bilanzen haben. Hm. Ich will aber gar nicht wegdiskutieren, dass die Retouren natürlich ein Thema sind. Grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, den Kunden das Erlebnis zu schaffen, dass das Geschäft und die Umkleidekabine, wo man Sachen anprobiert, nicht mehr im Geschäft ist, sondern eben zu Hause. Also man, die, die Umkleidekabine kommt zu dir nach Hause. Und dazu gehört natürlich, dass ich dem Kunden dann nicht verwehren kann, dass, 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 dass die Kundin sagt, jetzt das passt mir nicht, möchte es zurückschicken. Und das soll einfach sein, das soll kostenlos sein. Und das war immer so dass, äh, der, der Kern unseres Versprechen an, an unsere Kundinnen und Kunden. Insofern haben wir nicht vor, die Retourenquote dadurch zu senken, dass wir das jetzt alles schwieriger machen oder dass es etwas kosten soll oder diese Dinge. Was wir aber sehr wohl vorhaben, ist, dass wir natürlich allen einen Gefallen tun, wenn wir ihnen zum Beispiel Produkte empfehlen, die ihnen dann auch idealerweise passen oder wo die Chancen sehr groß sind, dass sie ihnen passen. Und äh, da haben wir dann natürlich eine Situation, wo die Kundin oder der Kunde sagt, super, bei Zalando, die wissen ganz genau, was mir passt, die empfehlen mir das, das ist alles viel einfacher für mich. Für uns ist es gut, denn wir sparen Kosten, das kostet natürlich was, das die ganze die ganze Logistik und es wird natürlich umweltfreundlich. Und das sind Dinge, an denen wir schon ganz konkret arbeiten, wo wir auch schon die ersten Erfolge sehen, wo aber durch die ganze Algorithmik, die dahinter steckt, noch viel, viel Verbesserungspotenzial Kann man ist. Kann man sagen,
2: dass das in Ihrem... Geschäftsbereich eigentlich sowas wie der heilige Gral ist, wenn sie das rauskriegen, dass ich immer die richtige Größe bekommen würde, es wäre doch der große Durchbruch, oder? Weil es ist ja nicht so. Also weil die Produkte kommen aus allen möglichen verschiedenen Ländern und Kulturen und die Größen ja. bedeuten auch in Wahrheit nicht viel. Es sind hm. nur so Pi mal Daumen bisher.
0: Also ich weiß nicht, ob es der heilige Gral ist, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, ein anderes wichtiges Thema, wie gesagt, ist das ganze Personalisierung. Ein anderes ist, welches Sortiment haben wir eigentlich. Aber das mit den Größen, das ist natürlich schon für Kunden ganz entscheidend. Und ich glaube, es kann schon so ein Moment werden, wo wir den Kunden und unseren Kunden und Kunden nochmal zeigen können, wir versuchen wirklich euch das Leben einfach zu machen und wir stecken viel Arbeit da rein, dass es immer einfacher und immer besser wird und da ist Sizing natürlich eines der ganz großen Themen. Was
2: erleben Sie eigentlich, also was erleben Ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort bei den Dingen, die da so zurückgeschickt werden? Also wenn da jeden Tag tausende von Päckchen zurückkommen, kann ich mir vorstellen, man muss das ja muss die ja aufmachen. Da erlebt man wahrscheinlich auch
0: Überraschungen, oder? Also da erlebt man viel. Es sind ja viele Millionen Pakete, die wir verschicken und auch einige, die wieder zurückkommen. Ähm, in den allermeisten Fällen ist das sauber wieder zusammengepackte Ware, die einfach nochmal aufbereitet wird, die nochmal neu zusammengelegt wird, die vielleicht nochmal irgendwie gereinigt wird oder so und dann wieder in den Verkauf geht. Wir haben schon manchmal auch Skurrilitäten dabei. Ich glaube, die Platz 1 ist da sicherlich die äh, die die Schildkröte. Ähm, What? die Schildkröte. Die mal die mal zurückgeschickt wurde. Die Schildkröte, die ja. Die Schildkröte. Es war eine so, falsche Größe. War eine falsche Größe, genau. Der ähm, Panzer passt nicht. <lacht> das war eine Kundin, die eine Schildkröte hatte als Haustier und äh, wo das Paket daneben dem, was ist das, Terrarium hm. äh, stand und die Schildkröte ist halt in das Paket reingeklettert Nein. und ähm, dann hat die Kundin die Schildkröte an uns geschickt und dann irgendwann rief sie im äh, Kundenservice an und war ganz aufgelöst und sagte, meine Schildkröte ist weg und ich glaube, sie ist in diesem Paket drin und äh, dann hat sie die Nummer uns durchgegeben und dann hat das Team da in, ich glaube, das war in Erfurt, äh, tatsächlich dann auch unter den ganzen Paketen dieses dann schnell rausgesucht, das war ein relativ warmer Tag ähm, und dann war in diesem Paket tatsächlich eine kleine Schildkröte, die wir dann, Leo glaube ich, hat das Team sie getauft ähm, und die hat dann, übers Wochenende wurde die von einer Mitarbeiterin zu Hause aufgepäppelt und dann per Spezialtransport, <lacht> <lacht> nee, Schildkröten, Schildkröten-Taxi, ähm, wurde sie zu Kunden zurückgebracht.
1: Sagen Sie mal, aber stimmt die Geschichte, dass man auch schon mal in den Skianzügen einen Skipass findet und solche Dinge? Also das also, ist so also irgendwie ehrlich ja. gesagt ein Teil dieser Rücksendequote wird ja nie weggehen, auch wenn Christoph Ahmed immer die perfekt passenden Siegers kriegt, weil ja. Christoph Arm natürlich zehn Paare bestellt, die alle mal anprobiert, tanzen geht, äh, zur Zeitmagazinparty geht und die Hälfte wieder zurückschickt. Hm? Ja. Ich das kann gibt's jetzt ja nicht auch. Widersprechen. Und Leute, ich noch nie die, was bei Zalando bestellt. Leute, die ihre Winterausrüstung sagen, bei ihnen bestellen, und dann wieder zurückschicken. Das ist das Klischee und ist vielleicht nicht vollständig aus der Luft gegriffen, dass es diese Menschen gibt.
0: Ja, das ist, also es sind dann immer so die Einzelfälle, äh, an, Einzelfälle die vielleicht besonders interessant sind, aber es ist tatsächlich so, ähm, um nochmal sozusagen Sie auf pass, die Fakten zu kommen. Pass. Ähm, Gab es bestimmt mal, ähm, mhm. aber solche Dinge sind eher im Promille-Bereich, ähm, okay. dass, dass wir Ware zurückbekommen, wo wir merken, okay, die wurde wirklich benutzt. Natürlich gibt es auch Menschen, die ähm, Was machen Bitte? Schreiben Sie dann an Christoph Arment. sehr geehrter Ahmed, diese Schuhe sind völlig zertanzt, die müssen Sie behalten oder sagen Sie, ist uns wurscht? Also wir sind äh, in der Regel schon sehr kulant, ähm, gerade gegenüber sehr guten Kunden, wobei unsere sehr guten Kunden auch tendenziell Kunden sind, die sowas nicht machen würden. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass es ähm, eigentlich eher darum geht, dieses Versprechen auszunutzen, dann ähm, wir müssen natürlich deutlich getragene äh, Ware nicht immer zurücknehmen. Wir haben ja auch Fälle, wo Leute teure Sneaker bestellen und schicken uns dann irgendwelche günstigen Sneaker zurück, es ähm, auch. Ähm, <lacht> ich nicht. Gar nicht das drauf drauf
2: jetzt, bevor du jetzt Jochen wieder sagst, und wie hoch ist, ist die Rücksendequote
1: der Rücksendequote? Das ist ja im Grunde eine Frage, die wahrscheinlich ad hoc pflichtig ist. Ähm, wie viel von den Päckchen, die Sie zurückgeschickt bekommen, schicken Sie wieder zurück und sagen, nehmen wir nicht mehr?
0: Das sind, das also, ich kann Ihnen die Zahl nicht sagen. Das ist auch sicherlich nicht ad hoc pflichtig, weil das so eine kleine Zahl ist, <lacht> dass die nicht ins Gewicht fällt. Äh, das heißt,
1: ich kann machen, was ich will. Sie erstatten mir das.
0: Also wir sind, äh, wir sind sehr kulant, aber natürlich achten wir darauf, dass es dann auch nicht ausgenutzt wird. Mhm. Ähm, wobei wie gesagt, wir bei den äh, wirklich guten Kunden, die wir haben, auch sehen, dass das nicht ähm, der Fall ist. Aber das ist natürlich immer so bei Modellen, die einen sehr großen Service versprechen. Und ich glaube, das tun wir. Stellt sich dann immer die Frage: Okay, aber was jetzt, wenn jetzt jemand das so ausnutzt und so ausnutzt? Und ich glaube, es gibt all diese Edge Cases, also all diese selten auftretenden Fälle. Sagt man in der Start-up-Szene. <lacht> also es ist ein 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 Eck, ein Eckphänomen, das so gut wie nie vorkommt. nur manchmal. Genau, genau. Und ähm, das dann. Sagen, interessant ist, darüber zu reden, das verstehe ich auch, aber die Realität ist, es ist halt wirklich hm. ein sehr, sehr seltener Fall. Insofern ist das wirklich nicht unser unser größtes Problem. Gibt es eigentlich Länderunterschiede?
1: Also gibt es, äh, wird in Polen. Wolltest du das gerade fragen, Christoph? Christoph freut sich total, dass ich nee, diese das Frage stelle.
0: Also ja es ist wirklich so.
2: Physiker und äh, abgebrochener ja, also so äh, Anglisten, schmolzen. wir kommen ja so aus äh. verschiedenen Welten, aber ich wollte gerade fragen, können wir mal über die kulturellen Unterschiede Kannst reden? Kannst du mal die Frage
1: stellen, die du gerade stellst? Nein, nein, wolltest? bitte Jochen,
2: ich, ich höre sie, hör sie gerne aus deinem Mund.
1: Gibt es denn eigentlich einen Unterschied? Also zum Beispiel in der Rücksendequote nach Ländern. Oder gibt es andere interkulturelle Phänomene, von denen Sie berichten können? Sie sind, ich glaube, in 15 Ländern, ich kann es aber auch falsch gespeichert haben, es war nicht so. Ne, 15? Oh, jetzt wir wir gerade von der, von der Sprecherin. 15? Susanne das mir gerade zu, aber 17. das hätte ich gerade auch noch so gewusst. 17, verdammte Axt,
0: wo kommen die letzten zwei her? Die habe ich. Oh. Tschechien und äh, Irland. Die sind jetzt gerade vor ein paar Monaten okay. an den Start gegangen.
1: Und wie ist der Ire so im Vergleich zum Tschechen?
0: <lacht> also bei dem Ihren äh, kann ich es noch nicht genau sagen. Ich glaube, da sind wir noch nicht lang genug unterwegs. Aber es gibt schon extrem viele Unterschiede zwischen den Ländern. Also die Retourenquoten sind beispielsweise tatsächlich sehr unterschiedlich. Die es Deutschen ist unterschiedlich. sind schlimmer? Die Deutschen sind äh, schicken mehr zurück, ja. Krass. Und, naja, wie es erklären ist, Sie sich das? Ich glaube, es ist ein Verhalten, was zum einen aus dem Versandhandel schon gelernt ist. Und ich glaube, es ist auch so, dass in sozusagen, deutsche Kunden besonders gut verstanden haben, was wir da für einen Service anbieten. Und ähm, es ist tendenziell so, ein deutscher Kunde oder deutsche Kundin trifft die Kaufentscheidung zu Hause, also bestellt alles Mögliche und trifft dann die Kaufentscheidung zu Hause. Mhm. Bei italienischen Kunden ist es eher so, dass wir den Eindruck haben, die entscheiden sich wirklich auf der Seite und schicken mhm. es dann nur zurück im, im Notfall sozusagen. Und ähm, das ist schon ähm, ein großer Unterschied. Wir sehen, es werden unterschiedliche Preispunkte gekauft, unterschiedliche Marken sind äh, relevant. Wir haben teilweise unterschiedliche Anteile von männlichen oder weiblichen Kunden. Die Märkte sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Wie viel sind das im Moment in Deutschland? 70, 80, nee, 70, 80 Prozent Frauen
1: oder sind es weniger geworden mittlerweile?
0: Also es ist ja so, dass der Schuhmarkt tatsächlich ähm, Schuhmarktumsätze werden zu fast 80 Prozent von Frauen gemacht ähm, und mm -hmm. zu ungefähr 20 Prozent von Männern. Von Jochen Ich, ich, ich
1: habe einen Schuhfetisch. Ich sage, ich habe auch so eine Schrank. Also ich habe genau wie in Werbespot. Ich habe, ich hab echt so ein Kellerregal. Nee, wow. so ein, nicht so ein Altar, sondern so ein Kellerregal, also ja. wo echt viele Sneakers drin sind. Ja. Sehr
0: gut. Okay, also äh, 80 Prozent Frauen. Das ist im Schuhmarkt, im Textilmarkt ist es dort ist es eher so 60-40 mhm. und ähm, unsere unsere Umsatzverhältnisse spiegeln das relativ äh, relativ genau wider. Ähm, ich glaube aber, dass dieses Thema sozusagen lokale Unterschiede in Europa, ähm, das ist schon auch wichtig über Zalando hinaus, also wenn man mal insgesamt mhm. darauf schaut, wie sich eigentlich digitale Industrie in Europa entwickelt, ist es schon so, dass ein großes Problem ist. Ähm, dass man, um in Europa groß zu werden, sich mit vielen unterschiedlichen Ländern auseinandersetzen muss. Ähm, also man muss mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Kundenvorlieben ähm, äh, zurechtkommen. Und das ist natürlich, wenn man das vergleicht mit China oder den USA, schon ein struktureller Nachteil, den wir haben, dass es nicht so diesen einen sehr, sehr großen, sehr, sehr homogenen Markt gibt, wo man sehr groß werden kann, sondern dass man diese Internationalisierung sehr genau und aufwendig managen muss. Und ähm, das war eben auch bei uns der Fall. Wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, wirklich zu schauen, dass wir in all diesen jetzt 17 Märkten ein Angebot haben, was auf die lokale Kundin und auf den lokalen Kunden wirklich genau ähm, passt. Und äh, ich glaube, man kann da gar nicht genug betonen, wie wichtig da dieses ganze Thema Europa ist. Also ich glaube, Zalando ist ein Unternehmen, das es in der Form nie gegeben hätte, wenn wir Europa nicht hätten. Ähm, weil zumindest natürlich eine einheitliche Währung, äh, einheitliche Vorschriften das überhaupt erst mm. möglich machen, das überhaupt zu versuchen. Würden mm. Sie sich
2: dann, weil Sie jetzt gerade das so betonen, auch Öffentlich-politisch engagieren, ich meine, das ist ja das große Thema der auseinanderbrechenden EU, Brexit, ja oder nein, nächstes Jahr, ähm, wäre das ein Thema, wo Sie sagen würden, da würde ich mich öffentlich auch politisch engagieren?
0: Definitiv ist es ein Thema, das, das also das ich persönlich wichtig finde, das glaube ich aber auch aus Sicht von unserem Unternehmen wahnsinnig wichtig ist. Wir können ja mal zusammen überlegen, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie wir uns da explizit engagieren können, natürlich ist es so, dass wir oft darauf hinweisen, dass wirklich glaube ich jetzt, wir ein Beispiel dafür sind, was Europa für Vorteile hat. Denn mhm. ich glaube, wenn man sich in Europa überlegt, wenn das jetzt alles wirklich einzustarten wären, ist es extrem schwer, sich vorzustellen, dass digitale Unternehmen von so einer Größenordnung ähm, entstehen könnten. Und es ist ohnehin ja so, dass wir als Unternehmen oder auch Spotify oder andere europäische Digitalunternehmen immer noch relativ klein sind im Vergleich zu den sozusagen Global Giants und ähm, ich glaube schon, dass wenn man darüber spricht, ähm, wie kann Deutschland, Europa in, in, in eine Situation kommen, wo es auch hier erfolgreiche digitalen Unternehmen gibt, ähm, dann macht das alles eigentlich keinen Sinn ohne die Europäische Union. Ich glaube, das ist eine, eine Voraussetzung Aber dafür, dass das funktionieren kann. Wenn ich da kurz einhaken darf, es gibt ein Punkt, den ich auch lieber, Christoph, auf meiner Liste hatte. Ähm, ein,
1: also um mal größer auszuholen, ein Problem... Vor Trump war, und das sagen viele CEOs in den USA mittlerweile, dass sie davor nichts gesagt haben. Viele haben gesagt, oh, wir sind etwas vorsichtig, wir halten uns mal zurück, mal gucken, ähm, dazu äußern wir uns nicht. Und man konnte wirklich ähm, die verrücktesten Hintergrundgespräche mit ähm, US-Unternehmern führen, die sich in der Öffentlichkeit nie mal politisch geäußert haben, weil das macht man nicht oder man ist vorsichtig, man hedgt. Könnte ja sein, der Trump wird wirklich Präsident und dann haben wir ein Problem. So. Dasselbe ähm, empfinde ich sehr stark bei Themen wie Brexit und Europa, wo sich viele CEOs eben gar nicht äußern, aber privat äh, einem ganz lange erklären, was da alles gerade schief läuft. Und manchmal habe ich das Gefühl, ein, ein so großes Unternehmen wie Sie, das auch europäisch ähm, aktiv ist, wenn das mal aufsteht und sagt, Leute, was macht denn ihr da gerade? Bitte passt auf. Hm. Äh, wir sind große Fans von Europa. Das könnte helfen, zumindest nicht schaden. Warum machen
0: sie sowas nicht? Das könnte sein. Also ich habe es ja gerade gemacht. Ähm, und ich habe das auch schon in anderen Interviews gesagt, ähm, dass sozusagen wir als Unternehmen äh, Fan von Europa sind und das, das richtig finden. Ähm, und auch zu versuchen zu erklären, was es wirklich konkret für Vorteile bringt. Ne? Also jetzt in unserem Beispiel Modemark äh, Modemarkt. Und das ist jetzt natürlich, es gibt noch ganz andere, noch größere, vielleicht noch relevantere Märkte. Aber wenn ich mal auf das schaue, was wir machen um, es ist zum Beispiel so, dass wir viele kleine lokale Marken im Sortiment haben. Hm. Hier wäre eine kleine italienische Marke. Das sind alles Unternehmen, die machen vielleicht irgendwie 50 bis ein paar hundert Millionen Umsatz. Das sind jetzt keine Riesenkonzerne. Hm. Und die distribuieren in der Regel alle lokal. Und äh, die haben auch keine Möglichkeit zu investieren, um zu sagen, ich möchte jetzt mal ein Geschäft in Schweden aufmachen oder ich hm. möchte jetzt mal nach äh, Frankreich verschicken. Das ist für die alles gar nicht denkbar, weil das viel zu große Investitionen wären. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, eine Infrastruktur zu bauen, die es unseren Partnern ermöglicht, wirklich über Europa hinweg zu vertreiben. Was diesen Unternehmen erlaubt zu wachsen und was den Kunden eben auch erlaubt, Zugang zu internationalem Sortiment zu haben. Wir machen ganz oft die Erfahrung, dass wir eine Marke zum Beispiel ins Sortiment holen. Das größte Beispiel dafür war Frankreich. Da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt französische Marken, damit wir für französische Kunden relevanter sind. Und dann haben wir französisches Sortiment eingekauft und auf die Seite gepackt. Und plötzlich war es ausverkauft. Und mhm. wir dachten, wie kann das denn sein? Frankreich ist ja noch gar nicht so groß. Und dann haben wir geschaut. Und das waren alles deutsche Kundinnen, die das gekauft haben. Weil sie sagten, oh wow, französische kleine Marken finde ich sonst nie, das finde ich interessant. Und das ist so ein kleines Beispiel, ähm, wo ich denke, dass das wäre alles nicht denkbar ohne Europa. Es wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach, dass wir ähm, mittlerweile Mitarbeiter aus über 100 Ländern haben. Davon natürlich viele, viele aus dem europäischen Ausland, ähm, die bei uns arbeiten. In unserem tech team ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es sind irgendwo 70, 75 Prozent der Mitarbeiter haben einen internationalen Hintergrund. So, das ist doch, das ist doch super, wenn wir die alle nach Berlin holen können, um, um mit uns hier an diesem Projekt zu arbeiten. Und ähm aber das, ist das ist zum Beispiel nur möglich durch etwas wie die EU. Und ähm, ich meine, der Brexit, uns hat es auch erschrocken, dass man, ich meine, das war sowieso aus einer Zeit, wo viele Dinge passiert sind, die man sich sonst gar nicht so vorstellen konnte. Und dass die Entscheidung dann wirklich so war, ich glaube, das war ja für viele ein Schocker. Und vielleicht haben sie recht, vielleicht hätten noch mehr Menschen äh, oder Unternehmer oder äh, wie auch immer vorher sagen sollen, ähm, Europa, das ist schon eine, eine wichtige Sache.
2: Ich habe ich hab vor ein paar Jahren, ähm, kurz vor dem Tod von Egon Barr, dem, dem großen Vordenker der Wiedervereinigung, ein Interview mit ihm geführt und da hat er mir gesagt, ich habe mir das Zitat gerade nochmal hier rausgesucht, es ist furchtbar jammervoll, wenn immer mehr Politiker glauben, sich leisten zu können, nationalistisch zu sein. Das passiert, wenn große Ideen fehlen. Europa ist eine große Idee, aber sie wird nicht überzeugend formuliert. Wir Menschen vergessen gerne, dass der Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Es kann schnell alles verloren sein.
0: Hat er ganz gut gesagt, oder?
3: Mhm. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist ja, weil wir sind ja alle in, in einer Zeit aufgewachsen hm. äh, von Wohlstand und Frieden vor allem. Äh, auch inneren Frieden der Länder. Hm. Und man hat ja zurzeit schon das Gefühl, auch in Deutschland, wir nehmen diesen Podcast ja in der Woche auf, in der wir in Chemnitz ja äh, viele Unruhen erlebt haben, hm. ähm, dass dieser Frieden durchaus auch gefährdet sein kann.
1: Muss man da nicht mal was sagen? Ich, ich weiß, Sie werden jetzt wieder sagen, Sie haben gerade was gesagt, aber man könnte ja <lacht> ich, auch. Ja, ich, ich frage mich das ja. tatsächlich, unter was das Kalkül ist, macht man sich Sorgen, dass die Aktionäre das Gefühl haben, man würde sich nicht aufs Kerngeschäft fokussieren. Könnte man nicht als als CEO auch ganz aktiv in so eine Kommunikation gehen bei solchen Themen?
3: Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich mir die bisher auch zu wenig ähm, gestellt. Ich glaube, es gibt ein paar Themen, wo ich ähm, das, wie gesagt, mache in meinem und wo ähm, mhm. bescheidenen Rahmen oder also da, wo ich die Möglichkeit dazu habe, das sind dann Themen, wo ich denke, da hat auch, da haben wir als Unternehmen ganz konkret was dazu zu sagen, wie zum Beispiel Europa, ähm, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir einfach internationale Leute brauchen, um in Berlin wirklich erfolgreiche Tech-Unternehmen aufzubauen, dass wir da nicht nur auf sozusagen äh, deutsche und auch nicht nur auf europäische ähm, äh, Talente zurückgreifen können, mhm. sondern dass wir da breiter denken müssen. Ähm, auf der anderen Seite, mh, ich glaube, eine Herausforderung, die ich selbst dabei manchmal sehe, ist dann irgendwo auch so die, so die, die eigene Limitation oder also der Wunsch, sich auf das zu fokussieren, wo man auch wirklich was, äh, sozusagen, von versteht. Ne? Also, ich meine, am Ende sozusagen, wir sind, äh, wir sind Schuhverkäufer, ja, wir verkaufen Mode. Und ich weiß nicht, ob wir uns jetzt zu allen Problemen <lacht> der Welt äußern ja. sollten. Ähm, natürlich, zu ein paar haben wir was zu sagen, aber ich finde es dann auch schwierig, ähm, äh, wenn man so, sagt, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt hier ein großes Unternehmen, ich muss mir jetzt zu allem immer äußern und ich habe jetzt hm. zu allem wahnsinnig ja. äh, schlaue Tipps. Ich ähm, äh, ich, ich tweete zum Beispiel auch nicht äh, die ganze Zeit meine Meinung zu irgendwelchen äh, Themen. das Vielleicht sollte man es zum Teil mehr machen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir herkommen, dass hm. wir vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein ja, so als Bescheidenheit gemeint, ähm, dass wir halt wissen, die Themen sind halt auch komplex und insofern ist so ein bisschen so äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sind,
2: ähm. sind, sind, sind Sie da eigentlich äh, manchmal froh, dass Sie eben nicht Elon Musk sind? Also in den letzten Wochen und Monaten hatte man ja schon das Gefühl, der, der hat ja nur das gegenteil verkörpert oder verkörpert das gegenteil du sprichst hm. schon in perfekt Naja, man hat so das Gefühl es äh, geschäft auf der geschäftlichen Ebene muss ich Ebene meine aktien abstoßen Christian. ist es doch zurzeit äh, etwas schwierig geworden ich habe keine aktien um ihn ja also geht ihnen das auch mal durch den man beobachtet sie beobachten ja wahrscheinlich auch eben die kolleginnen und kollegen in dem markt der ceos wie die sich öffentlich verhalten ähm, ob mir was da genau durch den kopf geht ob ich das na Wie sie das beobachten ja. und ob sie dann manchmal jetzt, also zum Beispiel im Fall von Elon Musk, auch froh sind, dass sie da, äh, so wie sie jetzt gerade gesagt haben, etwas bescheidener öffentlich auftreten.
1: Man reicht ihnen die Babys nicht zum Segnen auf die Bühne, wollte Christoph Nein. sagen. Ne? Also sie äh, sind low-key, ja. man weiß über ihr ja. Privatleben nichts. Ja. Ähm, ist das ganz angenehm?
0: Also nach dem heutigen Gespräch weiß man ja zumindest ein bisschen mehr, Ach, ah. <lacht> dank ihrer Fragen. Ja. Aber es ist, glaube ich, wirklich ähm, also es ist gar nicht so, dass wir uns da so rausreden wollen, aber ich glaube, es ist wirklich Teil unserer Kultur, dass wir, dass uns diese Bescheidenheit irgendwo wichtig ist. Also ich eigne mich nicht zum äh, digitalen Messias ähm, und äh, Robert und David auch nicht. Ähm, ich glaube, wir haben ja vorhin über die Gründungsgeschichte von Zalando gesprochen. Ähm, das haben Robert und David Neuch noch mal in einem anderen Kontext gesagt, dass sie, glaube ich, durch diese auch schwierigen Erlebnisse vorher, dass ihre Unternehmen eben nicht so geflogen sind und dass sie da mit großen Hoffnungen nach Lateinamerika gegangen sind und dann ziemlich auf die Nase bekommen haben und gemerkt haben, wie das auch schief gehen kann. Schon so diese Kultur ganz stark verkörpern von, klar, große Visionen haben, große Pläne haben, alles geben, aber gleichzeitig sich auch klar sein, es gibt auch Risiken, ähm, sich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen und auch nicht sozusagen, wenn man dann Erfolg hat, der Meinung sein, man muss jetzt immer allen sozusagen, man kann das jetzt immer allen erklären, wie es funktionieren sollte. Und ich glaube, so so sind wir als Personen.
1: Mm, mm. Ich habe äh, eine, eine kurze Brücke von, von vorhin auf was anderes. Ich war kürzlich mal bei Ihnen äh, ganz privat ähm, und bin so ein bisschen durchs Unternehmen geführt worden. Und da gab es so eine Halle, wenn ich mich recht entsinne. Und dann, was, was ist das hier für eine Halle? Ja, da werden alle zwei Wochen unsere so und so viel 109 neuen Mitarbeiter begrüßt. Und das war relativ eindrücklich, weil ich so dachte, okay, also die brauchen zweimal im Monat eine Veranstaltung, wo einer der der CEOs, glaube ich, dann auch immer vorbeikommt und sagt, hallo, das ist übrigens dann Lando und so weiter. Und die Leute kommen eben aus, ich weiß nicht, sie sagten 100 äh, Nationen mittlerweile. Ja. Und ich dachte daran, gerade als ich auch an Chemnitz dachte, ähm, es ist, es ist schwer, Leuten zu erklären, die aus allen Teilen der Welt kommen, dass in Deutschland plötzlich so eine ganz seltsame Stimmung ist. Das könnte sie sehr interessieren, weil sie müssen diese Leute ranziehen. Und die zweite Frage, die ich mir natürlich stelle, und das war die eigentliche, wo kriegen die diese Leute her? Also wie machen sie das eigentlich? Wie, wie kann man in so kurzer Zeit auf jetzt ins 15.000 Leute hochfahren? Und das sind ja nicht alles Leute, die Päckchen von A nach B räumen, sondern es sind halt auch sehr qualifizierte Berufe, die da zum Teil gefragt werden, ne?
0: Ja, also das war immer eine unserer Hauptherausforderungen, wie kommen wir an die ganzen und dann auch an die richtigen Leute ran mhm. mit dem ganzen Wachstum. Das war vor ein paar Jahren, also 2012, sicherlich noch 11, 12, sicherlich noch schwieriger, weil wir da im Verhältnis zur Größe des Unternehmens noch noch viel, viel schneller gewachsen sind. Also das, das Verhältnis von neuen Leuten zu bestehenden war viel, viel größer und wie kriegt man die ganzen Leute? Wie wählt man dann die aus, die wirklich passen zum Unternehmen? Und zwar wichtig, dass wir wirklich Leute reinholen, die eine ähnliche Vorstellung davon haben, wie das Unternehmen funktionieren soll. Wie wählt man die dann aus? Wie integriert man die dann auch in die Firma? Mhm. Es gab früher als wir unser Büro dann in der Sonnenburger Straße hatten. Da war es so, dass Montagmorgens dann wirklich oft so eine Schlange vorm Büro war mit, mit, mit neuen Mitarbeitern, die dann da rein wollten. Und man dachte immer schon, wenn man kam, gibt es hier irgendwas umsonst oder ist da jetzt Das sind Nee, das sind die ganzen Newbies, sozusagen, die ähm, Montag, äh, Montagmorgen da, da stehen. Und mittlerweile ist es so, dass wir natürlich schon was sehr Besonderes haben, was wir unseren Mitarbeitern anbieten können. Ähm, nämlich, dass es ein großes Unternehmen ist, das gleichzeitig aber noch sehr unternehmerisch unterwegs ist. Also wir sind ja, Sie haben ja vorhin gesagt, irgendwie so groß wie Siemens und so. Wir haben ja ganz stark die Kultur, dass wir versuchen, uns nicht so als großes Unternehmen zu beschreiben, zu sehen, sondern es eigentlich eher als kleines Unternehmen zu sehen. Also wir haben zum Beispiel vom europäischen Modemarkt haben wir einen Prozent Marktanteil. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Ein bisschen mehr, 1,3, 1,4. Ja, es klingt sowas. gut, weil man
2: sagen kann, okay, wenn man auf 2% wächst, dann das höre kann man diese ja, aber, so gern, zahlen. Aber, aber das klingt nicht äh, nur gut, das erzielen. ist ja
0: auch so, dass man sich jetzt von 1% ist doch nicht so schwer, sich vorzustellen, dass man aber sich verdoppelt.
1: 5% auf dem Schuhmarkt, oder habe ich das irgendwie so, ne? Im,
0: ja, im deutschen Schuhmarkt zum mhm. Beispiel. Also es ist natürlich mhm. so, dass wir nach Segmenten und nach Ländern unterschiedliche Anteile haben, aber wenn man auf ganz mhm. Europa schaut, sind wir ungefähr bei einem. Und insofern, also dass wir ein Unternehmen sind, das groß ist, wo man mit ähm, ernsthafte Investitionen machen kann, wir haben viel Finanzmittel zur Verfügung, wir haben viele Daten, wir haben viele Kunden, wir haben viele Möglichkeiten. Gleichzeitig aber sagt, in den nächsten drei Jahren wollen wir das Ganze verdoppeln. Und ich glaube, diese Kombination aus, sozusagen ist es nicht mehr Garage, ist schon richtig groß, aber dieser Drive und dieses Unternehmerische, wir wollen weiter voran, wollen weiter wachsen, wir wollen besser werden, ähm, das ist, glaube ich, wahnsinnig attraktiv für viele. Und da gibt es in Europa auch nicht so viele Adressen, wo das möglich ist. Ähm, und ich glaube, deshalb gelingt uns das. Ist es nicht auch
2: eine große Herausforderung, stelle ich mir vor, weil am Anfang, in den ersten Jahren, sind die Leute ja zu Ihnen gekommen, auch mit einem höheren Risikobewusstsein, denn die wussten, die gehen da zu so einem kleinen Startup. Mal schauen, ob ich da jetzt drei Monate noch bin oder sechs Monate. Heute wenn junge Mitarbeiter zu Ihnen kommen, die kommen ja zu einem riesigen Unternehmen mit riesigen Zahlen und Sicherheiten natürlich auch. Das
0: ist ja, scheint mir schon auch
2: ein bisschen andere Situation zu sein, oder?
0: Ja, klar sind wir in einer anderen Situation. Ich meine, früher war es so, dass wir vielen Leuten, die zu uns kamen, auch erklären mussten. Ne? Die lesen dann in der Presse hier, Zalando hat so viele Retouren. Also das ähm, hm. ist hier das lieblings ja, ich von ihnen. Und, äh, und ähm, wird das denn jemals profitabel? Und äh, wie soll das denn alles mal funktionieren? Und da sind wir jetzt natürlich in einer anderen Situation. Wir sind an der Börse. Die Zahlen sind sehr transparent. Ähm, wir haben gezeigt, dass wir weiter stark wachsen. Ähm, wir sind profitabel und so weiter. Das heißt, da stellen sich viele Fragen nicht mehr, was natürlich hilfreich ist. Auf der anderen Seite achten wir sehr genau darauf, dass wir Leute zu uns holen, die bereit sind, Risiken einzugehen, die nicht irgendwie so eine Hängematte suchen, sondern die sagen, ich möchte irgendwo was bewegen. Und ähm, das, das sind, glaube ich, die Profile, die wir äh, anziehen. Ähm, wir haben Mittlerweile natürlich auch den großen Vorteil, dass wir schaffen, viele Leute mit viel Erfahrung aus, ähm, aus den USA zum Beispiel zu holen, also dass wir schaffen, wirklich seniore Leute von großen amerikanischen Tech-Unternehmen ähm, zu uns zu bekommen, die natürlich uns auch nochmal richtig viel zeigen können, also die uns nochmal zeigen können, wie operiert man eigentlich Tech-Teams, die mehrere hunderte oder insgesamt haben wir 2000 äh, Mitarbeiter im Tech-Bereich, wie organisiert man sowas eigentlich, wie führt man diese Teams eigentlich? Sind sie eigentlich eine Softwarefirma? Ähm, ja, auch. Also wir haben glaube ich viele Gesichter, ähm, aber eins der wichtigsten Gesichter ist, dass wir ein Tech-Unternehmen sind. Ähm, wir sind natürlich gleichzeitig auch ein Modeunternehmen. Ähm, wir sind auch Logistik. ein Logistikunternehmen. Ähm, und diese Vielfalt so unter einen Hut zu bekommen, war auch immer wieder eine große Herausforderung, aber macht es irgendwo auch spannend, weil es gibt nicht so, bei Zanando gibt es nicht so diese eine Sache, wenn man die richtig gut macht, dann funktioniert es. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie der Beste in Tech bin, aber ich habe eigentlich von dem Produkt keine Ahnung dann ist das nicht ausreichend. Mhm. Ja, wenn ich irgendwie super äh, Produkte habe, aber ich kann sie nicht anständig verschicken und ich kann die Logistik nicht organisieren, dann funktioniert es auch nicht. Also man muss über eine Vielzahl an Themen richtig gut sein. Und deshalb war halt auch immer die Herausforderung, wir brauchen nicht nur die besten Techies, wir brauchen auch die besten Modeleute, wir brauchen gute Prozessleute, ähm, um das Unternehmen so ähm, aufzustellen, wie es heute dasteht.
2: Wenn Sie, wenn sie gerade kurz nachhaken, weil äh, wir über die Mitarbeiter reden, weil ähm, ich in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast auch viele Bekannte gefragt habe, sag mal Zalando, was fällt dir als erstes ein? Und einige von denen, die in Berlin lebten, die Geschichte kamen zwei-, dreimal hintereinander. Ja, die haben jetzt gerade ein paar hundert Leute auf einmal entlassen. Warum haben sie die entlassen? Und wie geht man eigentlich als Chef damit um, dass man plötzlich sagt, es gibt eine Strategieänderung an einem bestimmten Punkt und deshalb entlassen wir jetzt auf einen Schlag, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Leute es waren, aber doch spürbar, ja. Menschen.
0: Ja, das war keine einfache Geschichte. Was wir halt gesehen haben, also erstmal muss ich sagen, ich glaube, es ist eigentlich ein Wunder, dass wir es geschafft haben, Zalando auf die Größe zu bringen, ohne eigentlich jemals wirklich große Restrukturierung machen zu müssen. Ähm, wir haben ja entlang des Weges, natürlich gab es immer wieder Sachen, die wir umbauen mussten und, äh, und so, aber es gab nie die Situation, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt auf 10.000 Mitarbeiter äh, gewachsen, wir haben uns aber leider verschätzt, wir müssen jetzt irgendwie äh, 1.000 Mitarbeitern sagen, dass wir sie nicht mehr beschäftigen können. Und ähm, insofern war das wirklich die allererste Situation, äh, wo wir uns mit sowas beschäftigen mussten. Der Hintergrund war, dass wir im Marketingbereich uns auf eine Art und Weise aufgestellt haben, dass wir das Gefühl haben, das ist nicht mehr zukunftsfähig. Wir hatten das Gefühl, wir müssen unser Angebot deutlich lokaler aufstellen. Wir hatten das Gefühl, wir müssen einige Sachen im Team sozusagen neu organisieren. Wir hatten auch einige Marketingkanäle, wo wir auf die Daten geschaut haben und gesagt haben, eigentlich sind das für unsere Kunden keine relevanten Kanäle. Wir wollen da nicht mehr so aktiv sein wie in der Vergangenheit. Wir hatten auch die Situation, dass wir ein paar Themen eben durch Automatisierung glaubten, besser abbilden zu können für einen Kunden. Das ist dann sehr stark in den Vordergrund gespielt worden in der Presse. Das war aber einer von vielen Punkten, die dann eine Rolle gespielt haben. Und für uns war das dann schon eine schwere Diskussion, weil unter diesen Mitarbeitern ähm, waren einige, die wir auch persönlich kannten. Es waren auch einige dabei, die schon lange bei uns waren. Ähm, es waren einige dabei, wo wir immer sagen würden, das waren verdiente Mitarbeiter. Und ähm, wir haben dann trotzdem gesagt, wir müssen diese Entscheidung so treffen, weil wenn wir uns das nicht trauen und sagen, wir müssen zu sehr am Status quo festhalten, ähm, dann wird es auf lange Frist schwierig werden. Ähm, wir müssen bereit sein, auch Veränderungen zu machen, die vielleicht nicht so einfach sind und nicht so yippie, wir machen Change, sondern irgendwie auch ein Change, der schwierig ist, weil es halt langfristig für uns notwendig ist, um auch im Wettbewerb weiter zu bestehen. Und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen. Ich glaube, wir haben sie ziemlich gut umgesetzt, also so gut wie man das halt machen kann. Ähm, ich glaube, wir sind, wir haben viel Wert darauf gelegt, damit fair mit der Situation umzugehen. Ähm, ich glaube auch, dass äh, wir haben das neulich auch nochmal versucht nachzuverfolgen. Ähm, sozusagen alle von diesen Mitarbeitern, die wir erreicht haben, haben auch mittlerweile wieder neue Positionen bekommen, weil es eben auch mit Zalando als Referenz natürlich, ähm, glaube ich die auch zeigen konnten dass sie dass sie was können und insofern ist es glaube ich in ordnung gewesen aber das war so ein bisschen so wie ich, wie das für uns war es war auf jeden fall nicht so ein ein meinstig. interessanter
1: punkt dabei ähm, war ja auch wenn sie sagen na ja das war nur ein teil und vielleicht auch ein grund warum die presse das sehr interessiert hat ist dass software jobs macht also, was war ja auch in ihrer Kommunikation drin? Ja. Das, was diese Menschen da bisher gemacht haben, zum Teil, das macht jetzt ein Pro Computerprogramm. Und das ist ein riesiges Thema. Ja. Und äh, viele so. CEOs haben auch Angst davor, darüber zu sprechen. Also, ich war vor drei Jahren, das werde ich nie vergessen, mal auf einer ähm, ähm, Tagung von CEOs, über die äh, man nicht sozusagen, man darf nicht sagen, wer da ist, man darf aber über den Inhalt reden. Und da haben die einen Tag lang im Grunde besprochen, wie Sie überhaupt darüber sprechen können, dass genau das im Moment passiert, dass in Verwaltungen von großen, ich sag mal, Telekom-Unternehmen in bestimmten Bereichen 80 Prozent der Jobs wegfallen, weil das jetzt halt ein Computerprogramm macht. Ne? Mhm. Das ist doch ein Riesending. Also sozusagen auch in Ihrer Branche, das, was allen von uns Angst macht, äh, eines Tages, eines Morgens wache ich auf und eine Software sitzt hier und moderiert diesen Podcast.
2: Ich bin noch echt, also ich... Falls du, falls du dich gefragt also, hast gerade, du äh, mich so gibt, angeschaut hast. Äh, äh, äh,
1: diese, diese Studien sind oft zitiert. <lacht> Nein, Christoph, du wirst niemals von einer Software ersetzt. Das, das, das sind die ersten, als, die ersetzt werden. Also ich als Physiker. Ja. Rechnen, ich glaube, Sie ja haben ja da aber
0: einen, einen Vorteil, weil wenn ich Ihnen einmal ein Kompliment machen darf, ähm, eine Sache, die mir bei dem Podcast sehr gefallen hat, sind Ihre Stimmen. Und ich weiß nicht, ob die ein Algorithmus so äh, nachmachen könnte. Sie haben so beruhigende Stimmen äh, und äh, ich weiß nicht, ob das ein Computer so äh, so hinbekommen ja, würde. Andererseits,
2: sagen, Andererseits haben wir gehört, dass die Stimmen relativ ja. ähnlich sind. Das und, das das spricht, und Das, Nein, das, das, stimmt. Stimmt. Und das, das
0: spricht für dann doch für die Software-Theorie, aber Sie das können uns stimmt. ja anfassen, kneifen, ich glaube, wir sind. Ich habe mich immer ge ja, auch gefragt, wer ist eigentlich wer, also ist tatsächlich mhm. so, aber macht ja nichts. Mich stört das nicht, wenn ich <lacht> ein bisschen
1: intelligenter rüberkomme. als halt eigentlich <lacht> Ich finde das super. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zu dieser, dieser Frage. Was Sie müssen das ja am besten beurteilen können, weil Sie sind mittendrin. Ähm, muss ich mir wirklich Sorgen machen? Ich meine jetzt nicht ich als ich, aber Schon muss sich eine Ökonomie Sorgen machen über das, was da gerade passiert? Müssen sich Menschen ernsthaft Sorgen machen? Mhm.
0: Ja, wo fangen wir an? Also erstmal, ähm, wir haben uns damals dafür entschieden, das auch als einen der Gründe zu nennen, ja. ähm, auch wenn es, wie gesagt, glaube ich, von der, von dem, äh, dann in der Darstellung deutlich überbewertet wurde. Aber ich glaube, es ist schon was, was man ähm, irgendwo äh, aussprechen muss, dass es so etwas auch ähm, in Teilen äh, gibt. Und ich glaube, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es das gibt. Es gab ja schon viele Automatisierungswellen in der Geschichte von äh, Robotern, die in der Produktion eingesetzt werden und von, ich erinnere auch noch, in den 90ern gab es, glaube ich, dazu auch schon Diskussionen, ich erinnere, es nur sehr dunkel, wenn dann alles automatisiert wird durch Roboter, was dann eigentlich mit den ganzen Fertigungsjobs in Deutschland passiert. Und ähm, ich bin nicht äh, ganz sicher, wo es am Ende landen wird, weil es natürlich schon ähm, viele Trends gibt, wo Computer immer mehr in der Lage sind, Probleme zu lösen, die man in der Vergangenheit eigentlich nur von Menschen gelöst werden konnten. Es gibt jetzt ja diese ganzen AlphaGo und AlphaZero-Themen, ähm, wo man merkt, dass Algorithmen auch in der Lage sind, Dinge zu äh, verstehen oder Probleme zu lösen, wo man mehr braucht als reine Logik, sondern mhm. wo man auch Erfahrungen braucht oder Intuition vielleicht. Und dass solche Dinge vielleicht anfangen, eine, eine Wirklichkeit zu werden. Ähm, wo ich mich aber trotzdem manchmal noch frage, wird das wirklich heißen, äh, dass es äh, äh, zu wenig Jobs gibt? Denn wenn ich jetzt mal in Deutschland zum Beispiel schaue, so Themen wie Pflege, wo alle sagen, wir haben viel zu wenig Pflegekräfte, das müsste eigentlich alles, wir würden gerne die ganzen alten Menschen viel besser pflegen. Wäre das dann so schlimm, wenn ein Teil der Pflegearbeit vielleicht auch ähm, durch, weiß nicht, Robotics oder durch schlaue Programme gemacht werden könnte, ähm, weil man dann vielleicht am Ende einfach eine bessere Pflege hätte? So und ähm, werden eigentlich auch neue Jobs dadurch entstehen? Wir haben zum Beispiel bei uns oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, wir am allerbesten damit fahren, wenn wir algorithmik nutzen, gleichzeitig aber auch noch sozusagen Teams haben, die sich im Prinzip mit dem ähnlichen Thema beschäftigen und dann dieses dieses Lernen so stattfinden kann, dass man eigentlich Mensch und Maschine zusammenbringt, um um gute Lösungen äh, zu finden. Insofern, ich weiß nicht, wo es äh, wo es genau enden wird, aber hm. mh, es ist natürlich schon eine Sache, die mehr auf die, ähm, auf die Agenda muss und wo, glaube ich, auch insgesamt so als Volkswirtschaft die Strategie noch nicht so ganz klar ist, wo das eigentlich am Ende äh, äh, landen wird.
2: Können Sie mal ein Beispiel geben in, in Ihrem Alltag? Also ich stelle mir das jetzt vor, also, äh, ihre, ihr Algorithmus misst, blaue Chinohosen sind gerade beliebt. Und, äh, dann heißt es, okay, blaue Chinohosen, hosen äh, wir brauchen 100.000 blaue Chinohosen, die bestellen wir jetzt in China und dann auf geht's. Ist es, ist es so, ungefähr? Ich Sie tragen ja, also, jetzt Jeans, also vielleicht können auch eine graue Jeans sein, die ja. Sie jetzt tragen. Was im tragen Trank. Sie da eigentlich?
0: Nicht, das ist eine graue Jeans, wie der Kollege eben schon gesagt hat. Mehr Details, bitte. Mehr Details. Hm. Das ist, es ich, ist Größe 34, 34. Aber was für eine Marke. <lacht> hm?
2: Aber wie? guck mal, der CEO wie? von Zalando, für den ist die allerwichtigste
0: Information, welche Größe. Ja. Ich, das die ist, Marke hat er jetzt aber auch gesagt. Ne? Das ja. Ist, ja. Und ja. Bei, wenn wir schon dabei sind, das Hemd? Marke? Hm. Also Farbe ist weiß. Ähm, Isch. Isch. Ja, vielleicht so ein bisschen... Also. Beige, Beige, Eierschalenfarben. Ja, Eierschalen ist, toll. Das ist glaube ich das richtige Bitte Wort. Meine Mutter <lacht> so ein bisschen leicht strukturiert. Das ist glaube ich von äh, von Boss. Wir haben aber auch viele andere Marken. Weiße Turnschuhe ah, von Adidas. Die Sneakers, ja? Retro, oder? Ja, das sind so 80er Jahre Tennis. Ja. Sneaker. Aha, interessant, interessant. Haben so, aber, einen aber, einen? Aber, aber Genau. Also
2: funktioniert das so der Algorithmus, wie ich das jetzt in mir so als 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 in, als, 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 als Nicht-Physiker nicht, nicht, nicht nicht vorgestellt
1: habe? Schein,
0: ja, also also ein, der Einkauf ist ein Beispiel, wo wir versuchen, beides zu nutzen. Also natürlich haben wir Systeme, ähm, die uns sehr schnell sagen können, was sich gerade schnell verkauft, ähm, weil die nämlich in der Lage sind, sozusagen Abverkaufsmuster von Produkten aus mhm. der Vergangenheit zu kennen und dann sehr früh einzuschätzen, ob ein Produkt gut oder schlecht funktionieren wird. Und ähm, das ist für uns natürlich wahnsinnig hilfreich, weil wir auf der Basis dann bessere Entscheidungen treffen können. Wir können nämlich sagen, Produkte, die gut funktionieren, da wollen wir mehr von bestellen. Dann sprechen wir mit den Marken, können wir davon nicht mehr haben. Und weil wir bei Produkten, die weniger gut laufen, uns überlegen, wie können wir die besser abverkaufen? Müssen wir vielleicht den Preis reduzieren? Müssen wir mit der Marke sprechen, ob wir die zurückgeben können? Solche Dinge. Wir haben aber sozusagen eine Maschine, die diese Basisinformationen gibt. Wir haben dann aber Ebenso ein großes Team an, an Einkäufern, das sind mehrere hundert ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus der Branche kommen, die das, was ihnen die Maschine sagt, nochmal kalibrieren können. Ähm, es ist ja zum Beispiel, es, bei Trends ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man die Trends aus der Vergangenheit immer weiter fortschreibt, ähm, dann wird man irgendwann ein großes Problem haben. Und das ist gerade bei Mode so, ähm, weil auch die Produkte immer wieder neu sind in jeder Saison. Und äh, insofern haben wir ähm, da eben dann auch sozusagen den, den Sachverstand, der sich dann eine Meinung dafür bildet, okay, ist das jetzt ein Trend, ähm, wo es eher dafür spricht, dass der weitergeht oder ist es eigentlich etwas, was zum Ende kommt? Eine zweite Sache, ähm, die ich dazu noch sagen möchte, ist, dass wir natürlich immer mehr dahin gehen, dass wir diese Frage auch mehr und mehr unseren Marken überlassen. Also Marken können ja mittlerweile, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, als Plattform, ähm, auf Zalando ihre Ware listen und dann direkt an Kunden verkaufen, sodass wir nicht mehr die einzigen sind, die sich darum kümmern, äh, wie kann man das alles am besten aufstellen, sondern wir nutzen eigentlich den Sachverstand der Modemarken, zu sagen, folgende Produkte möchte ich eigentlich zeigen und möchte ich eigentlich ähm, unseren Kunden anbieten. Und dadurch entsteht natürlich so eine Konstellation, dass wir da immer flexibler und immer besser mit diesen manchmal sehr schwer einzuschätzenden mhm. Modetrends umgehen können, weil es sozusagen, wir haben Algorithmen, die uns helfen, wir haben eigene Mitarbeiter, die Bescheid wissen und wir haben aber vor allem auch die Marken, die am Ende ja über ihr Produkt immer noch am besten Bescheid wissen. Wie unterschiedlich kaufen Frauen und Männer eigentlich ein? Bei Ihnen? Also, ähm, was wir sehen, ist, dass Frauen tendenziell eine höhere Tonquote haben zum Beispiel, also ähm, mhm. noch mehr Spaß daran haben, sich verschiedene Dinge zu bestellen und dann anzuschauen und, ähm, und äh, dann zu entscheiden, was sie behalten wollen, was aber nicht heißt, dass sie am Ende weniger behalten, sie bestellen bloß am Anfang noch mehr, ähm, was sehen wir noch, wir sehen, ähm, dass Männer viel markentreuer sind, ähm, also Männer kaufen häufiger sozusagen einmal Einmal die Jeans, graue Jeans, immer, die passt, immer die, die graue graue Jeans. Wieder, ja? ähm, Oder sind, bleiben sehr stark bei ihren Marken, ähm, ne, weil sie wissen, okay, die passt mir, das, das gefällt mir, dabei bleibe ich. Ähm, Frauen kaufen viel mehr wirklich nach dem Produkt, also gucken das Produkt an und sagen, das möchte ich haben und die Marke ist dann vielleicht, äh, vielleicht weniger interessant. Ähm, das, sind so ein paar, das sind so ein paar Beispiele. Sie haben, ich ich habe hab eine mit eine eine, eine eine nach eine
1: Frage, Jochen, bitte. Nein, Moment, jetzt bin ich total aus dem Konzept. Wir quatschen auch ständig durcheinander, das wird recht oft kritisiert von unseren Hörern. Wir entschuldigen uns ausdrücklich. Christoph, auf keinen Fall möchte ich dir das bitte. Wort entziehen. Nein, Entschuldigung bitte, Jochen, du. Ich wollte nämlich was fragen. Was ich in der Presse gelesen habe, genau zu diesen, <lacht> machen Sie ruhig weiter, das ist für mich ist das sehr, zu diesen äh, Konsumenten Mögen Sie noch einen Kaffee? Muster, äh, wir haben jetzt
0: es auch fängt Kinder. wieder an, ne? Jetzt fängt er wieder. an. Wenn Nein, ich, ich habe mir eine gerade frage gestellt, ja. gestellt, dann ja. fragt er immer, dann fragt er mal irgendwas mit Essen? Noch ein Croissant oder soll ja. ich noch mal hier mit der ja. Tüte
1: rascheln? Ja, das ist richtig. Der Jochen, der fragt jetzt was irrelevantes. Jetzt frage ich nichts mehr.
0: Nein, ich schweige. <lacht> Ich schweige. ungefähr so äh, <lacht> laufen auch unsere Vorstandssitzungen ja, ja. sie sind Ähnlich. ja auch zu dritt so wie wir auch oder ja, genau wir ja, jetzt ja, sitzen genau, genau. übrigens an einem Holztisch
1: liegen. zu dritt eigentlich ja. zu viert mit Maria ich, ich glaube wir bestellen noch mal.
2: Maria könntest du uns noch können wir noch noch mal über den Kaffee kurz gibt dir mal die Kanne nee, das darf ich ähm, jetzt nicht sagen, Jochen, du hattest glaube ich noch ich eine, habe Frage. eine Frage. Ja, eine Frage zu diesen
1: Konsumenten und den Mustern. Ich habe in der Presse gelesen, dass sie versucht haben so Cluster zu definieren, und die dann marketingmäßig vielleicht auch auszuschlagen. Ich weiß nicht. Jedenfalls sowas wie Street Snobs habe ich gelesen, Sneakerheads, also Leute, die äh, Teenager, die bestimmte Marken bevorzugen. Es gibt Cluster von Männern, äh, jungen Männern mit Turnschuh-Sammlungen. das bin ich jetzt außer mit dem Alter wahrscheinlich. Post-sowjetische Trash-Kids, äh, die einen bestimmten 80er-Jahre-Style haben. Skandinavische Minimalisten wäre ich gerne, bin ich nicht. Cozy Dads bin ich wahrscheinlich und so weiter. Gibt es die wirklich? Also kann man sozusagen so Subcluster definieren? Der Jochen Wegner, das ist ein Cozy Dad, der eigentlich gerne das und das wäre. Der wäre gerne post-sowjetischer. wäre eigentlich gerne post-sowjetisch und würde ja. in Neukölln leben. Also sehen Sie das wirklich in Ihren Daten? Weil also die, die, der nächste heilige Gral wäre ja schon zu wissen, was ich kaufen will, ist vielleicht selber noch nicht weiß, aber da ich ein post-sowjetisches Trash-Kit bin,
2: kann man mir schon mal bestimmte... Ich hab jetzt gerade, ich sehe dich gerade so in, in Tiflis Endlich, auf einem
0: Rave äh, ja.
1: mit so großen, kosherumtanzierten T-Shirts. Ja. Also ist, wie ist es?
0: Also am Ende, was wir ja erreichen wollen, ist wirklich Kunden als, ähm, als Individuen zu sehen und wirklich am Ende ja die Frage zu beantworten, wie sie es eigentlich gesagt haben, ähm, was möchte diese Kunden wahrscheinlich als nächstes sich anschauen. Was ist das, sagen, wenn ich jetzt ein Produkt zeigen könnte, was wäre das Interessanteste? Vielleicht, weil sie es kauft oder vielleicht, weil sie sagt, oh, das ist ein Produkt, das bringt mich auf neue Ideen, jetzt möchte ich noch mehr davon sehen. Mhm. Ähm, das ist ja immer die Frage, was ist das, der, der nächste Content, das nächste Produkt, was wirklich für den Kunden am relevantesten ist? Und ich glaube, am Ende ist das eine Frage, die wir schon auf einer sehr individuellen Ebene ähm, entscheiden wollen, weil wir natürlich schon sehen, dass es bestimmte Kundengruppen gibt, die sich ähnlich verhalten. Und dass eine Kundengruppe, egal wie bildhaft man die jetzt beschreibt, ähm, aber dass Cozy eine bestimmte Dads. Kundengruppe, zum Beispiel die Cozy Dads. Der, der Cozy also
2: Dad, einer hat sich angesprochen gefühlt auf jeden Fall. Ich kenne einen. Also oh ich Gott, glaub, Gott, ja. auch, ist, man verlottert
1: so ein bisschen als Vater. Also es gibt so eine Phase. Sie werden das noch, wir reden gleich über Kinder. Sehr interessant. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, das... Ähm, wo war ich jetzt? Achso, das, ja, das so ist eine Kundengruppe, so ist natürlich. Das in diesem Podcast. Ein, man wird ständig verwirrt. Es werden einem ständig noch kein so gedankliche <lacht> Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ähm, der Kaffee kommt doch, glaube ich. Ja, der Kaffee komm, kommt.
1: Ja. Ausnahmsweise normalerweise kochen wir den, aber heute hat Maria sich bereit erklärt. Ja, ja, wir haben den ja Kaffee, Kaffee schon auch, die,
2: wir, haben, wir haben ordentlich Kaffee getrunken. Wir haben übrigens. auch. Ich ah, ähm, habe ähm, ja, äh,
1: äh, hab Red Bull besorgt. Und zwar nicht, wie ich weiß überhaupt nicht, ob sie wirklich Red Bull trinken, aber ich habe gelesen bei der ersten ähm, Aktionärsversammlung. Historisch haben alle drei Gründer auf der Bühne Red Bull getrunken. Das fand ich so eindrücklich, dass wir das Red wir Bull können lesen. lesen. Ja. Wir könnten
2: natürlich. Stimmt das gar nicht. Ich, ich gehe mal kurz ähm, in die Küche. Äh, das, ich, in und schau mal auf das
1: Wirtschaftsmedium. Ob das Red Bull? Guck Red Bull klar. Also ich würde zum ersten ja. Mal in meinem Leben Christoph hat das ja in seiner Jugend ständig getrunken und mir
0: vorhin die ganze Historie von Red Bull ja. noch mal erzählt. Ähm, haben Sie mal Red Bull getrunken? Ich, natürlich habe ich schon mal Red Bull getrunken. Es stimmt auch wahrscheinlich, dass mit der Hauptversammlung, obwohl ich äh, gar nicht wusste, dass das irgendwo geschrieben ist. Aber ähm, also. es kann schon sein. Das mit dem Red Bull ist tatsächlich so, dass vor allem vor <lacht> vor allem, ähm, äh, vor allem David, aber auch Robert, relativ viel Red Bull ja, immer getrunken haben. Sie sind haben. nicht so der Red bull ich, bin nicht ganz so viel, ich trinke nicht ganz so viel Red Bull. Mir ist es dann zu süß. Ähm, aber ich trinke auch hin und wieder mal einen. Aber eher so, wenn es sein muss. Ähm, David ist eher wenn so der Geisttrinker. Wenn sein Geist muss, Trinker.
1: hat er gesagt. Aber wir, komm, jetzt trinken wir einen. Also, bevor wir weitermachen, wir haben nämlich nicht okay. vergessen, wo wir Vielen stehen geblieben sind. Liebe höre. Zero. Ist das schlimm, weil ich habe meine Tochter gebeten, das zu kaufen und jetzt hat sie <lacht> Zero Calories Red Bull. Ich weiß es nee, nicht. Nee, das, das, das ist sehr okay. gut. Okay, ich hab, ich das hab ist okay.
2: meine letzte Red Bull-Dose ungefähr 1996 getrunken. Ich habe noch nie, Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe noch nie doch. Cheers. Ah. Cheers. Also Wie schmeckt denn das? Das riecht ja, so, so nach Kaugummi. Er äh, hat oh, sowas Gummibärchen, glaube ich. Oh. oder? Mhm. Oh. wie konnte ich das nur geht, früher trinken? Das geht so. Und das äh, war verboten früher? Aber es ja, es war,
2: es war tatsächlich so. Ich erinnere mich ähm, so, an, an, an die äh, Ja, das war ja so ein, das Techno-Getränk Anfang der 90er. Ja. Und das war illegal oh. in Deutschland. Nicht wegen des gummibärchens äh, geschmacks sondern wegen der Stoffe, die da drin waren. Und deswegen äh, fuhren die Clubbetreiber ich will und die Leute, die diese ja, illegalen Raves organisiert haben, immer nach Österreich ja. kauften diese riesigen Paletten Red Bull und es wurde einem dann so überreicht auf den Partys, wie so eine mhm. die illegale die, die, Droge. Bade, ja. ja.
1: Ist auch, ein eine gute, ein ist auch eine ein gute ein Guter Mythos ein Leben, natürlich. Ne? Ja. ja, ja, Mythos ja, ja. und brillant. Ja, ja. Wirklich sehr, sehr Es schmeckt ja. wirklich. Wie, wir konnten es sofort neutralisieren mit Moselriesling. Ich habe ja hab mich ja schon gefreut,
0: das dass, das dass es, äh, als ich gesehen habe, dass es morgens ist, das Interview, weil ich mhm. natürlich zumindest Kein in den zwei Alkohol, Folgen, die ich äh, gehört habe, gemerkt habe, dass sie ihre Gäste systematisch betrunken haben. Das machen. stimmt überhaupt nicht. Die Gäste machen uns betrunken. Die bringen Alkohol mit
1: mittlerweile und zwar immer denen, die ich nicht mag. Ja. ja, das ist natürlich ja der Moselwein. Schweres Kreuz. Und noch Aber mal auf diese Prognosealgorithmen zurückzukommen und ähm, wie weit sind Sie da da waren wir so ungefähr stehen geblieben. Also wie genau können Sie sagen, was Christoph Abend morgen kaufen will? Das würde ich auch gern wissen.
0: Also ich glaube, da ist es so ein bisschen fast ähnlich wie mit dem Marktanteil. Ne? Ich glaube, wir sind, also ich glaube, wir machen das gut. Ähm, ich glaube, sonst würden auch unsere Kunden nicht so ähm, nicht so bei uns kaufen und ähm, und äh, da machen wir schon viel, aber es ist auf der anderen Seite immer noch ganz, ganz am Anfang und für Mode das hinzubekommen, ist es ja auch wirklich schwierig und das ist auch ein Grund, weswegen wir uns auf Mode so fokussieren, denn Modeprodukte ändern sich ständig. Das ist auch das Schöne an der Mode. Man, ja, genau, kann, sie nicht dem, man kann sie nicht berechnen. Ne? Es ist, das ist das Interessante, weil es eigentlich ist die die Produkte ändern sich ständig. Es gibt ständig neue Trends. Konsumenten sozusagen haben immer wieder eine neue Meinung, was jetzt gerade wieder interessant ist für sie und was nicht. Mode ist ein ganz, ganz individuelles Produkt. Das ist für die meisten Kunden, die wir haben, ist es weniger ein funktionales Produkt. Also nicht irgendwie, ich kaufe eine Jacke, weil mir kalt ist, sondern was möchte ich eigentlich anziehen? Wie möchte ich mich eigentlich zeigen? Und so ein Produkt über Technologie einfacher zu machen, dem Kunden näher zu bringen, das ist ja das, an dem wir arbeiten. Und es gibt ja viele Beispiele, wo Digitalisierung es geschafft hat, wirklich ganze Märkte ganz neu zu machen. Also wenn man mal an, an, an Travel denkt, früher mit irgendwie Reisebüro und dann äh, lokales Taxi und irgendwie Reisebüro hat aber nur bestimmte Hotels im Angebot. Und was es da heute für Möglichkeiten gibt, Flüge zu buchen, sich Hotels rauszusuchen, Airbnb zu nutzen, lokal Uber zu nutzen, ähm, das ist ja massiv, wie man so eine Kategorie wirklich ganz stark verändern kann. Äh, Musik das Gleiche mit Spotify oder Videos gucken mit Netflix oder wie auch immer. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist genau das zu schaffen für Mode, nämlich Kunden Zugang zu geben zu viel mehr Produkten, äh, ihnen viel mehr Inspiration zu bieten, ähm, das Ganze sehr stark zu personalisieren und daran, daran arbeiten wir. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen, we are, we are scratching the surface. Mhm. Ähm, da geht noch Wir kratzen noch an der Oberfläche. Wir kratzen an der Oberfläche ähm, Und äh, ich glaube, da, da ist noch ich viel hätte, zu erwarten. Ja, ich
2: hätte da noch eine Frage zu Deutschland. Wir haben im, im Zeitmagazin eine Rubrik, die jede Woche erscheint, die heißt Deutschlandkarte, weil wir uns immer mit den, mit der Frage beschäftigen, wie unterschiedlich Deutschland ja auch ist. Mhm. Weil Sie vorhin über Europa gesprochen haben, ja. das ja auch sehr unterschiedlich ist im Vergleich zu China und USA. Äh, wahrscheinlich hat man da als deutsches Unternehmen auch einen Vorteil, weil äh, kulturell zumindest, weil Deutschland ist ja auch so unterschiedlich geprägt. Ähm, können Sie eigentlich mal ein Beispiel geben aus Ihrer Erfahrung, wie kaufen Menschen innerhalb von Deutschland unterschiedlich ein? Also kann man sagen, die Bayern kaufen eher die grauen Jeans oder sind das eher dann die Kieler, hm. die die Jeans äh, kaufen? Oder äh, würden Sie sagen, gibt es da überhaupt noch Unterschiede in Deutschland?
0: Also das mit den grauen Jeans sind definitiv die Kieler. Ähm. <lacht> Aber ich habe gehört, auch in, auch, in, auch in Bayern haben wir schon mal eine graue Jeans ähm, verkauft. Also es ist tatsächlich so, wenn wir auf die Landkarte schauen, wir sind überall relativ ähnlich stark ähm, vertreten. Also wenn man immer schaut, so ähm, Kunden und äh, relativ zu Einwohnern. Ähm, also es ist eine, ein Angebot, das ähm, in ganz Deutschland ähnlich gut angenommen wird. Ähm, wir sehen auch, dass wir viele, also wir haben natürlich viele Kunden, die in Städten leben, weil das äh, Menschen sind, die sagen, typischerweise viel zu tun, so ein bisschen Großstadtstress und äh, dieses ganze E-Commerce-Convenience ohnehin relativ online-affin sind. Wir haben aber auch im ländlichen Raum viele Kunden, ähm, weil da natürlich das Angebot sonst viel geringer ist. Also ne, wir ermöglichen ja einer Kundin aus, weiß nicht, irgendwo in, in, in Brandenburg oder irgendwo auf dem Land ähm, an Produkte zu kommen, ähm, aus England oder sonst woher, die, die sonst gar nicht erreichbar sind. Und ähm, insofern ist das eigentlich relativ ähnlich. Man sieht aber zum Teil ähm, äh, schon, dass beispielsweise in Süddeutschland vielleicht ähm, 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 tendenziell höherpreisige Produkte gekauft werden, das sieht man schon. Ähm, und man sieht natürlich auch Unterschiede in den Marken von Großstadt zu ähm, eher ländlich. Aber ich würde sagen, da sind die Unterschiede gar nicht so gravierend. Ähm, sie sind deutlich größer, wenn man auf unterschiedliche Länder schaut. Mhm. Also Deutschland zum Beispiel mit Italien vergleicht.
1: Ich habe mal eine Frage zu dem, weil Sie vorhin so andere, also jetzt mehrfach angedeutet haben, dass es ja vielleicht auch ein Glück ist, dass sie im Modegeschäft sind, weil das nicht so einfach zu prognostizieren ist wie ich sag mal Kochlöffel und Amazon wahrscheinlich ein größeres Problem hat diesen Markt zu erobern als den der Kochlöffel. Also die, die haben sie ja sozusagen umzingelt, sind jetzt auch dabei, sie nochmal anzugreifen auf dem Modemarkt, aber es ist ein nicht ganz so einfaches Geschäft, weil es halt nicht ausschließlich algorithmisch ist, kann man das so sagen? Also sie brauchen auch Leute, die wirklich Ahnung von Mode haben, weil es einfach so schnell dreht und äh, morgen weiß ich gar nicht, was ich gestern noch toll fand und so.
0: Ja, es ist ein sehr anderes Produkt, es ist eben mhm. viel emotionaler, es, es ändert sich viel schneller, es ist viel schwerer, das zu beschreiben. Also meistens, wenn die Kunden zu uns kommen, die wissen nicht, ich möchte genau dieses Hemd von genau dieser Marke. Mhm. Das wissen sie schon allein deshalb nicht, weil jetzt, wenn wir mal auf mein weißes Hemd zurückkommen, das hat als Produkt ja eigentlich keine Beschreibung. Ja, ja, und das ist nicht wie ähm, bei Amazon sieht man, dass die allermeisten Kunden suchen, also etwas in die Suche einklicken. Bei uns sieht man, dass die allermeisten Kunden eigentlich durch Produkte geführt werden wollen und das dann immer weiter eingrenzen wollen. Ähm, und es gibt auch Suchanfragen, aber das sind ungefähr 20 Prozent der Kunden suchen bei mhm. uns. Ähm, der allergrößte Teil der Browsed. Also mhm. der, der sucht, der, also der der ähm, so. navigiert durch die Seite und möchte Vorschläge haben. Mhm. Und das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, das, warum wir gesagt haben für uns, Mode ist so anders. Mode und Lifestyle, wir machen ja mittlerweile auch äh, Kosmetik. Mhm. Wie ähm, klappt denn so? Gut, ist noch sehr früh, aber mhm. ähm, klappt gut. Und, und ist jetzt der zweite Versuch, Versuch, oder? oder? Ja, ja. Ist der zweite Versuch. Das erste Mal ist nicht so gut geklappt. Das war aber auch mhm. eine Zeit, da haben wir so viele Sachen äh, gleichzeitig gemacht, ähm, dass wir da einfach nicht richtig dran gegangen sind und ich glaube, das haben wir jetzt deutlich... Oh, oh. Okay.
2: wenn das nicht meins ja, Nein, meine, ja, das Jetzt Oliver ja, jetzt Jochen Wegner gleich vor wenn Glück Wenn
1: zweimal klingelt. Ich schreibe auf keinen Fall, aber <lacht> <lacht> ich bin nicht sehen. Jetzt, ich, jetzt, jetzt bin ich auch, bin also auch gespannt. Ich, habe, vor, ist, also bin nicht ich gespannt. habe vorgestern zwei Paar Sneakers bestellt. Hierher. Jetzt bin ich gespannt auch welche, welche Uhrzeit? Weiß ich nicht mehr nach abends, abends, abends. abends ja. ja. gut, dann ist er gut, dann, ist, äh,
0: dann hieß es so, Lieferzeit ist okay, ist okay, äh, und. Wir liefern ja in Berlin mittlerweile schon same day, ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Ich weiß das, ja? ich weiß das, aber es hat nicht geklappt hier. Ja, wir wahrscheinlich sind so, lag äh, das Produkt irgendwo anders. Und ich bin
1: sogar so ein, wie heißt das, ich zahle sogar Geld dafür, Kunde sein zu dürfen. Wie heißt das nochmal? Premium, irgendwas, n -n -n -n. Zalando Plus. Danke. Es, ist, aber es unglaublich. ist mein Zalando Päckchen. Christoph holst du es mal. Oh ja, können wir den, den Herrn oder die Dame, die das gebracht hat, der Christoph verhandelt gerade. Okay. <lacht> Jetzt. ja, nimm ne, ne, gerne. Wir, wir haben noch. Hallo, <lacht> guten Morgen. Hallo. Hallo. Jetzt Hi. kommt ein sehr freundlicher Herr von DHL in unsere Sendung mit dem Zalando-Päckchen.
2: Wir haben nämlich äh, Schuhe bestellt. Sehr gut. Vielen Zwei vielen Paar. Dank. Kein Problem. Ja? Danke, Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: So, das ist ja mal das, das Schönste, ist ja toll. Wenn jetzt, man dem packen, persönlich das Paket also jetzt, danke, jetzt packen wir eine Zalando-Kiste aus. Ich,
2: jetzt eine Kiste.
1: ich bin sehr gespannt, ja. was jetzt passiert. Also, also ich, ich halte mal fest, die Logistik, die, die, Chain, die Logistik Chain hat funktioniert. Achtung, es gibt zehn Perfekt getimt. Ich habe das wirklich, ich dachte eben, da stand ein bis drei Tage, nach, ja, ich probiere es mal. Oh, so. Großer Karton, den
2: Jochen jetzt aufpackt. So.
3: Wo ist dieses Rückkehr, Der Lieferzettel. Hätte, das ist die wichtigste Frage. Das
2: ist Hier, ne? Hier, ja,
1: ja. ja. Und das ist immer schon dabei, das finde ich wirklich toll.
0: Das ist immer schon dabei. Das macht es wirklich äh, toll.
1: Ein zweites Problem, was ich früher immer hatte, war, kein Mensch, der ernsthaft arbeitet, kann doch tagsüber irgendwann zu einer Postfiliale gehen, diese Päckchen zurückgeben. Ich habe mich immer gefragt, wie die Leute das machen. Jetzt habe ich aber rausgekriegt, mein Späti nimmt die auch an. Und seitdem bin ich ein glücklicher Rücksender geworden. Darf ich übrigens auch noch mal sagen, erfreut, wenn Sie äh, wenn Sie erfreut, bei Salando ja. ja. Plus mitmachen, ja. dann holen wir die
0: Retouren sogar zu Hause ab. Das ist das
1: Schlimmste. Ich bin, ich möchte niemand mit niemandem eine Uhrzeit vereinbaren, zu der ich irgendwo zu sein habe, weil das ist mein Alltag. Ihrer wahrscheinlich auch. Sie sind zwischen 9 Uhr und 9 Uhr 5 da ja, oder ja, dort. Ja. Auf keinen Fall möchte ich in meinem Privatleben irgendwelche Termine. Auch nicht, wenn wir es im Büro abholen. Ah, nee, das ist okay. Ja, gucken. Ach, kann man kann das auch im Büro ja, klar. abholen. Da musst Stimmt, du auch mal logisch sein, Jochen. Hm? Ja, da ja, das auch ist natürlich Frage, immer Menschen
2: <lacht> bei, bei <lacht> Zeit online sind <lacht> tatsächlich 24 Stunden. Also Jochen Wegner also, hat sich
1: äh, ich habe bestellt. Ich brauche nämlich schwarze Schuhe, schwarze Vans, weil ich ja genau eigentlich
2: Skaterschuhe früher mal gewesen, heute für ja. cozy Dads.
1: Der Christoph ist ein Modeexperte, der ist nämlich Chefredakteur des Zeitmagazins und kann mir jetzt sagen, also äh, Vans tragen nur noch Cozy Dads. Nein,
2: ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich bin äh, beeindruckt, dass du das Skater, also Vans waren ursprünglich äh, Sportschuhe,
1: Skateboardschuhe, heute natürlich einfach ein Modeprodukt. Ich habe 8000 Jahre lang nur adidas Sneakers getragen und habe kürzlich angefangen, ich habe jetzt Laufschuhe von Nike, wegen der Geschichte von der New York Times, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, und ähm, hab einmal zufällig Vans probiert und bin ganz begeistert. Du als alter Skater kennst sie natürlich schon. Nein, irgendwie. ich war kein Skater, mein Bruder ich hab war nie gehabt, die Frankfurt an der Hauptwache.
2: Ja. Und man muss ja unter Brüdern die Aufgaben auch so ein bisschen aufteilen. Ja. Also er war der Skater und du und, äh, und mal aus seinem Privatleben. Ich, ich war der Fußballspieler. Ja, sagten, man Ich war der Fußballspieler. Der aus das ein coole Fußballspieler. Ja. Und mein Bruder war der coole Skater. So teilt man sich die Rollen auf.
1: Fußballspieler. Ja. Mhm. Ich
2: wollte mal Profi werden.
0: Profifußballer? Ja. Ja.
2: Das wusste ich nicht.
1: Deine Mutter ist doch, was war sie nochmal? War sie nicht auch Sport und Mathe? Ja, ja, Sport, meine Mutter Sport hat, ist Sport äh, und ja, Mathe Lehrerin.
2: Meine Mutter war irgendwie Leichtathletin. Ähm, jetzt, ich, ich möchte aber Jochen sehen, wie er sich jetzt die Schmerzen... Aber schaut, das ob wird ob nicht fotografiert. Doch, das wollen wir mein festhalten. Problem ist
1: nämlich, ich habe ja ähm, französische handgenähte... Kalbsschuhe an, die ist wirklich nur in Frankreich, äh, lange Geschichte. Aber genau. bei Zalando bestellt? Nee, nee, eben nicht. Das gibt's nicht bei Zalando. Aber ich habe dazu, ähm, ich war neulich in Paris, privat im Urlaub und laufe in so einen Laden rein, da sitzt so ein netter Franzose mit so Lederschuhen. Ich dachte, Mensch, das sind aber nette Lederschuhe. Und dann hatte der natürlich, und das habe noch nie gesehen, nie gehört, es ist irgendeine seltsame Mar Marke von Pferdezüchtern aus der Camargue, whatever. Und ähm, Diese Schuhe gab es halt nicht in meiner Größe. Also fuhr ich nach Hause, googelte, wie kriege ich die? Okay, die gibt es im Internet und es war super kompliziert, die da zu bestellen. Hm. Und ich glaube, das, was Sie vorhin erzählt haben, hat mich sehr angesprochen. Oft fehlt mir dieser Marktplatz, um, um richtig ähm, tolle, sehr spezielle Produkte zu bekommen. Und ich würde mir sonst was abfreuen, wenn ich zum Beispiel bestimmte seltsame japanische Marken bei Zalando bekomme. Kriege ich aber nicht. Gibt's halt nicht. Und das Warum ist eigentlich nicht. noch nicht? Noch ja, nicht? weil die, die also Klischee ist auch die Japaner, die interessiert es auch nicht. Also es gibt Marken, die einen Kult auch darum, äh, da besteht ein Kult drum, äh, dass du die halt einfach nicht kriegst. Du musst wirklich nach Tokio fahren und in den Laden gehen. Aber der, der, tatsächlich ist ja das
2: Interessante bei Zalando, ich würde jetzt auch nicht zu Zalando gehen, wenn ich denken würde, ihr habt äh, japanische Marken, die man sonst in Europa nicht so gut
1: bekommt. Ich
0: das ein wichtiger Grund. Aber das ist, euer, ist nicht euer Image. Also es gibt ganz viele Kunden, die bei uns sind, weil sie merken, dort finden sie Produkte, die sie sonst nicht finden. Und das für manche sind das irgendwelche japanischen Produkte, mhm. die wir vielleicht in dem Fall noch nicht haben. Ich hatte ja aber vorhin schon erzählt, wie, wie gut sich teilweise Produkte, die in einem Markt eigentlich nur vertrieben werden, dann in einem anderen Markt verkaufen, weil sie bei uns verfügbar sind. Und wir haben ja eben über die Modebranche gesprochen. Ein weiteres Thema ist ja, dass sie unendlich vielfältig ist. Also wir haben aktuell 300.000 Produkte auf der Seite. Da fragen sich manche schon, wusste gar nicht, dass es so viele Modeprodukte gibt. Die Wahrheit ist aber natürlich, es gibt viele Millionen. Und äh, ich glaube, da gibt es viele interessante Nischen und viele interessante Marken, ähm, die wir noch auf unsere Seite mhm. bringen können, auf unsere Plattform bringen können. Zum Beispiel, wir hatten ja eben kurz über Beauty gesprochen. Ähm, ein wesentlicher Teil unseres Beauty Sortiments sind koreanische Marken. Ähm, so nicht warum, ganz Japan, warum, aber. Warum koreanische Marken? Ja, weil es einfach Korean dort eine Beauty, das weißt du Beauty Industrie jeder. gibt, äh, weil das Kunden interessant finden und weil es die sonst nicht ähm, auf dem Markt gibt und bei uns aber schon. Das ist ja der der Sinn und Zweck unserer Plattform. Wir wollen Produkte zum Kunden bringen. Jochen, wolltest du nicht deine Schuhe anziehen? Ja, haben sie schon angezogen? Oder? Es ist dir doch unangenehm, Es oder? ist mir ein bisschen
2: unangenehm, aber... Äh, Sind sie äh, zu klein? Ich kann, nee, ich kann die mal probieren. Ja.
1: Aber nicht fotografieren.
2: Wir haben nämlich auch eine Fotografie. Das Schöne, das Schöne am Podcast ist ja, dass wir das jetzt nicht zeigen nee, können. Ähm, aber äh, Jochen versucht jetzt... Du hast zwei Paar verschiedene ja, Schuhe bestellt. Ja, ja. Eine so ist von, so äh, von
1: Adidas... Äh, Sie, haben so einen komischen Technik. Sie kennen das bestimmt von was das für, für Schuhe sind. So, ne? Das sind
0: die mit dieser Kontinentalsohle.
2: Also man kann glaube ich für unsere äh, Podcast-Zuhörer sagen, Jochen Wegner trägt schwarze Schuhe und hat sich zwei weitere schwarze Schuhe bestellt. Nee, das Schuhe sind
0: bestellt. aber, das sind Freizeit, die ich im Moment trage, das sind
1: diese Kalbslederschuhe aus Paris, die sind, das sind so Freizeitschuhe. Aber wo wir gerade über Mode reden, äh,
2: Herr Ritter, was würden Sie denn sagen, wir haben vorhin über die Typen gesprochen, also die berühmten Cozy Dads und die postsovietischen Trash Kits. Was würden Sie denn sagen,
0: welcher Typ sind eigentlich Sie modisch betrachtet? Ui. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, hanseatisch zurückhaltend. <lacht> ich weiß nicht, also ich habe, ähm, ich trage äh, trag gerne Sneaker, ich trage aber auch gerne Lederschuhe. Ähm, ich trage entweder graue Jeans oder tatsächlich blaue Chinos, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Und ähm, meistens trage ich dann dazu ein weißes Hemd oder ein blaues Hemd. Ähm, Was, so dazu? Was sagt Ihr Was sagt man? ein Styleberater dazu? Es gibt ähm, nämlich so eine Styleberatung
1: Style bei Salando. Ich habe mich da jetzt angemeldet ähm, vor ein paar Tagen. Und äh, dann Salon. Salon, genau. Und dann, äh, Mit Z. Ist kein neues Modell gibt es ja, also vielfach kopiert jetzt auch von Ihnen irgendwann. Ähm, ähm, etabliert und ähm, ich finde das irgendwie schillern ne? und dann meldet also ich habe jetzt Dimitri das ist das Postjet Dimitri stellt mir ja. jetzt
0: genau äh, was Extra zusammen postuliert und ist sie haben das auch ne sie haben auch so einen,
1: einen Menschen wie heißt
0: der, der. ich habe das ich nutze das auch ähm, wobei ich auch viel ähm, viel selbst äh, browse und kaufe ähm, bei Salon war es tatsächlich ganz witzig, weil ich äh, meine Stylistin ähm, äh, zugeteilt bekommen habe oder rausgesucht bekommen habe und ähm, die hieß, ähm, äh, die heißt Kara äh, und sie habe dann ein Produkt rausgesucht in der ersten Bestellung und zwar war das ein, ähm, ein ein Pullover mit einer großen Mickey maus vorne drauf. Das ist sehr und vernünftig. Das hat sehr gut gepasst. Wussten die eigentlich für sie in die arbeiten? Ähm, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube schon, aber ähm, Sie sind ich, sie bin nicht, nicht sicher? ich bin nicht ganz sicher, aber ich, ich denke schon, dass sie es wussten. Gibt ich diese habe Leute eigentlich gefragt. wirklich? Ja, die, natürlich gibt es die. Und die, die Geschichte hinter Mickey Mouse Pullover war, ähm, wir haben früher, wir haben früher hm. ähm, Anfang, äh, am Anfang des Unternehmens haben wir oft ähm, so äh, Mini-Modeschauen veranstaltet. Und zwar ist es ja so, wir kaufen manchmal auch Produkte ein, die nicht so wahnsinnig gut funktionieren. Und wir haben uns dann überlegt, okay, am Ende der Saison machen wir im Büro, auf dem Dachboden war das damals Was? eine Modeschau mit Produkten, die einfach keiner kaufen wollte. Und die sahen zum Teil wirklich <lacht> skurril aus. Und zwar haben wir dann gesagt, wir, wir das Spiel war, die die Einkäufer werden sozusagen eingekleidet in den Produkten, die sie eingekauft haben, die aber keiner haben wollte. Und wir haben natürlich auch mitgemacht. Ah, Und am auch, das Ende haben ja wir alle mitgemacht.
2: Weil das ist ja fies. Also das heißt, die ja. größte
0: Niederlage muss ich anziehen. Ja, wir ja. auch. Also am Ende, am Ende war das äh, Aber so ist die Idee entstanden. Und dann haben wir das am Ende alle gemacht, äh, damit es eben auch nicht irgendwie äh, fies ist oder so. Und zwar <lacht> wahnsinnig lustig, äh, weil man mal so gesehen hat, was wir zum Teil für, für Produkte haben. Und bei der ersten Modenschau hatte ich dann so große Bikerboots an und halt einen Mickey Mouse Pullover. Und den Mickey Mouse Pullover habe ich danach öfter mal, weil ich den wirklich mochte, öfter mal im Büro angezogen. Immer so an besonderen Tagen, wo ich dachte, heute ist mal Zeit für den Mickey Mouse Pullover. Und siehe da, mein Salonstylist packt so, sie mir ein, den Mickey Mouse Pullover. Okay, und da habe ich das gedacht, wow, das, äh, das ähm, recherchiert. wie die das wohl rausgekriegt hat. Ja, und aber und Jochen, ich weiß nicht, ob sie es wusste. Jochen, passen deine Turnschuhe? Ich bin
1: äh, unsicher, aber ich glaube ja. Welche schickst du zurück und welche behältst du? Ja, die, also ich behäls, äh, die Vans würde ich auf jeden Fall behalten.
0: Was sagst du? du also ich habe sie jetzt nicht, guck mal, vorne so gedrückt.
1: Sieht
2: gut aus. Aber was ist jetzt die entscheidende Frage? Genau, drücken Sie vorne, ist der Abstand, oder? Braucht man so einen halben Daumenabstand vorne? Oder? Ja, ja, um?
0: das ist ein ja, äh, also Typ abhängig, aber ich mag es eigentlich schon ganz äh, gern, wenn da vorne so ein bisschen ja, Luft ist. Ja.
2: Was, was verdient man eigentlich als CEO bei Zalando?
0: Äh, die, ich weiß das, ich habe den Geschäftsbericht gelesen. Die Antwort ist: it depends. <lacht> von? Mhm. It depends äh, vom Unternehmen. Also wir haben tatsächlich, ähm, Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen, sind wir jetzt ein großes Unternehmen, sind wir jetzt irgendwie mehr wie Siemens oder sind wir noch ein Startup? Und wir sind ja irgendwo so von der Größe schon groß, aber vom Mindset wollen wir halt weiterhin ähm, unternehmerisch und wie ein Startup funktionieren. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, bei unserer Vergütungsstruktur das auch abzubilden, nämlich im Prinzip eine Struktur zu bauen, die sehr ähnlich zu dem ist, was man in einem Startup finden würde. Nämlich, dass man ähm, ein gewisses Grundgehalt hat, was aber ähm, von dem man äh, auskommt, aber was deutlich niedriger ist, als das, was in anderen großen Unternehmen gezahlt werden würde. Wie ist es bei Ihnen? Ähm, das sind bei uns jetzt ähm, 65.000 Euro. Waren aber mal 200. 60. Sie haben es mal waren reduziert. 200. Wir haben es jetzt reduziert, genau. Mhm.
1: Mhm. Für Aktienoptionen.
0: Genau, also 65.000, das ist tatsächlich so, das war lange Zeit, glaube ich, so ein Standardgehalt bei Startups für Gründer ähm, oder so, zumindest das, wo, wo wir damals angefangen haben und wir fanden das charmant, weil wir gesagt haben, am Ende wollen wir unternehmerisch arbeiten und wir wollen dieses Mindset von von einem Startup oder von einem neuen Unternehmen, das man gründet, irgendwo weiter haben, nämlich, dass wir am Ende Teilhaber des Unternehmens sind und wie bei jedem Startup. Wenn es super läuft, dann kann das viel Geld sein. Wenn es gar nicht läuft, dann kann es auch gar nicht sein. Und ähm, das war uns wichtig, das abzubilden. Und das benutzen wir auch nicht nur bei uns, das benutzen wir bei vielen Führungskräften und bei vielen Mitarbeitern, dass uns wichtig ist, dass ein großer Teil, bei uns halt der allergrößte Teil, über Aktien
2: äh, Ich habe ich hab, hab gelesen,
0: dass Sie 2016 mal Aktien verkauft haben.
2: Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden. Die einen haben geschrieben, im Wert von 3,5 Millionen Euro, also Zalando-Aktien, die anderen 4 Millionen Euro. Wie viel waren es wirklich? Ähm,
0: das weiß ich nicht mehr. Das hängt davon ab, welcher Verkauf das war. Gab es mehrere? Ich habe schon zu mehreren Zeitpunkten ähm, Aktien verkauft, weil es ja so ist, wenn man eben diese Struktur wählt und das dann auch schon zehn Jahre lang oder in meinem Fall jetzt achteinhalb Jahre lang macht, dass ich mir halt gesagt habe, ich möchte halt über Zeit auch für meine Familie und für mich selbst ähm, die Möglichkeit haben, finanziell so ein bisschen unabhängiger zu sein. Den allergrößten Teil meiner Anhalte, an, äh, Anteile halte ich weiterhin. Und wie viele haben ist mir auch wichtig. eigentlich? Wie viele Anteile? Ähm, also ich glaube, wenn man das Gründerteam und ähm, so die wesentlichen ähm, Führungskräfte zusammennimmt, sind das ungefähr 10 Prozent des Unternehmens mhm. in Anteilen und Aktienoptionen. Und Sie so? Ähm, da muss ich jetzt tatsächlich nachrechnen. Ich würde sagen, ein Prozent. Ich weiß hm. es nicht genau. Etwa, also
1: im Geschäftsbericht steht unter einem Prozent.
0: Oder unter einem Prozent. Ja. Ja. Aber so in der Größenordnung wird es sein. Aber der, aber der Punkt ist wirklich so dieses, ähm, ja, diese, diese Einstellung dazu, dass wir halt glauben, auch in größeren Unternehmen sollte man sich überlegen, kann man eigentlich die Konstellation unternehmerisch machen? Ähm, und kann man im Unternehmen und auch im Führungsteam so einen Geist erzeugen, okay, eigentlich so gesehen arbeiten wir wie ein Startup, wir wollen was Neues erreichen und wenn wir es zusammen erreichen, dann super und wenn wir es nicht erreichen, dann sollten wir vielleicht auch nicht ähm, so viel Geld verdienen. Wie
2: ist denn das eigentlich, wenn man zum allerersten Mal eben so ein Aktienpaket verkauft und plötzlich auf dem Konto steht diese Zahl?
0: Also wir hatten ja neulich, äh, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, ähm, warum ich BWL studiert habe und ähm, wir, haben das, äh, wir haben das ja so ein bisschen diskutiert und bei mir war schon... Wenn ich ganz ehrlich bin, war schon auch ein Grund, ich wollte einen Beruf haben, mit dem ich gut Geld verdienen kann. Da habe ich nie in diesen Dimensionen gedacht. Aber mir war das wichtig, weil ich in meiner Kindheit eigentlich zwei Sachen gelernt habe. Das eine ist, ich habe gelernt, viele der besten Änderungen, die ich habe, ist an Kindheitszeiten, wo wir wenig hatten, wenig Geld, wenig Materielles. Mhm. Ich erinnere mich an Urlaube, wo wir im Wesentlichen Pasta und Milchreis gegessen haben und solche Dinge und das hat mich eigentlich nie groß gestört. Das hat Ich habe eigentlich gelernt, man braucht nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Man braucht, glaube ich, schon ein bisschen Geld. Ganz ohne Geld ist es immer natürlich auch schwierig, aber man braucht nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Auf der anderen Seite habe ich in meiner Jugend auch gemerkt, dass es einengt sein kann, wenn man bestimmte finanzielle Möglichkeiten nicht hat. Und für mich war es schon auch ein Motiv, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie einen Beruf haben, wo ich finanzielle Möglichkeiten habe. Ich hab, wollte nie reich sein oder so, aber ich wollte finanzielle Möglichkeiten haben. Und bei mir war es so, glücklicherweise in dem Sinne, dass ich diesen Punkt eigentlich mit meinem ersten Job erreicht hatte. Ich habe mit meinem ersten Job ähm, so viel Geld verdient, dass ich sagte, die Sachen, die mir wichtig sind, die kann ich mir leisten. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo hin will, kann ich mir ein Taxi bestellen. Wenn ich irgendwo mit dem Zug fahren will, dann kann ich auch das machen. Wenn ich nichts zu essen zu Hause habe, dann gehe ich halt essen. Also dass viele Sachen einfach so äh, leicht wurden und, und ich diese Möglichkeiten hatte. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war mir schon wichtig. Danach hat es dann so ein bisschen irgendwann auch so seinen Reiz verloren, also ab einem bestimmten Punkt war das dann nicht mehr die Hauptmotivation und bei Zalando jetzt aktuell das ist es definitiv nicht mehr die Haupt, äh, Hauptmotivation. Ähm, aber es hat mein Leben schon natürlich an vielen Stellen einfacher gemacht. Und ähm, ich finde es komfortabel, dass ich weiß, ich kann für meine Familie sorgen. Ähm, ich weiß, ich kann mir Dinge leisten, die ich schön finde. Ähm, ich tue das in einem Rahmen, den ich irgendwo angemessen finde und ja, vielleicht finanziell Frei zu sein gibt einem ja auch immer die Möglichkeit, irgendwann mal weitere Projekte anstoßen zu können. Man kann vielleicht in andere Startups investieren, man kann in Ideen investieren, die man gut findet, man kann Dinge unterstützen. Es gibt einem ja viele Möglichkeiten und ich glaube, die zu haben, dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe ja auch einiges dafür getan, also ich habe es mir selber erarbeitet, ich habe es mit dem Team zusammenarbeitet. ich bin dafür auch sehr dankbar und ja, ich glaube, so ist meine Einstellung dazu.
2: Was motiviert Sie eigentlich heute?
0: Also heute und eigentlich auch schon die letzten Jahre motiviert uns drei und unser gesamtes Team weiter zu zeigen, wir sind noch längst nicht am Ende. Also das, was ich vorhin auch schon mal sagte, immer so die Vorstellung, wir sind eigentlich noch klein und wir können ein Zalando bauen, das so viel besser ist als heute. Wir können noch viel mehr Kunden erreichen, wir können ein viel besseres Produkt anbieten, wir können auf eine ganz andere Art und Weise für unsere Kunden und, und Kundinnen Probleme lösen. Ähm, wir können den Marken, mit denen wir arbeiten, helfen. Dieses ganze Digitalisierungsproblem ne, ist für eine Modemarke mhm. ja auch schwierig. Wie gehe ich jetzt in einem digitalen Zeitalter? Wie erreiche ich da eigentlich Kunden? Wie kann ich mich da eigentlich aufstellen, äh, zu helfen? Ähm, ich denke, wir können eine viel nachhaltigere Version von Zalando bauen. Wir können in, in vielen Themen einfach noch besser werden, wie wir Leute führen, wie wir Teams strukturieren. Da sind wir überall. Wir sind ja gerade erst zehn Jahre alt. Und wenn man sich mal vorstellt, äh, wenn man uns jetzt noch zehn Jahre gibt, was das dann für ein super Unternehmen sein könnte. Ich glaube, das treibt uns an, das zu zeigen, dass wir das können. Und ähm, das war für uns auch immer so. Wir haben nie überlegt, okay, kann man jetzt irgendwie Zalando verkaufen? Es gibt ja in Berlin, gab es immer das Thema Exit, gab es immer die Frage, wann ist der Exit von Zalando und so. Und das war für uns wirklich nie eine Diskussion. Es war immer die Diskussion, was kommt jetzt die nächsten drei bis fünf Jahre? Aber wenn man an die Börse geht ist ja die Option von Anfang an da, oder? Ja, also es, es hält ähm, kein Aktionär bei Zalando heute zurück, seine Anteile zu verkaufen und zu gehen. Ja, und ähm, das ist natürlich auch auch bei uns oder bei allen anderen, die Anteile haben, ist das so. Ähm, und der Grund, weswegen wir da sind, ist, glaube ich, das, was ich äh, beschrieben habe. Wir sind noch nicht fertig ähm, und äh, deshalb machen wir das. Und es ist natürlich auch eine Konstellation. Ich meine, wann hat man schon mal diese Möglichkeit? Ne? Also wann hat man die Möglichkeit, sowas zu machen. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann ähm, gehe ich zu einem Ort, wo ich meine Freunde treffe, wo ich die Leute treffe, mit denen ich am allerengsten bin, jetzt mal abgesehen von meinem engsten privaten Umfeld, mit denen ich viel zusammen erlebt habe, ähm, denen ich voll vertraue. Ähm, wir haben viele Möglichkeiten, man, weil wir eben gezeigt haben, dass wir bestimmte Sachen gut können, vertraut man uns viel an, viel Geld, viel Ressourcen, viel Mitarbeiter und wir haben halt die Möglichkeit zu versuchen, die so einzusetzen und das, die, die Dinge so zu ordnen, dass es wirklich ähm, weiter vorangeht. Und ja, was, was, kann's, äh, was kann es Schöneres geben?
1: Ich habe eine Frage zu äh, einerseits zu Mitarbeitern und auch nochmal zu Deutschland. Ähm, Sie haben ja beschrieben, dass Sie sozusagen Ihre eigenen, ähm, also Ihr Vergütungsmodell immer stärker umgestellt haben hin zu Anteilen an der Firma, sage ich mal, und nicht mehr so ein Grundgehalt, das ist ja auch bei Startups relativ üblich, also dass Leute, die sehr wichtig sind für das Unternehmen, auch am Unternehmenserfolg beteiligt werden und ich erinnere mich, sie hatten glaube ich in der Wirtschaftswoche mit ein paar anderen ähm, CEOs zusammen ein, ein kleines Pamphlet veröffentlicht, wo sie Deutschland dafür kritisieren, wie schwer das ist, Mitarbeiter am Erfolg eines Unternehmens zu beteiligen. Also sozusagen nach deutschen Gesetzen total kompliziert. Man muss das immer sofort versteuern, obwohl man die Aktie noch gar nicht hat und so weiter. Wie schwer ist es in Deutschland, also ein, ein Unternehmen zu gründen eigentlich und von klein zu groß zu bringen?
0: Also ich glaube, um fair zu sein, muss man da schon ausgewogen sagen, es gibt natürlich viele Dinge, die es auch sehr einfach machen. Also wenn man jetzt mal nochmal zurückgeht zu der Geschichte von Robert und David in Lateinamerika, viel schwierigere Infrastruktur, viel schwierigere Rahmenbedingungen. Natürlich gibt es in Europa viele Dinge, die es grundsätzlich erstmal überhaupt möglich und, und auf vielerlei Hinsicht auch einfach machen, zum Beispiel... Bei uns hängt ja viel davon ab, dass es eine effiziente mhm. ähm, Zustelllogistik gibt. Mhm. So, die gibt es in Europa, die mussten wir nicht selbst bauen. So, das macht es uns natürlich einfacher, als wenn wir jetzt vielleicht über andere Teile der Welt reden. Ähm, es gibt aber dennoch noch viele Themen, die wo man sich manchmal vorstellen könnte, dass die auch einfacher sein könnten. Ein Beispiel ist eben, wie einfach ist es, Mitarbeiter im Unternehmen zu beteiligen. Gerade wenn man eine GmbH ist, dann heißt es immer, wenn man Aktienoptionen ausgibt, komplizierte Verträge zum Teil wie notariell, da Aktien auszugeben, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es gibt bestimmte steuerliche Themen, die, die komplex sind, wobei man da auch sagen muss, in anderen Ländern sind die teilweise auch komplex. Aber es gibt da schon Dinge, die man sich einfacher vorstellen könnte. Ich glaube auch das ganze Thema wie leicht ist es, mit der ganzen Regulatorik zurechtzukommen? Also diese ganzen Themen, die wichtig sind, also wie zum Beispiel Datenschutz und, und andere Themen. Ich bin total der Meinung, dass es Datenschutz geben muss und uns sozusagen wir haben Daten der Kunden, wir müssen damit gut umgehen. Aus Sicht eines kleinen Unternehmens ist es aber schon nicht so ganz so einfach, mit all dieser Regulatorik äh, zurechtzukommen, ähm, Anwälte zu bezahlen, um das ähm, äh, alles so zu machen, wie es, äh, wie es sein soll. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass man vielleicht bei ein paar Entscheidungen das noch mehr sich bewusst machen sollte, ähm, dass solche Regelungen, gerade wenn sie komplex sind, für Großunternehmen vielleicht noch, umsetzbar sind, zwar auch unter Kosten, aber grundsätzlich machbar, für gerade für kleine Unternehmen, aber oft sehr schwer sind. Und das wären so Beispiele, die ich die ich nennen würde. Hm. Vielleicht noch, wie einfach ist es, Mitarbeiter aus anderen Ländern äh, zu holen, das ja. ist auch nicht immer ganz einfach.
1: Ja, also genau, also zum Beispiel Menschen von aus anderen äh, Regionen, mhm. äh, gerade Entwickler oder so hierher zu bekommen, scheint auch nicht ganz trivial zu sein. Wie viele Leute arbeiten daran, dass das geht bei Ihnen? Also gibt es eine eigene Abteilung, ich nehme mal an, die ja. Die nur fürs Onboarding. Von
0: ja, es gibt Leute, die machen Relocation, also sozusagen Umzüge, ähm, die helfen bei Behördengängen, die helfen... Ähm, oh, das könnte Kinder ich auch finden, in
1: Berlin, äh, wirklich gelegentlich Das braucht man eigentlich nicht nur für... einen Schlangesteher für... Kontinenten ja. hier Was man aber
0: sagen muss, wir haben mit, mit der Stadt Berlin tatsächlich ähm, für den ganzen Prozess ähm, Mitarbeiter oder nicht-europäische Mitarbeiter ähm, hierher zu holen, ähm, haben wir einen Weg entwickelt, das deutlich zu vereinfachen, der Ach. jetzt auch für andere Unternehmen ausgerollt wird. Und da haben wir, glaube ich, versucht mitzuhelfen, das einfacher zu machen. Es geht im Prinzip darum, dass diese Anla dass man eine, eine Anlaufstelle schafft, wo diese Mitarbeiter im Prinzip alles, was sie brauchen, relativ einheitlich und relativ schnell regeln können. Hm. Und ähm, Dafür gibt es eben auch ein Team, das das ähm, zusammen mit der Stadt Berlin und auch einigen anderen vorangebracht hat. Und ich glaube, da sind wir jetzt zumindest mal einen Schritt weiter. Ähm, natürlich sein. würde man mhm. sich wünschen, dass es immer noch... Und es gibt es für alle
1: Unternehmen in, in Berlin, kann man so sagen. Also ich weiß, dass
0: wir den Prozess nutzen und dass auch der Prozess anderen Unternehmen offen ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihn alle nutzen. So detailliert bin ich da nicht mit drin. Aber das sind so, glaube ich, Kleinigkeiten, wo man versuchen kann, die Stadt für 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 diese Unternehmen einfach immer attraktiver auch zu machen. Ich meine, Berlin hat im Prinzip einen guten Stand. Also mhm. es ist ein attraktiver Standort. Viele wollen hier sein. Ich glaube aber, dass die Stadt vielleicht an ein paar Stellen auch noch bewusster diese Signale setzen könnte. Wir wollen eine führende Stadt sein in puncto Startups. Und mhm. dafür tun wir jetzt Folgendes. Ja, und das mhm. könnte sein in Bereichen Bildung, das könnte sein in Vereinfachung von ähm, sagen migration. Das könnte sein, dass man sich bestimmte Pilotprojekte holt, die man wirklich in die Stadt holen möchte. Ähm ich fände es ja auch super, wenn die Stadt oder das ist auch vielleicht auf ganz Deutschland bezogen, sagt, wir reden nicht immer nur davon, dass wir die digitale Wirtschaft gut finden. Wir mhm. reden auch ernsthaft darüber, wie man eine digital ausgestattete Verwaltung schaffen könnte. Das fände ich nicht nur wichtig, weil dann vielleicht ein paar Prozesse einfacher werden, man vielleicht auch ein paar Dinge von zu Hause erledigen kann. Ich fände es auch einfach als Signal wichtig, dass sozusagen die, die Politik und auch die Verwaltung anfängt, selber digital zu sein, weil das macht ja schon einen Unterschied für das ganze für das ganze Mindset und für die, für die Kenntnis davon, was eigentlich möglich ist und was nicht möglich ist. Da habe ich gerade gelesen, Dorothee
2: Beer war, glaube ich, erstaunt, jetzt, dass es im Bundeskanzleramt der noch Rohrpost gibt. Rohrpost
1: ist super, das ist so Retro. <lacht> das, das ist total schick.
0: Gibt im ähm, Kanzleramt, ja?
1: Ja, offenbar. Also, ähm, Moment, aber nur mal zu dieser Standortfrage zurück, ne? Ähm, also es gibt ja jetzt, ich, ich bin ganz verwirrt, es gibt mehrere Gremien, die, glaube ich, die Kanzlerin auch beraten jetzt ne, von so Digitalexperten und so. Sie grinsen schon so. Das ist total seriös. Und ähm, das ist bestimmt auch notwendig, weil eine Sache, die schon auffällt, wenn man, wir, wir benchmarken es ja den ganzen Tag. Wir haben zum Beispiel wenig so richtig doll erfolgreiche digitale Startups oder also diese Einhörner, von denen manche immer reden, also so. Firmen, die von Start-up auf eine Milliarde Unternehmensbewertung gehen, da gibt es halt hier so eine Handvoll und ich meine Großbritannien halt Faktoren davon zum Beispiel. Das ist nicht schlecht, Deutschland, aber richtig super ist das nicht, gemessen an der Wirtschaftsleistung des Landes. Warum ist es so? Was kann man tun? Was müssen wir der Kanzlerin raten?
0: Ja, das ist ähm, eine schwierige Frage, weil ich glaube, im Prinzip ist es schon so, dass man sagen muss, diese ganze Digitalisierungswelle der letzten 10, 15 Jahre, um, da ist jetzt Deutschland oder auch Europa insgesamt vielleicht nicht ganz vorne mit dabei gewesen. Ne? Also sagen Sie ja, wenn man sich die großen Digitalunternehmen anschaut, ich glaube sieben der zehn größten Unternehmen der Welt sind mittlerweile hm. Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren ungefähr entstanden sind. Das sind eben Microsoft, Google, Amazon, Facebook, ähm, äh, Alibaba, Tencent, ähm, hab Ich habe wahrscheinlich einen vergessen, aber das sind so die, Apple natürlich, Apple also das sind so die, die Top ähm, so sieben, acht ähm, und die sind alle mittlerweile die wertvollsten Unternehmen der Welt und ähm, ich halte es schon für ein Problem, dass ähm, Europa da in einer ganz anderen Größenordnung spielt und ich glaube, man muss jetzt schon überlegen, ich glaube, man kann stolz sein auf das, was in Berlin passiert ist und äh, all die Startups, die es hier gibt und wir sind eins davon, es gibt aber auch viele andere wirklich äh, tolle Unternehmen, die die hier kommen, also es ist ja nicht so, dass es das alles gar nicht geben würde, ehrlicherweise muss man aber schon sagen, dass es in China und den USA natürlich auf einer ganz anderen Größenordnung passiert und ähm, das wird langfristig, glaube ich, schon zum Problem, weil natürlich all das, was wir hier an Errungenschaften haben, also wie den Sozialstaat und andere Dinge, ähm, das Bildungssystem, leben natürlich am Ende auch davon, dass Europa eine große Wirtschaftskraft hat. Und ähm, diese Wertschöpfung auch in der digitalen Zeit hier in Europa zu haben, halte ich schon für immens äh, wichtig. So, jetzt die Frage, was kann man der Politik raten? Ähm, da wird es dann natürlich sozusagen so ein, bisschen, äh, so ein bisschen schwieriger, weil zu sagen, wir brauchen irgendwie mehr Digitales einfach, sich dann zu überlegen, wie soll es ganz genau mhm. funktionieren, ähm, ist dann schon gar nicht mehr so einfach. Ich glaube, dass schon ein wichtiger Punkt wäre, wenn man etwas verändern will, dann braucht man, glaube ich, ein, ein ungefähr klares Bild, wo man eigentlich hin möchte. Und ich finde, dass man in Deutschland auch Europa dieses Bild, was wir eigentlich in puncto digital erreichen wollen, noch viel klarer zeichnen könnte. Also ich habe mal ein also ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist sowas wie ähm, wie äh, Atomausstieg. Hm. Da wurde ab einem gewissen Punkt ähm Fukushima. Fukushima Und da wurde gesagt, okay, wir haben jetzt erkannt, wir wollen das nicht mehr. Ähm, wir setzen uns als Politik das Ziel, Atomkraft ist vorbei in so und so vielen Jahren. Und das wurde dann ja wirklich als Kraftakt über verschiedene Ministerien hinweg mit wahnsinnig hohen Geldern ermöglicht, dass dieser Ausstieg irgendwo vorangetrieben wird. Und jetzt sozusagen kann man das unterschiedlich bewerten, aber Fakt ist ja, da wurde ja schon ein ganz klares politisches Ziel formuliert und dann wurde viel daran gesetzt, dahin zu kommen. Und ich habe das Gefühl, dass das bei diesem Digitalthema so nicht passiert. Also aus meiner Sicht hat noch niemand richtig klar gesagt, Berlin soll jetzt digital führend werden und wir meinen das wirklich auch so. Oder Deutschland oder noch besser Europa soll ähm, eine bestimmte digitale Leistungsfähigkeit äh, entwickeln und eine führende Rolle spielen. Oder man kann sich auch Einzelsektoren daraus suchen Und dann wird wirklich ähm, geguckt, dass man sagt, wenn man auf Universitäten schaut oder Bildung schaut, dann ist einfach... Alle Themen, die mit digital zu tun haben, haben eine große Priorität, das zu fördern und das voranzubringen. Themen wie ähm Was wäre denn eigentlich so ein Ziel, wenn sie sagen, der Atomausstieg nach
2: Fukushima war natürlich ein ganz einfach nachvollziehbares, sehr klar definiertes Ziel. Ja. Was wäre so ein Ziel, was sich Deutschland setzen sollte?
0: Ich glaube, da müsste ich jetzt äh, wahrscheinlich länger drüber nachdenken, ähm, wie es ganz genau sein soll. Aber ich glaube schon, dass, ich meine, die 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 Menschen in den Ländern, die sind ja alle Kunden digitaler Produkte. Es ne? ist ja nicht so, dass die Bevölkerung nicht digitale Dinge nutzt und dafür nicht interessiert ist. Ähm, aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen ähm, so die, die Klarheit und dann auch ähm, dem bereit zu sein, da rein auch dann wirklich zu investieren. Also ich meine, Europa ist ja in der Lage, große Finanzmittel zu bewegen und zu sagen, Themen wie künstliche Intelligenz oder ähm, autonomes Fahren oder was auch immer der Bereich sein soll, ähm, das sind Bereiche, wo wir jetzt wirklich klare Investitionen machen. Wir investieren in Infrastruktur, 5G mhm. zum Beispiel. Ähm, das ist ja ein wichtiges äh, Thema bei autonomem Fahren und anderen Dingen. Da nehmen wir jetzt wirklich Geld in die Hand, das zu machen. Ähm, äh, die Verwaltung. Ja, wir reden nicht nur, dass digitale Unternehmen wichtig sind. Wir digitalisieren auch wirklich unsere Verwaltung als so eine Art Schlüsselprojekt oder, oder Flagship-Projekt. Und diese Entschlossenheit, die gibt es aktuell nicht. Und es ist natürlich auch vielleicht leicht zu sagen, dass man das so machen müsste. Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass es so, ein, so eine Anstrengung bräuchte, um da zu kommen. Denn aktuell sieht man eigentlich eher, dass diese ganzen großen Unternehmen natürlich durch die Finanzkraft, die sie entwickeln, ein Großteil der Investitionen in Innovationen stemmen. Ja, also ein Großteil der Forschung, künstliche Intelligenz und so kommt aus diesen Unternehmen. Und ich glaube, wir als Zalando haben so unsere sehr große Nische gefunden. Ja, also Fashion ist ja sowas wie eine Meganische. Also da werden 400 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt. Ist eine sehr, sehr große Nische. Aber in the bigger scheme of things ist es schon Mhm. Ne, ein, ein begrenzter Bereich. Und da sagen wir, okay, da haben wir die Finanzkraft, da haben wir auch das Wissen, das wirklich gut zu machen, uns da im Wettbewerb zu behaupten. Aber für Europa, glaube ich, müsste man eigentlich versuchen, noch, noch größer zu denken. In, in diesem Podcast äh,
2: gehört es ja für, für mich als Mitgastgeber immer auch zu den großen Abenteuern, ähm, nicht nur unserem Gast genau zuzuhören, sondern auch meinem Co-Gastgeber. Ähm, denn wir, ist es ist tatsächlich ja so, wir bereiten uns ja un, äh, unabhängig voneinander vor, wir lesen alles, wir schauen alles, was wir so kriegen können und lesen können äh, und dann verständigen wir uns äh, ungefähr, wie wir einsteigen und dann geht's los. Und dann unterbricht
1: hab, mich Christoph den Rest der Sendung. Und
2: dann äh, denke ich darüber nach, dass Jochen der perfekte Cozy Dad ist. Ähm,
1: Warte nur. Aber Übrigens, diese Adidas-Schuhe passen super. Die ja? anderen Schuhe glaube sie ich, zurück, an? ja. Die, die Adidas sind die super. Die Vans gehen zurück. Die Vans sind eine halbe Nummer zu klein. Naja, das Aber ist, Gott das ist ja Gott ja so eine weiche Sohle. Ja. Schrei die vor NMD Glück ist oder du schickst du zurück. Ja, NM, genau, NMD heißen die? NMD, irgendwas NMD, äh, unter, unter, underscore, irgendwas, bla ja. Fantastisch. Äh, ist wie ein Socken. <lacht> ja, von oben und so ganz, ganz luftig, sehr angenehm. Toll. Ja. Und
2: ich habe mir natürlich gemerkt, ähm, was äh, Jochen Wegner ähm, vor einer Weile hier in diesem Podcast Worauf gesagt hat, er, jetzt hin er, muss. er hat den Geschäftsbericht von Zalando gelesen. Natürlich habe ich den Geschäftsbericht von Zalando Was gelesen. Was hast du da an besonderen Erkenntnissen gefunden? Ich glaube, im, im Geschäftsbericht ist ja immer wichtig, den hinteren. Teil Sie machen Teil sich zu ja los. wirklich Mühe. Ne? Das ist Ja,
1: Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, ist ja lustig, es gibt ja in Deutschland eine Gesetzgebung, ähm, dass man sozusagen den Frauenanteil in Unternehmen also man soll sich da Ziele geben und so weiter. Es ist keine harte Quote verfügt worden, bisher jedenfalls. Aber man achtet schon drauf, gerade bei großen Unternehmen, dass die in ihren Vorständen und in der Führungsebene ein paar Frauen haben. Und es war sehr lustig, weil in ihrem ähm, Compliance-Teil da hinten äh, dann so, so Schleifen gedreht wurden. Das hatte ich nämlich vorher erzählt. Ähm, ja, wir wir committen uns, also ich sage das jetzt mal umgangssprachlich, ähm, unseren Frauenanteil äh, im Vorstand auf 0% festzulegen bis 2000, ich 2019. Weil halt blöderweise die drei Gründerverträge so lange laufen, ne, nehme ich mal an. Aber es, es gab schon relativ viele Klimmzüge, um dann darzulegen, okay, eigentlich haben wir eine Frauenquote von 0% äh, im Vorstand festgelegt. Und dann ähm, über die Jahre sieht man dann, ich habe dann mehrere Geschäftsberichte mir natürlich angeguckt, wie hart es eigentlich ist, diesen Frauenanteil hochzukriegen. Ne? Mhm. Und ich, ich nehme mal an, ähm, sie, sie geben sich tatsächlich Mühe und dann gibt es wieder einen Einbruch, weil eine Frau geht in der zweiten Führungsebene, dann sinkt die Quote in der zweiten Ebene wieder von 25 Prozent runter und so weiter. Warum ist das so schwer, so ein paar Frauen ins Management zu kriegen? Ja. Gerade ähm, in einem Unternehmen, das ja so viele Kundinnen hat. Ja, richtig. Also sagen, Hauptzielgruppe sind Frauen. Ne? Ja,
0: also, vielleicht erstmal zu der Sonderthematik mit dem Vorstand, weil, wie das in der Tat auch, das war, glaube ich, eine Stelle die des Geschäftsberichts. Die sieht total lustig. Wir lange also ich kann allen raten, das mal zu googeln. <lacht> also, also, hier, hier, hier ich habe es gefunden.
1: Der Aufsichtsrat hat
0: entsprechend die Festlegung
1: der Zielgröße gemäß 111 Absatz 5 Aktiengesetz auf 0% Frauenanteil beschlossen, mit ja. einer Frist zur Erreichung bis zum 30. Juni 2017. Ist das ja. nicht toll? Werden Sie das schaffen? Das ist, wenn Sie <lacht> wenn Sie richtig hart arbeiten, werden Sie den Frauenanteil von 0% ja. durchziehen.
0: Ja, das ist ja also ist ja schon in der Vergangenheit. Das heißt, wir bis Juni 2017 haben es ja, geschafft. Ja, ja, das war, das war der damalige um, also sehr Aber lustig. nee, also es ist ähm, ist mir natürlich eine Stelle des Geschäftsberichts, die mir eher ein bisschen peinlich ist, weil sie lesen es ja zu Recht so ein bisschen äh, herausfordernd vor, weil es wirklich, ähm, ich meine, wir mussten diesen Satz reinschreiben, weil wir uns halt Deswegen eine Quote ja so setzen müssen. Ja danke. Und wir halt bei uns diese Sonderkonstellation haben, dass wir eben als drei Co-CEOs halt ähm, zusammen arbeiten und äh, wir halt mit dem Aufsichtsrat gesagt haben, wir können jetzt keine Quote reinschreiben, weil das würde heißen, wir müssen den Vorstand erweitern, das würde auch heißen, es muss eine Frau sein und wir wollen eigentlich in diesem Dreier-Setting, Wir fühlen uns damit wohl. Und das ist halt die Struktur, die bei uns so gewachsen ist. Und da ist dann diese ähm, sehr unglückliche Formulierung rausgekommen. Aber ich glaube, Diversity ist ja insgesamt ähm, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es fällt auch in die Kategorie, wenn ich darüber nachdenke, wie kann ein besseres Zalando aussehen, mhm. dann wäre das definitiv auf der Liste. Ähm, und es ist auch, glaube ich, ein Thema, wo wir am Anfang, als wir so schnell gewachsen sind und so schnell rekrutiert haben, wir haben natürlich viel rekrutiert aus von Leuten, die wir kannten, also aus der WHU, was zum Beispiel auch ähm, einen sehr hohen männlichen Anteil mhm. hat oder dann von Beratungen, wo auch sehr viele Männer unterwegs sind und wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir haben tatsächlich ähm, da ein Thema, ähm, weil wir das haben sie auch selbst gesagt, wir, wir haben viele weibliche Kunden und jetzt zu sagen, es gibt so ein so ein Club deutscher Männer, die an europäische Frauen Mode verkaufen, irgendwie macht das nicht so richtig Sinn. Und mhm. es gibt ja auch viele, viele Studien, die sagen, dass divers aufgestellte Teams ähm, besser funktionieren. Was wir jetzt gemacht haben ist, ähm, weil wir jetzt mehr und mehr das auch auf dem auf dem Radar haben, weil auch unsere Mitarbeiter uns immer mehr darauf stoßen und sagen, hört man das irgendwie so richtig macht das doch keinen Sinn. Wir haben uns das genauer angeschaut. Ähm, wir haben erstmal versucht, genauer festzustellen, was ist eigentlich los. Was wir zum Beispiel sehen, ich meine, Diversity hat ja wahnsinnig viele Dimensionen. Wenn wir jetzt mal zwei rauspicken, nämlich Länderhintergrund und Geschlecht, dann sehen wir, dass wenn wir auf das gesamte Unternehmen gucken, wir ungefähr eine 50-50-Verteilung haben. Also mhm. sozusagen nicht-deutsche, deutsche und Männer, Frauen. Und dass das auch im Recruiting und so so eine Quote ist, die wir ungefähr wahrscheinlich in Zukunft auch haben werden. Das Problem fängt eigentlich dann an, wenn man dann Richtung Führungspositionen geht, mhm. ähm, wo wir sehen, bei den Anteilen von äh, nicht-deutschen Mitarbeitern ist das immer noch ähnlich. Also ich glaube, in Führungspositionen, also so in 300 Positionen ungefähr sind als Führungspositionen bei uns definiert, haben wir, glaube ich, ungefähr einen 40% Anteil von ähm, internationalen Profilen. Mhm. Und wir haben aber nur einen gut 30 Prozent Anteil von weiblichen Profilen. Und je weiter man dann hochgeht und dann eben sozusagen äh, bis zu unseren Vorstand, nimmt diese Quote ab. Und ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wie können wir damit umgehen? Wie können wir da besser werden? Weil natürlich dieses Thema, wir setzen uns eine harte Quote, dann auch wieder seine Herausforderungen hat. Ähm, es gibt jetzt ein paar Sachen, die wir konkret angehen. Zum Beispiel ähm, haben wir festgestellt, dass wir die Jobanzeigen, die wir schalten, Führungspositionen, dass die nicht, äh, nicht, ausreichend geschlechterneutral ähm, formuliert sind. Ähm, wir haben angefangen zu sagen, in den Beförderungsprozessen, ähm, es gibt bei uns Gremien, die sich damit beschäftigen, wann Mitarbeiter befördert werden, ähm, die werden alle trainiert auf ähm, Unconscious Bias-Themen. Das geht ja nicht nur um Geschlecht, sondern um verschiedene Themen, aber das ist ja auch ein, ein wichtiges Thema. Ähm, das heißt,
2: da geht es auch um Hautfarbe
0: da kann es um alles gehen. Da geht es vor allem auch um Verhaltensweisen und dann bestimmte Asso Verhaltensweisen, wie die tendenziell mit ähm, Dingen wie Geschlechtern oder Herkunft assoziiert werden mhm. und äh, wo dann eben der Bias darin liegt. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen für Führungspositionen versuchen, ähm, dass das Berater, äh, Entschuldigung, dass das ähm, äh, Kandidatenfeld ähm, ungefähr paritätisch ist. Wir wollen versuchen, ähnlich viele Frauen wie Männer für bestimmte Positionen zu sehen. Äh, wir haben versucht, ähm, oder wir werden Trainings durchführen, wie in Jobinterviews, ähm, Sagen, unconscious Bias bewusst gemacht werden kann und davon abstrahiert werden kann. Also das sind alles so Maßnahmen, von denen wir uns erhoffen, dass wir da über Zeit besser werden. Es gibt natürlich auch Bereiche bei uns im Unternehmen, wo es besonders schwierig ist. Das ist natürlich zu, zunächst mal Tech und das ist was, was wir bei allen Technologieunternehmen sehen, dass bei uns die Frauenquote im, im Technologiebereich am, am niedrigsten ist wo es eben auch das Problem gibt, dass einfach in dem Bewerbermarkt ähm, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei weiß nicht herkömmlichen Ingenieuren, so also Maschinenbauern früher. Meine, meine Schwester hat Maschinenbau studiert in Aachen und ich glaube, sie ist eine von hm. einer Handvoll Frauen in dem Studiengang. Hm. Das heißt, das sind natürlich auch Strukturen, die jetzt für uns als Unternehmen alleine schwer aufzubrechen sind. Aber ich habe ein paar Beispiele genannt. Ich glaube, es gibt ganz konkrete Punkte, wo wir selbst einfach besser werden können mhm. und müssen. Und ich glaube, es ist wieder ein Beispiel ähm, für ein Problem, das wir jetzt sozusagen irgendwann erkannt haben und wo wir jetzt versuchen, durch das Messband zu machen, uns konkrete Ziele zu setzen und äh, und da ähm, besser zu werden.
1: Sie, darüber wird promoviert. Es gibt Lehr Lehrstühle über Lehrstühle, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Trotzdem an, auch an Sie mal die Frage, als jemand, der es wirklich beeinflussen kann. Sie haben ein Unternehmen, das zur Hälfte aus Frauen besteht. Mhm. Und in ihren Führungspositionen, je weiter man nach oben kommt, desto weniger Frauen gibt es da. Ja. Und sie haben ja auch schon ein bisschen, also sie werden zehn Jahre alt äh, dieses Jahr. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, feiern sie gerade ihr Jubiläum. Äh, warum warum ist es so schwer, von unten nach oben diese Frauen zu befördern? Woran liegt denn das? Also Bias und so weiter habe hab ich alles gehört. Aber da, was ist denn das aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, ein Effekt, den es ähm, bei uns gab, das hatte ich ja vorhin versucht zu beschreiben, ist schon, dass wir in dieser Zeit, wo wir so schnell gewachsen sind, glaube ich, unbewusst aus Bereichen rekrutiert haben. Die schon Männer überschreiten. Die schon Männer haben. sozusagen, über, äh, wo es äh, überdurchschnittlich viele Männer äh, gibt. Ich hatte ja die WAU als ja, ein Beispiel ja, 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 genannt. Ja, ja. Und ich glaube, daraus ist es so ein bisschen ähm, äh, gewachsen. Ich glaube aber, dass das Themen sind, die sich Verändern lassen, was bloß natürlich Zeit braucht. Also mhm. wenn man jetzt mal Vorstand das ist das Extrembeispiel, wir haben noch nie sozusagen einen, also, also wir haben, also wir haben noch nie einen weiteren Vorstand bestellt. Wenn man dann eine Ebene darunter geht, auch da sind das Leute, die schon sehr lange bei uns sind und wo wir auch natürlich ab und zu mal Leute dazu holen, aber auch nicht, auch nicht ständig. Das heißt, das ist auch bei uns ein Prozess, der Zeit brauchen wird. Und mhm. daran arbeiten wir. Woran das noch jetzt kann man sich überlegen, wollen liegt das jetzt bei sowas wie der WAU oder wollen liegt das bei irgendwie hm. Beratungsunternehmen oder anderen äh, Unternehmen, wo wir, wo wir viel ähm, Leute ins, ins Unternehmen geholt haben? Die
2: Frage ist ja auch, ob man es über eine ohne die Quote überhaupt lösen kann, weil Sie haben ja gerade von, als wir ich, ja, die Digitalisierung gesprochen haben, ja. ja gesagt, wenn jetzt nicht eine klare Richtung vorgegeben wird, also mit anderen Worten eine klare Vorgabe gemacht ja. wird, dann ja. passiert ja. eigentlich viel zu wenig.
0: Ja, ähm, wobei ich schon auch sagen würde, wenn man sich so einen Bereich wie Technologie zum Beispiel anschaut, ich weiß nicht, wie die sozusagen Verteilung im Markt ist, aber sie ist sehr, sehr männerlastig. Und es ist natürlich da auch wirklich schwer für uns. Und ich glaube, wir machen es auch selber noch nicht gut genug. Aber es ist auch wirklich eine Herausforderung, diesen sozusagen Gesamtmarkt, die, die Grundgesamtheit derer, die überhaupt diesen Beruf gelernt haben und ihn ausführen, äh, wie man da auch die Verteilung verändern kann. Und ich glaube, das muss natürlich dann noch mal viel früher im Prozess mhm. äh, passieren, ich hätte einen, einen Vorschlag oder eine Frage eigentlich. Ja.
1: Ähm, ähm, Sie den werden ja Vater, ne? Richtig. Wann denn genau? Ähm, also so ganz genau weiß man es ein... ja nie. Ach aber so, in den, nächsten, ja.
0: äh, in den nächsten Wochen. Mm, okay. Ja. Also wenn diese muss ich eigentlich mein Telefon auch mal aus dem Flugmodus herausholen, damit ich gucken kann. Also, oh Gott, das wäre natürlich ein Albtraum. <lacht> ähm. Nein, das glaube ich also nicht. Die Wir gut haben mit vorhin noch gesprochen, alles gut. Ja? Okay. Ja. Wie lange machen Sie... Auszeit. Mein Plan ist, im nächsten Jahr zwei Monate ähm, rauszugehen, hm. ähm, im nächsten Frühjahr, Sommer. Ähm, wir haben uns das überlegt, weil meine Freundin und ich, wir haben beide Berufe, ähm, die uns wichtig sind. Hm. Ähm, also meine Freundin ist, ist Richterin. Ähm, ich mache eben das, worüber wir die ganze Zeit hier
1: sprechen. Richter sollen ja auch ganz schön arbeiten müssen, habe ich gelesen.
0: Ne, ja, ohne Witz, das ist der Wahnsinn. Das ironischer als es
1: gemeint klang ironischer als es gemeint Ich das so, so übersetzen da. echt den Arsch ab.
0: Ja, ja. ja da ist viel los. und äh, Sie liebt diesen Beruf und ich glaube, es ist genau das, was sie machen sollte. Und ihr ist ihr Beruf ähnlich wichtig, wie mir mein Beruf ist. Und wir müssen jetzt vor uns bisschen überlegen, wie wir das am besten organisiert bekommen, weil wir gleichzeitig beide denken, wir wollen natürlich viel für unser Kind da sein. Ich hatte ja so ein bisschen gesagt, ich habe auch oft über meine eigene Kindheit nachgedacht in den letzten Monaten. Und eine Sache, die da wirklich so war, ist, dass meine beiden Eltern, die waren damals Studenten, die haben beide viel Zeit für mich gehabt. Also mein, in meiner Erinnerung ist mein Vater genauso präsent wie meine Mutter. Und ähm, das ist so ein bisschen so die Frage, die wir uns stellen: Wie können wir diese Dinge möglichst gut unter einen Hut bekommen? Ähm, wir haben bei uns im Unternehmen eine Mitarbeiterin, die äh, die ähm, hat drei Kinder ja. ähm, und ich habe die alle drei mal kennengelernt, ähm, machen wirklich einen, <lacht> einen, äh, einen tollen Eindruck und sie. Als Beispiel schafft das, das so unter einen Hut zu bekommen, dass sie beides wirklich kann. Sie ist im Beruf sehr stark und sie sie hat trotzdem, sie schafft es, drei Kinder zu jonglieren. Es gibt ja andere Beispiele dafür. Das heißt, es ist möglich. Und genau, beim Thema Elternzeit werde ich im nächsten Jahr zwei Monate rausgehen. Ich habe dann die, das wird, ich werde auch wirklich mich in den zwei Monaten um das Kind kümmern. Das wird nicht so eine Travel-Elternzeit, sondern ich werde zu Hause sein. Der Plan ist, dass dann meine Freundin wieder anfängt zu arbeiten und äh, dass ich die Ehre habe, die Kita-Eingewöhnungszeit mhm. zu machen. Das ist mhm. zumindest der Plan. Ähm, ja, und ich bin gespannt. Mhm. Aber, aber, ist also aber Sie wollten da, einen Vorschlag, glaube ja, ich, nein, da, da ja. ist so ein.
1: Ich, ich nehme wahr, da ist so eine Schraube, was, was ich öfter höre, wenn man ähm, viel mit Menschen zu tun hat, die irgendwo okay. arbeiten, bitte. dass ähm, sozusagen ein Modell sogar sein könnte, dass man fast erzwingt, dass Männer genauso viel Auszeit nehmen wie Frauen, weil ein, ein eines der Themen über ja. das Frauenbrüchen, dass es dann doch immer auf die Frau zurückfällt, ja. äh, die Ehre zu haben, wie Sie das gerade nannten, das eine oder andere zu tun und der Mann ja so einen wichtigen Beruf hat und es deswegen nicht mhm. so gerne tut. Das ist jetzt halt so. Ihr macht das bitte halbe halbe könnte ja könnte ja sogar eine Idee sein, solche Modelle zu etablieren, als großes Vorbild eines Unternehmens zu sagen, ich gehe mal ein halbes Jahr, es wird schon nicht zusammenbrechen. Nach zehn Jahren habe ich den Laden so hingestellt, kann ja. mal weg sein. Meine Frau hat diese wichtige Richterposition. Tschüss, das wäre ja. doch, wär doch mal was. Ja. Also da da ist zum Beispiel was, wo Bias ganz konkret wahrscheinlich messbar ist. Also Leute, die sich überlegen, solchen Kind kriegen? Wenn ja, bin ich eine Frau? Wenn ja, oh, oh. Hm. Diese Situation zu ändern. Ja,
0: ja, das stimmt. Also was ich zum Beispiel oft beobachte ist, ähm, also meine Freundin wird wird ungefähr zehn Monate nehmen. Ich werde zwei Monate nehmen. Aha. Und ich, genau. Und ich erlebe ganz oft, dass äh, mir zum Beispiel gesagt wird: Ah, wow, du nimmst zwei Monate, das ist ja toll. Und bei ihr dann eher so:
1: Wie ach, nur, nur zehn, zehn Monate? Ähm, mhm.
0: Die Mutter muss doch beim Kind sein. Und, ähm, Sie könnten es ja ändern. Dass, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, also erstmal ich bin noch dabei, das rauszufinden. Aber ich glaube, für Vorstände gibt es tatsächlich dieses elternzeit äh <lacht> ich befürchtet, dass sie sowas sagen will. Ähm, was ja, ist was werden bereit, die Aktionäre es so, dazu sagen? Das ist so, ähm, dass es das nicht gibt. Mein Vertrag gibt eine gewisse Flexibilität her, dass ich hm. diese zwei Monate machen kann. Darüber hinaus ähm, wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist ein, ein Thema, über das man ähm, nachdenken ähm, könnte. Bei uns ist es so, dass der dass die, dass die Konstellation bei Richtern das natürlich deutlich einfacher zulässt. Klar. Ähm, wir haben das auch lange besprochen. Ich glaube, wir beide wollen das auch so. Aber Sie haben recht, dass es schon da eigentlich eine, eine Unterschiedlichkeit gibt, die es zum Beispiel in meiner Kindheit nicht gab. Da hatten halt beide Eltern, waren Studenten, dann hat die eine mal ein Semester weniger gemacht mhm. und dann hat der andere. Und ähm, und wenn es gar nicht ging, dann sind halt die Großeltern vorbeigekommen und ähm, dann hat es irgendwie funktioniert.
2: Sie haben gerade über Ihre Eltern gesprochen, ja. ähm, dass die so jung äh, waren, als sie geboren wurden. Eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung immer gestellt habe: Wie kamen Ihre Eltern auf den Vornamen Rubin?
0: Das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wurde. Ähm, eine Frage, die ich mir selbst auch sehr oft gestellt habe. Mhm. Und ähm, das, Haben so ein bisschen, das ist so ein bisschen Ihr Signature Move. ne?
1: <lacht> was bitte ist können wir für die einfachen Menschen wie mich?
2: ist leider
1: sehr gut. Was ist ein Signature Move?
2: Ich glaube, es hat Rubin Ritter gerade erfunden.
0: Also ich glaube ein
1: Signature-Move. Im Podcast vor allem. Der
2: akustische
0: Signature-Move. Das ist so eine Soundmarke. Okay. So wie Bim, bim oder Telekom. Oder dieser Schrei. Oder dieser Schrei, ja. Also
2: ich wollte noch mal die Antwort hören zu dem Vornamen Rubin.
0: Also ich habe mir die Frage auch oft gestellt und ich habe sie auch meinen Eltern ab und zu gestellt und sie haben das nie wirklich gesagt. Ich habe die Vermutung, dass meine Mutter sich den Namen ausgedacht hat aber sie hat es nie wirklich zugegeben, ähm, sondern sie hat da immer ein Mysterium <lacht> Niemand will's gewesen rausgemacht. Sein? Nee, also ich ich ja, weil der Name äh, Vorname ist ja so hat selten, ich habe recherchiert, dass er so selten ist. Ja, ja genau, ich habe hab,
2: äh, recherchiert, dass er so selten ist, dass man auch den Eltern sagt, also wenn sie ihr Kind Rubin nennen, können sie ganz sicher sein, es wird fast auf es ist fast ausgeschlossen, dass es jemals einen anderen Rubin geben wird, weil es gibt den Vornamen so so äh, Es selten. ist
0: es ist tatsächlich so, dass es den Vornamen nach meiner Kenntnis, also ich habe ihn noch nie äh, angetroffen. <lacht> ähm, es war damals auch so, dass meine Eltern mir einen zweiten Namen geben mussten, weil das Amt damals gesagt hat, den Namen gibt es im Register nicht und ähm, <lacht> ist nicht Geschlechter eindeutig oder so. Ah, ja, genau. Deshalb habe ich einen zweiten ähm, Aber dann muss Max, es ja ganz wichtig Max. sein. Max. G denn,
1: bitte. Na dann muss, der, wenn man solche Schmerzen erleidet, um einen Namen durchzusetzen, muss es ja. ja irgendeinen wichtigen Grund
0: haben, den wir nicht kennen. Also ich glaube, meine den Eltern und also, Mutter mochten den Namen am Ende auch ja. einfach wirklich. Ich mag ihn auch sehr. Also als kleines Kind war es mir immer so ein bisschen so, oh, du hast aber einen seltsamen Namen das in dieser bisschen, Geschichte. Äh, fand ich immer ein bisschen anstrengend, aber ich mag ihn sehr gern und ich habe deshalb aber den Namen den zweiten Namen Max, weil der dann eben eindeutig und Robin auch im Namensregister vorhanden war. Es gibt übrigens eine Geschichte zu dem Namen. Es gab mal einen Artikel in der Gründerszene. Also eben ein. Das ist so ein Online-Medium für Gründer. Genau, das berichtet darüber, was Gründer so machen. Und das hat einen Artikel, irgendwie ging es um Zanando und da tauchte mein Name auch auf und der wurde dann übersetzt ins Englische und dann kam wahrscheinlich Google Translate oder anderes und dann wurde aus Rubin Ritter wurde Ruby Knight. Der Gründer von Nike. Genau, genau. Und das ist sozusagen, ja, das ist seitdem... Mein Kunde ist hier eine Spitzname.
1: Ich habe zwei Fragen. Darf ich den den Anwesenden Kinderriegel anbieten? Wir haben nämlich in unserer harten Vorrecherche rausbekommen, dass Sie eine Schwäche für Kinderriegel haben. Vielen ah, Dank. Gerade schon so. auch Ich profitiere Vielen wirklich Dank von Ihrer Recherche. Ja. Meine meine Kinder übrigens auch. Also eine Packung hat es leider nicht hierher geschafft. <lacht> ja. ähm, warum Dank. Kinderriegel eigentlich? Bitte? Warum Kinderriegel? Frühkindliche Prägung oder? Nö,
0: ich finde die schmecken einfach gut. Aha. Ein bisschen süß. Es gibt bei uns Süßigkeiten im Büro und wenn es gar nicht mehr anders so. geht, dann ziehe ich mir da einen Kinderriegel. Kann man eigentlich, kriegt man umsonst äh, das hm. Essen? So wie bei Google, glaube ich, früher hm. oder immer noch? Ich glaube nicht ganz so viel. Also es gibt, ähm, es gibt umsonst Getränke. Mhm. Cola, Apfelsaft, Wasser, ich glaube Clubmate und Coke, Coke Zero ist unser Sortiment. Hm. Es gibt Müsli und es gibt Obst.
1: Okay, alles umsonst.
0: Das ist alles umsonst.
1: Ist okay. Und im neuen, ähm, in dem neuen, <lacht> im in neuen, aber nicht. In dem neuen. Ist es eine Bewerbung, Jochen? Oder? Nein. In, also dem so neuen, in dem neuen. Gebäude, was sie das gerade ist. in diesem Tempelbezirk, den sie gerade bauen, gibt es oben auf dem Dach habe ich mit großem Interesse gelesen einen Basketballplatz, richtig? Richtig. Kein Fußball, aber immerhin Basketball. Ist schon. Also bei, bei Metro in Friedrichshain, oben bei Metro oben drauf ist ein Fußballplatz. Ich wollte es mal erwähnen. In, ja. der Nach in ihrer Nachbarschaft. Ja, habe ich mal gesehen. Sieht aber den aus. mussten, die da, also habe ich gehört, ich habe es nicht recherchiert, aber ich glaube, die mussten den, es war eine Vorgabe der Stadt. Mhm. Was mussten sie machen, damit sie überhaupt bauen durften?
0: Also ich glaube, es gab ein paar Diskussionen darum, wie der Entwurf genau aussehen sollte. Aber es war ja ein Baufeld. Insofern glaube ich nicht, dass wir da irgendwas machen mussten. Wir haben halt diesen Basketballplatz gemacht. Ähm, wir haben eine Kita im Gebäude. Wir mhm. haben deutlich mehr so mittag Mittagessmöglichkeiten. Mhm. Da haben wir jetzt schon einfach ein paar Chancen genutzt, die die Größe des Gebäudes bietet und um, um das Gebäude einfach deutlich attraktiver zu machen. Wir haben ja schon
2: öfter jetzt, aber ich, Jochen, du hast gerade auf deinen Notizen geschaut, ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn du jetzt noch eine Anschlussfrage hast. ansonsten du, hätte, du, ich hätte ich hätte eine, eine komplette Zäsur
1: vorgeschlagen, ja, du auch. weißt genau, was ich meine. <lacht> aber nur, wenn du es möchtest. Bitte. Wir haben ein Spiel.
0: Nee, der guckt hier okay. meine Notizen. Nee, weil sie, weil sie so wieder werde so ein Geheimnis machen. <lacht> Rubin Ritter weiß, dass, dass er überschaut. Ja? Zum dritten Mal. Ja,
1: ich bemerke das genau. Bei den Frauenfragen haben sie auch mal gesagt Die geguckt, iPads leuchtet so. Das haben iPads so an sich. Das ja. ist <lacht> also eine moderne, digitale Technologie. Jochen, hast du ein Spiel vorbereitet? Ich habe ein Spiel vorbereitet. Hörer dieses Podcasts, die schon öfter als einmal zugehört haben, wissen, dass wir immer ein Spiel spielen, das heißt A oder B oder weiter da Sie unseren Podcast kennen, kennen Sie auch das Spiel. Ja, ich glaube, ja. Kann Herrn Ritter aber noch einen Schluck Wasser vorher anbieten. Oder, oder Red, Red Bull oder Kaffee. Red Bull, Kaffee, Wasser, alles. Sie können kann. auch noch mal in Ihr Franzbrötchen beißen, das fast... Nee, leer ich ja gerade noch mein Kinderring. Ja, stimmt. Aber das Red Bull ist fast leer, habe ich gesehen. Moment. <lacht> nee, bei mir meint es noch. noch Trinken Sie ähm, auch mal einen Schluck. <lacht> ist es ist wirklich... Ich weiß jetzt, warum ich in meiner Jugend nie Red Bull getrunken habe. Es war ja auch illegal, wie ich inzwischen weiß. Red Bull ist für Jochen Wegner was der Moselwein in anderen Folgen des Podcasts war. <lacht> Hör auf damit jetzt. Nie wieder möchte ich auf das Thema Muselwein in diesem Podcast <lacht> angesprochen werden. doch da hast du ein Spiel vorbereitet. Ich habe ein Spiel vorbereitet, das heißt A oder B oder weiter. Es funktioniert folgendermaßen. In schneller Folge werde ich Ihnen Fragen stellen mhm. von immer zwei Begriffen. Ich sage mal zum Beispiel äh, A oder B. Ne? Und Sie müssen sich für einen entscheiden mhm. oder sagen weiter. Das mhm. geht auch. Sie können mhm. passen. Es sind in diesem Fall 21 Fragen geworden. Die Antwort muss sehr schnell erfolgen. 21? 21 Fragen.
0: Oh wow.
1: Ja, aber es geht sehr schnell.
0: Okay, dann mal schnell. Man
1: muss sehr schnell antworten. A oder B oder weiter, ne? Snooze oder aufstehen? B. Aufstehen Achtsamkeit oder keine Zeit? Auf B, <lacht> leider. Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Äh, A. Börsengang oder kein Börsengang? A. 20 Milliarden oder 100 Milliarden? B. iOS oder Android? Ich weiß nicht, ich, also ich selbst nutze A. Facebook oder kein Facebook? Äh, B. Fahrrad oder auch au persönlich. Ja, warum eigentlich? Habe ich gemerkt, es gibt einen Rubin Ritter, das sind sie aber glaube ich nicht auf Facebook oder sie haben sich oh, so komplett auch ver... Ja, es gibt einen. Einen. Hat, einen hat, einen hat, hat jemand einen Rubin jemand Ritter jemand sich
2: zumindest so angemeldet. Der ist auch ich komplett
1: verborgen, da gibt
0: sieht man nichts. Das könnten sie sein. Aber sie sind gar nicht glaub, in sind sind auf in sozialen Medien, Warum
1: sind sie nicht auf Facebook? Also
0: oder zumindest
2: nicht unter ihrem Namen.
0: Ja, ich nutze ähm, ich nutze ja wahnsinnig viele digitale Angebote. Ähm, Facebook ist aber tatsächlich eins, das ich äh, privat nicht nutze. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie war es nie so mein Ding. Ähm, Was nutzen Sie privat? Dinge zu posten, wo ich gerade Urlaub mache und so. I don't know. Ähm, also Sie das haben ist nicht so mein ähm, Ja, ja, WhatsApp nutze ich viel.
1: Hm. Twitter auch nicht, nee, haben wir auch schon gehabt.
0: Twitter, ich lese ab und zu da Sachen, aber ich, aber ich tweete selbst nicht.
2: Hm. Sie sind, treten auch nicht als Influencer auf Instagram auf. Das Nur unter einem Insta Decknamen. Instagram Unter Deckname, Instagram. Ich habe mir schon gedacht, Sie müssen sicher, auf Instagram sein.
0: Sicher unter dem Decknamen bei Instagram, oder? Ja, den verrate ich aber nicht. Ja. Da gibt es richtig gute Trends. Wie heißt der Deckname?
2: Ähm, ich habe ihn akustisch nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja, ich habe ihn gerade vergessen. Ah. Aber okay.
0: sind, da
1: gucken Sie schon, weil ich meine, das ist Sie ja gesagt, der Sie haben schnelle Abfolge. Entschuldigung, ja, wir sind wir sind kurz abgeschwiffen. Ja. Okay, jetzt geht's weiter. Ganz schnell, bitte. Fahrrad oder Auto? Ähm, gerne A.
0: Puma oder Adidas? Uh, passe, muss ich neutral bleiben. Essex oder Nike? Beide Marken haben sehr gute Produkte. Also Geht es immer so weiter? Passe. <lacht> Boss oder Kevin Klein? Passe. Buswicks. Aber ich habe ja ein Bosshemd an, insofern habe ich mich da ja schon. Es geht jetzt ewig so weiter. Buzz
1: Rixons ja. oder Alpha Industries? Geht es jetzt wirklich 20 Fragen so weiter? Ja. We weiter, ne? Oder? Weiter. Sneakers oder Schnürschuhe? Ähm, A. Red Bull oder Club Mate? A. 05 oder 033? Äh, B. 01 oder 02?
0: B, 01 ist klein. Ist mm. Barolo oder Bordeaux? Ähm. C, Moselbein. <lacht> Bitte. Mag ich beides. wahrscheinlich Ich glaube öfter wahrscheinlich drehen öfter wahrscheinlich B.
1: B Oliver oder Marc? Mm. Ach so. Oliver oder Marc? Weiter. Mark oder Alexander? <lacht> weiter. Schulz oder Gabriel? Oh, uh.
0: Schulz war tatsächlich meine erste Assoziation.
1: Schulz, Schulz oder Gabriel? Olli Schulz. Olli Schulz. Olli Schulz. Oh, come on. Schulz oder Gabriel? Unter Gabriel oder Olli Schulz. Weiter gesagt. Trump, Trump oder Putin? Trump oder Putin?
0: Aber wegen <lacht> Olli Schulz. Trump, oder, Trump Putin? oder Putin. Oh Gott, weiter, weiter. Das war's. Also wunderbar.
2: Ich habe äh, mir äh, <lacht> schon die ganze wunderbar. Zeit überlegt, äh, und Sie haben es ja auch schon mehrfach angesprochen, wie sie zu dritt eigentlich arbeiten. Mhm. Ich meine, die Dreierkonstellation hat ja den großen Vorteil, es gibt immer eine Mehrheitsentscheidung. Richtig. Das, ich ich, ich habe sie jetzt schon so als jemanden kennengelernt in diesen Minuten, die wir jetzt miteinander reden, dass sie auch sehr strategisch und sehr klar auch denken. Das heißt, ihnen war schon auch klar, als sie da eingetreten sind in diese Konstellation, es wird immer eine Mehrheit geben, weil zu dritt werden wir immer eine Entscheidung treffen. Jetzt gab es ja in der... Sagen wir mal in der deutschen Politik, auch öfter mal in den letzten Jahren so Dreierkonstellationen und die haben dann in der Öffentlichkeit immer gesagt, zwischen uns passt kein Blatt Papier und wenige Wochen danach haben sie kein Wort mehr miteinander geredet in der SPD vor einigen Jahren. Wie ist es ihnen gelungen, dass sie immer noch sich aushalten können?
0: Ja, wie ist das gelungen? Also ich glaube, das ist wirklich ein, also wie ein Geschenk, dass diese Konstellation wirklich so lange so gut funktioniert hat und auch immer noch so gut funktioniert. Also wirklich eine Sache, für die ich persönlich äh, extrem dankbar bin. Ähm, sie haben ganz am Anfang, als sie mich vorgestellt haben, irgendwie sowas gesagt, wie der heimliche Chef und haben gesagt, ich kann das ja dementieren, was ich auch hiermit tun möchte. Also wir haben tatsächlich zwischen uns dreien nie eine Hierarchie gehabt. Wir haben immer wieder Situationen gehabt, wo einer von uns er im Lied ist, weil es vielleicht mhm. gerade ein Problem zu lösen gibt, was diese Person besonders gut lösen kann. Also, ich hatte beschrieben, als wir uns für die Marketingkampagne entschieden haben, das war ganz klar Roberts Call. Er hat gesagt, wir machen das jetzt und äh, ich finde das super so und dann haben wir gesagt, okay, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Ähm, ich glaube, sowas wie Börsengang, das war dann, auch keine, das war dann auch
2: keine Mehrheitsentscheidung, sondern er hat dann als. Einer von zweien gesagt, einer also, von dreien.
0: Wenn wir beiden wirklich, wenn, also wenn die anderen alle gesagt, wenn wir anderen alle gesagt hätten, wir wollen das nicht, dann äh, hätte er es auch okay. nicht gemacht. Aber er war davon überzeugt, er hat gesagt, das, äh, mhm. das machen wir jetzt so, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, wir machen es jetzt so. Mhm. Ähm, Börsengang war vielleicht eine Situation, wo, ähm, wo ich mehr im Lied war, wo ich mich mehr drum gekümmert habe. Und so haben wir immer wieder Zeiten gehabt, wo vielleicht einer ein bisschen mehr macht oder oder äh, bestimmte Themen, die vielleicht herausstechen, machen. Ähm, zum Beispiel, als wir sehr stark auf Tech gesetzt haben. Das war wieder sehr stark Roberts Thema. Und ähm, so haben wir, glaube ich, über Zeit es immer wieder geschafft, unsere Konstellationen so zu adaptieren, dass sie auf das, was gerade wichtig war, am besten passte. Ich glaube, ein Geheimnis ist tatsächlich, dass wir zu dritt sind. Ähm, wie Sie sagten, dann gibt es immer eine Mehrheit. Ähm, ein weiteres Geheimnis ist, dass wir uns lange gut kennen, dass wir uns auch privat gut kennen, ähm, dass wir auch alle drei sagen würden, wir sind wir sind befreundet, dass wir trotzdem aber auch eine professionelle Ebene haben ähm, und diese auch manchmal sehr kontroversen Diskussionen, die wir haben, wir, wir streiten uns auch oft über Themen, ähm, dass das möglich ist, ohne dass die andere Ebene darunter und verleitet. So leidet und und wieso funktioniert das? Aber Wie, was was das ist der
1: innere Grund, dass Sie das unbedingt zu dritt machen wollten? Weil ich ich habe in einem äh, Manager Magazin Interview, haben Sie glaube ich mal gesagt, vor dem Börsengang haben uns die Banken gesagt, dass kein Investor eine Konstellation ja. dieser Art akzeptieren würde. Also es war ja. sozusagen eigentlich schädlich. Ja. Warum musste das unbedingt sein?
0: weil weil das unsere Konstellation ist, also weil das das Setting ist, wo wir glauben, da sind wir am erfolgreichsten. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Niemand macht das. Ja, aber ich meine, es geht um uns. Ne? Also und <lacht> und ähm, Ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist das Modell der Zukunft. Alle Unternehmen müssen das machen. Es mhm. ist ganz speziell für uns, die Konstellation, die funktioniert. Ich bin mir zum Beispiel hundertprozentig sicher, ähm, wenn ich das alles alleine machen würde, das Unternehmen wäre schwächer. Und genauso gilt das für die anderen beiden auch. Also wir sind, glaube ich, tatsächlich zu dritt stärker als alleine ähm, wir haben das im IPO, haben wir da sehr drauf bestanden, ähm, dass das durch den IPO uns nicht irgendwie aufgezwungen wird, dass wir jetzt eine Hierarchie zwischen uns haben müssen, weil das halt der Kapitalmarkt so will. Im Übrigen hat das der Kapitalmarkt dann auch sehr akzeptiert, denn am Ende ist für Investoren ja nur wichtig, funktioniert oder funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert hm. hätte, wäre es ein Problem geworden. Hätten sie gesagt, jetzt muss man hier und was anders sein. Wenn es funktioniert, dann ist es in Ordnung. Ich finde das tatsächlich... Ich bin da stolz drauf, also dass, dass ein Unternehmen unserer Größe sagen kann, das wird von einem Team geführt und das Team ist auch größer als wir drei, also auch mit mit unseren anderen <lacht> Kollegen arbeiten wir auf einer sehr teambasierten Ebene zusammen und sie hatten ja eben Politik gesagt, also ich finde das zum Teil, wenn man sich anguckt, wie das so in Koalitionen manchmal ist und mhm. dann wie mit Seehofer und Merkel und diese, diese, diese Streitigkeiten, man kann sich ja immer in der Sache streiten, aber wie das dann so so ein, so ein ja, so ein Machtding wird und wie das dann auch so öffentlich ausgetragen wird. Ich stelle mir das einfach unglaublich anstrengend vor und ich glaube, ich könnte das auch nicht lange machen. Ähm, und ich denke, ich habe immer gut geschlafen in meiner Zeit bei Zalando, ähm, weil sozusagen ich kenne Selbstzweifel, aber ich kenne nicht so sehr Zweifel in unser Team, ähm, weil ich da glaube, sagen kann, wir sind wirklich ein, ein super Team und ähm, wie gesagt, nicht nur wir drei, sondern auch noch viel, viel mehr. Und so macht es einfach viel mehr Spaß. So und wenn das und bei, bei, bei,
2: bei wichtigen, also sagen wir mal größeren Diskussionen, die Sie haben, ja. ähm, geben Sie mal einen Tipp. Wie löst man das dann äh, so, dass man sich danach auch noch in die Augen schauen kann, selbst wenn man richtig miteinander streitet?
0: Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt <lacht> der große Ratgeber sein will. Aber was ich glaube, was bei uns mh, am Ende immer funktioniert, ist, dass wir alle drei von den jeweils anderen wissen, um, am Ende geht es uns um die Sache. Wir haben zwar auch natürlich, im, also jeder hat natürlich ein Ego und jeder möchte irgendwie bestimmte Dinge für sich selbst und jedem sind bestimmte Dinge wichtig oder solche Sachen. Aber ich glaube, wir wissen, dass wir alle drei am Ende akzeptieren, dass die Firma größer ist als jeder einzelne von uns. Und ich glaube, da drin steckt so ein bisschen der Schlüssel, weil man dann natürlich das ist sozusagen ein Wert, an den man immer appellieren kann. Und äh, ich glaube, das, das macht die Konstellation ähm, erfolgreich. Und gehen Sie manchmal noch zusammen Skifahren, wenn Sie merken, jetzt gibt es was Größeres zu besprechen? Ja, also Skifahren waren wir jetzt länger nicht mehr, aber wir machen viel zusammen ähm, Skifahren, äh, irgendwo an den Strand fahren, das heißt, zu dritt, ja. sie sagen dann zu dritt, wir fahren das ist ja jetzt
1: los. Ich meine, stell dir mal vor, Christoph, wir sehen es ja echt schon Stunden ja. immer bei diesem Podcast. Und Jetzt müssten wir auch noch zusammen in Urlaub fahren. Ja, deshalb soll man ich sagen,
0: für viele das funktioniert ja das nicht <lacht> also, so. So liebe ich dich Vielen habe, aber Dank, manchmal ja. dich ja. nicht
1: zu sehen, ist auch gut. Ja,
0: ja. Ja, also wir machen das jetzt auch nicht jedes Wochenende. Ne? Also ich, also, Aber ist, wir machen das schon und äh, wir nutzen das dann als Möglichkeit, einfach, ähm, ja, ich meine, bei uns ist dann, wir reden dann. Wenn wir privat reden, geht es am Ende doch auch immer wieder um die Firma. Und bloß dann vielleicht aus dem anderen Blickwinkel. Also
2: vielleicht können Sie ja ein Beispiel mal geben, damit man das nachvollziehen kann. Also das kann ja auch ein bisschen zurücklegen, damit das jetzt nicht irgendwie so eine aktuelle Diskussion hat. Aber Sie sitzen zu dritt im Ihrem gemeinsamen Büro. Ja. Sie sitzen an
1: einem großen ja. Dingsinselchen oder? Genau, das ist ein Tisch.
0: Also der ist im Prinzip so, wie wir jetzt hier sitzen. Mhm. Bloß das, das drei Tische sind, die so zusammengeschoben sind. Mhm. Ähm, auf und unter diesen Tischen herrscht oft ein ziemliches Chaos. Also es sieht tatsächlich auch so auch so ein bisschen das Problem bei
1: Shared-Desk-Modellen immer, dass die anderen nicht aufräumen. Ich nervt
0: das auch. Ich habe das nämlich auch. Das ist furchtbar. Ja, hier was immer am Schlimmsten ist, ist wenn. Ich weiß gar nicht, ja, ich bei uns sorry, bei Robert und dann Tisch stehen mal auch dieses viele Schuhe. päckchen Schuhe. Ja. Was mich immer, was mich immer anfängt zu stören, ja. irgendwann ist dann, wenn dann so von Robert zum Beispiel sein sein Zeug so auf meinen Tisch anfängt rüber ja, kenn zu überzukommen. Ich kenne das, genau, genau. Wir haben gerade ja, 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 die, so diese diese Bewegung gemacht. So
2: wieder ja, ja. Wir haben bei Zeit
1: Online eine Chefredaktionsinsel und es ist meistens sehr schön. Aber Sebastian, der jetzt hoffentlich zuhört, der lässt immer seine Sachen stehen.
2: Der arme Sebastian kann sich nicht wehren. Ja, ich werde recherchieren, werde mit Sebastian reden und werde im nächsten Podcast <lacht> oh Gott, die Wahrheit rausschneiden. Okay. Aber das heißt, also Sie sitzen zu dritt in, in dieser Konstellation. Ja. Sie schieben manchmal die Sachen zurück, die Ihnen so entgegengeschoben werden. Richtig. Und dann kommt ein Thema auf, zum Beispiel, was ist mal aufgekommen als Thema, wo Sie gemerkt haben, oh, jetzt liegt Zündstoff in der Luft. Wir können uns nicht einigen.
0: Also wir haben, äh, ich werde tatsächlich jetzt kein Beispiel nennen, wo wir uns wirklich nicht einigen konnten, weil wir, eine Regel, die wir haben, ähm, ist, dass wir über, sozusagen, wir, wir reden nicht darüber, wer wann wofür gestimmt hat. Ähm, wir wir überlegen uns die Dinge, wir streiten uns manchmal darüber, diskutieren das, wie auch immer. Und am Ende ist es aber unsere Entscheidung. Und ähm, ich, äh, insofern will ich das nicht beantworten. Es gab natürlich viel Diskussionen zum Beispiel von dem Börsengang, wann ist der richtige Zeitpunkt? Macht die Firma stärker? Macht sie die Firma schwächer? Wie sollte das aussehen? Es gab natürlich Überlegungen nach dem Börsengang, ne, also weil das natürlich schon was war, wo die Firma sich sehr darauf fokussiert hat. Wie schaffen wir es danach wieder, den Fokus auf strategische Themen zu legen? Wie schaffen wir es wirklich zur Plattform zu werden? Wie schaffen wir es wirklich kundenzentriert zu sein? Wie schaffen wir es ein Technologieunternehmen zu werden? Das waren natürlich große Entscheidungen, die wir lange und äh, hin und her auch diskutiert haben. Und ähm, ja, also als Beispiel nach dem IPO sind wir ein äh, Wochenende nach das war Spanien, äh, mhm. gefahren und haben dazu uns beraten und danach auch noch viele Gespräche gehabt. Es gibt aber auch Kleinigkeiten, ne? dann sitzt Robert da und sagt, Mensch Ruben, hast du schon mal darüber nachgedacht? Und dann sage ich, äh, nee, finde ich aber auch irgendwie doofe Idee und dann sagt das am nächsten Tag nochmal und dann sage ich, ja stimmt, hast recht, äh, ich denke mal drüber nach und mhm. es sind oft solche äh, solche, äh, solche Momente.
1: Wie, wie, wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Also, sie kommen morgens zur Arbeit, 8.35 Uhr, alle drei und sitzen dann zusammen an diesem Tisch und reden den ganzen Tag entspannt über die Strategie ja, des Unternehmens oder sehen so sie sich überhaupt nicht, nicht, weil die alle ständig unterwegs sind oder?
0: Also wir sehen uns relativ viel, ähm, aber natürlich auch nicht durchgängig. Also gerade David ähm, ist ja unser Ansprechpartner für die Marken. Das heißt, wenn jetzt der, weiß ich nicht, Adidas-Vorstand sagt, wir müssen mal reden, dann mhm. geht da der David hin. Insofern ist er von uns dreien am meisten unterwegs und dann auch nicht immer in Berlin. Robert und ich sind natürlich auch viel in Meetings, Gesprächen. Aber wir haben schon immer noch einen Großteil unserer Zeit, die wir dann am Ende gemeinsam da sitzen. Das heißt auch nicht, dass wir ständig diskutieren. Zum Teil arbeiten wir auch einfach. Ich muss ja auch mal was lesen. ein Alltag sieht eigentlich so aus, ich versuche, relativ früh aufzustehen. Wann so so? Ja, so sechs Ungefähr. Mm -hmm. um, mm -hmm. äh, wie stehen
2: sie auf? also, wie lassen sie sich wecken?
0: ja, über was eben also, Snooze, so. aufstehen, nicht snoosen ne? oder so? ja, also, vom, Wecker? Wecker oder, iPhone oder? Wecker, Wecker. wie, stehen sie denn auf? kommt dann jemand und weckt sie? na, also, die Frage ist, also, Wecker,
2: Wecker vom Handy, oder, so, oder stehst oder, du oder auf? Ja, ja, auch, doch auch mal was aus deinem so.
1: Privatleben.
0: ja, ja dann, dann kommt nämlich nichts, ne? Ich nee, <lacht> nee, muss das, nee, ja nee, das ist eine große, nee, das ist
2: eine große, finde ich, eine große Frage. Lässt man das, lässt man sich vom Handy wecken? Oder, leider ja. Und ich
0: leider auch, ja. Also, also Ich, äh, ich habe mir schon mal einen Wecker gekauft, nee. ähm, weil ich dachte, ich möchte nicht ähm, das Telefon da immer liegen haben. Und ähm, weil dann doch, wie manchmal morgens der erste Blick auf die Mails geht und ich finde das irgendwie blöd. Ja, Eigentlich habe ja. ich schon mal überlegt, ich möchte im Schlafzimmer kein Handy haben. Ja. Ich äh, habe es bisher einfach nicht. Ich habe einen Wecker mir gekauft irgendwann, ich habe den auch eine Woche benutzt und dann. Irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, hat sich dann doch wieder nicht durchgesetzt. Ja. Aber anyhow, ähm, ich stehe auf ähm, und versuche wirklich, also ich bin morgens wirklich so ein bisschen so ein Gewohnheitsmensch. Also ich ähm, trinke meistens dann irgendwie den schwarzen Tee und ich habe dann lange die Angewohnheit gehabt, ähm, zu Fuß ins Büro zu gehen, ähm, mhm. was ganz gut geht. Also ich wohne in Kreuzberg und äh, das hat mir meine Freundin schon mal empfohlen. Genau, das ist ein schöner Weg ähm, und naja, ich mag das geht gerne. So. Bitte. Geht so. Also
1: Waschauerbrücke oder was ist es dann? Wo geht äh, man rüber? Äh, Welche? Ja. Ah, ja. ja,
0: Oder? Also ich finde, das morgens man geht so durch Kreuzberg. Es ist Es natürlich alles so, wie Kreuzberg eben ist. Ähm, aber also morgens, wenn Sie nach
2: in ins Büro gehen, dann kommen ja die die Leute aus dem Club raus, oder? Ja, ja.
0: zum Teil kommen die Leute aus den Clubs. Äh, man sieht mh. manchmal einen Bäcker, der irgendwie, weiß nicht, den den Boden fegt oder einen Blumenladen, der aufmacht. Für mich hat das so ein bisschen sowas so, ja, so das, so sein kleines Dorf durch, das man geht. Aber es ist halt... Kreuzbergdorf. Mhm. Und ähm, dann gehe ich ungefähr eine halbe Stunde zur Arbeit ähm, und halbe bin dann eigentlich... Stunde. ja
1: Hat man die Zeit als CEO eines so wichtigen
0: Unternehmens? Ist alles mega wichtig, man hat keine <lacht> Zeit für gar nichts. Aber meine Freundin hat irgendwann zu mir gesagt, das war wirklich ihre Idee und das war wirklich eine Aha. gute Idee. Sie hat, hat gesagt, ähm, ich bin mit dem Auto morgens hin und dann schnell zurück und so. Und sie hat gesagt... Ähm, Nimm dir noch mal die Zeit, morgens zu gehen. Dann kriegst du ein bisschen frische Luft. Du kommst anders in den Tag rein und hast vielleicht mal ein bisschen Zeit, so runterzukommen und hast mal eine halbe Stunde für dich. Und das war genau richtig. Also von dem Tag, an dem ich das angefangen habe, ähm, war das so. Man hat morgens eine Zeit für sich, man denkt ein bisschen nach. ich hab, Das ist eine halbe Stunde, wo ich wirklich das Handy nicht in die Hand nehme, weil das beim Gehen auch wirklich umständlich ist. Also wenn ich Nachrichten lese beim Gehen, dann, das endet nicht gut. Und Podcast kann man hören. Das ja. könnte man machen, das stimmt. Ja. das stimmt Aber ich versuche das wirklich nicht zu machen und dann man startet dann irgendwie, finde ich gut, so in den Tag rein und dann bin ich so halb acht, acht im Büro, Ähm lese dann, ich versuche keine Termine vor 10 zu machen, weil ich dann wirklich zwei Stunden habe, wirklich zu mm -hmm, lesen, mm -hmm. mir Sachen zu überlegen. Ähm, ich finde, das sind mit die produktivsten Stunden. Und mhm. ab 10 ist dann meistens, geht der Meeting Wahnsinn los. Ja, also
2: Sie haben vorhin äh, mal kurz gesagt, dass Sie nicht in der Konstellation und nicht was die Firma betrifft, aber Sie selber auch manchmal Selbstzweifel haben. Bei welchen Themen zum Beispiel?
0: Also ich glaube, jeder vernünftige, Mensch hat, glaube ich, irgendwann mal Selbstzweifel und gerade, wenn sich so viele Sachen so schnell entwickeln, natürlich habe ich mich gefragt, so sowas wie große Projekte, wie ein IPO zu managen, kann ich das eigentlich? Ne? Es war ja damals auch so, dass es nicht ganz, ich glaube, die Artikel waren ja schon geschrieben, so von wegen äh, die der große Rohrkrepierer und so, das war noch die Zeit der großen Skepsis und natürlich gibt es da Momente, wo man sich überlegt, okay, bin ich da eigentlich jetzt der Richtige für, kann ich das wirklich ähm, äh, auch Momente, wo man merkt, man macht irgendwas nicht richtig, ähm, zumindest es war mal richtig und jetzt plötzlich ist es nicht mehr richtig, weil die Firma anders geworden ist. Ähm, kann ich mich darauf jetzt einstellen? Ähm, kann ich mich so schnell auch verändern, um den gerecht zu werden? Das sind so Themen und ähm, mir hilft es da wirklich extrem stark, dass wir da vieles als Team abfedern können. Wie wichtig war also,
1: weil das ganz gut dazu passt, wir haben ja noch gar nicht über die Sambas gesprochen. Ähm ja sozusagen als Rubin sie, Ritt,
2: ein Lächeln auf Rubin Ritters
1: Gesicht bei dem Stichwort. Ja. Und da dabei auch ein
0: Hin und Her. Weil, ja, weil wir so, können darüber gerne sprechen, aber... Ähm.
1: Ja, weil sie da wahrscheinlich, wenn sie ständig <lacht> darauf angesprochen, aber wir, wir sind jetzt schon eine <lacht> halbe Stunde in diesen Podcast reingegangen, jetzt können wir mal <lacht> langsam über die harten Sachen reden. <lacht> ja. Nein, ich wollte eigentlich nur triviale Dinge fragen, nämlich, ist es nicht so, die Jungs haben ja eine Blaupause für sowas, was sie da gestartet haben, hatten die ja. Ne? ja. also Und auch ein Team, das ihnen sicherlich sehr geholfen hat, nicht alles wieder neu zu erfinden, wenn du jetzt was über Kaffee sagst. Ich habe geschwiegen, du hast es nicht gemerkt. Ja, ähm, Aber ich, diese Sambas, welchen Anteil hatten die eigentlich am Aufbau des Unternehmens bis hin zum Börsengang? Dinge, die die ja alle schon durchdekliniert hatten oder zumindest äh, so eine Blaupause ja. im Schrank hatten.
0: Also ich meine, sie hatten das ja auch bei ihren, äh, bei ihren 21 Fragen mit drin und so und das ist glaube ich ähm, so neben Retourenquote so ein Klassiker, auf den wir früher mal angesprochen werden, aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr ähm, so viel, weil diese Zeit einfach auch hm. weit zurückliegt. Aber äh, ich kann es Ihnen gerne sagen, also wir haben oder ich habe oder wir drei haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den dreien, vor allem zu Alex, mit dem wir am meisten zu tun mhm. hatten. Um, und er ist ja auch heute noch bei uns im Aufsichtsrat mhm. um, und ist wirklich auch jemand, der das Unternehmen einfach gut kennt, um, der die Entwicklung mit begleitet hat, um, mit dem wir super auskommen, den ich den ich sehr mag und um, von dem ich auch viel gelernt habe in der ganzen Zeit. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, so für Zalando insgesamt gesehen. Um, natürlich war Rocket wichtig als Gründungsinvestor. Rocket war auch immer wichtig. Um, oder Rocket eigentlich nicht, aber äh, zum Beispiel Alex war auch immer wichtig, um bestimmte Impulse ins Unternehmen zu bringen. Ähm, sie waren immer wichtig, wenn es darum ging, ähm, Finanzierung für das Unternehmen zu bekommen. Aber Zalando hat schon sehr schnell seinen eigenen Weg eingeschlagen. Ähm, ich glaube 2009, so in der ganz frühen Gründungsphase, gab es natürlich auch noch <lacht> Rocket-Kenntnisse, die genutzt wurden. Ähm, aber schon als ich dazu kam gab es das nicht mehr. Also es mhm. war Ende 2009, ähm, dass wir wirklich auf eigenen Beinen gestanden haben. Wir hatten unsere eigenen Teams für alles ähm, und haben auch bei allem, was wir neu machen mussten, darauf gelegt, dass wir das selber aufbauen. Wir hatten auch immer eine eigene Kultur. Insofern, ich glaube, diese, diese ähm, Vermischung von Rocket und Zalando, die äh, gibt es schon sehr, sehr lange nicht mehr.
1: Mhm. Aber es gab da operatives Wissen, das ihnen geholfen hat.
0: Es gab ganz, ganz am Anfang gab es äh, operatives Wissen. Das ging so Richtung ähm, äh, Online-Marketing zum Beispiel. Da, mhm. war, äh, da waren die immer sehr stark drin. Aber wie gesagt, auch da, als ich äh, 2009 dazu kam, ähm, Ende 2009, Anfang 2010, ähm, da stand das Unternehmen auch schon da auf, äh, auf eigenen Füßen. Mhm.
2: Mhm. Ja. Will ich nicht unterbrechen? Nein, alles gut, alles gut. Ja, ähm, mir fiel nur ein. Ähm, ich habe vor, vor ein paar Wochen war äh, zu Besuch hier in Berlin Scott Daddich, der langjährige äh, Chefredakteur von Wired in Amerika. Ja. Und den habe ich getroffen und habe mich ein bisschen mit ihm auch über so die technischen Entwicklungen und was das bedeutet für unsere Alltagsgesellschaft unterhalten bei dem Abendessen. Und dann sagte er, er ist also ein begeisterter Home Delivery User. Und in San Francisco ist es ja so, praktisch alle zehn Minuten kommt jemand und bringt einem was. Also ja. man kauft gar nicht mehr äh, physisch ein. Und er ist auch ein großer Fan davon und hat auch viel darüber veröffentlicht und sagt aber, mittlerweile gibt es in San Francisco Straßen, äh, da gibt es eigentlich nur noch Cafés, Restaurants, Yoga-Studios und Fitnessstudios. Alles andere hat mittlerweile geschlossen, weil alles bestellt wird. Ähm, ist das eine Welt, auf die wir uns auch in Europa irgendwann mal einstellen müssen, dass das dann bei uns auch so aussehen wird?
0: Das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass es ähm, natürlich so ist, dass durch E-Commerce und durch immer neue Wege ähm, äh, natürlich auch ähm, teilweise Frequenz aus dem stationären Handel weggegangen ist. Das lässt sich ja gar nicht abstreiten, genauso wie auch Frequenz vom Versandhandel, vom klassischen Versandhandel weggegangen ist. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass der stationäre Handel sich auch immer wieder überlegen muss, was sind eigentlich Wege, wie wir uns auch erneuern können und wie wir relevant bleiben können für Kunden. Weil ich glaube schon, viele Kunden haben auch ein Interesse daran, irgendwo einen Einkaufsbummel zu machen und sich da Sachen anzuschauen. Aber vielleicht haben sie nicht mehr die gleiche Art von Interesse daran wie vor zehn Jahren. Vielleicht wollen die jetzt gerne was anderes sehen. Ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass es in der Zukunft vielleicht wieder dazu kommen würden, dass so die Grenzen zwischen Online und Offline ein bisschen mehr verschwimmen. Ähm, wir haben ja schon angefangen, lokale Ladengeschäfte in unser System einzubinden. Wir haben ungefähr 200 Läden, die wir eingebunden haben, die an Kundenware verschicken oder die in der Zukunft vielleicht auch wirklich Kunden empfangen werden oder wo mhm. wir Kunden hinschicken werden, und um zu sagen, wenn du das Produkt haben möchtest, holst du einfach da, ähm, mhm. dann kannst du es direkt mitnehmen. Warum machen sie das? Weil wir am Anfang ja gesagt hatten, wir wollen Technologie nutzen, um wirklich die Modebranche zu verändern und sie einfacher und besser zu machen. Und ich glaube, wenn man sich dann nur darauf beschränkt, wie kann ich aus einem Logistikzentrum Ware an den Kunden verschicken, ähm, dann äh springt man langfristig gesehen ein bisschen zu kurz. Viel mhm. Ware liegt halt in stationären Geschäften und am Ende löst man das Problem der Kunden vielleicht manchmal auch am besten darin, äh, wenn man es einfach aus dem Laden zustellt oder den Kunden sagt, da drüben ist der Laden, wo du es am besten kaufen kannst. und ähm, Insofern wird es da glaube ich viele Käufe geben, wo man sich am Ende dann fragen kann und streiten kann, ist das jetzt ein digitaler Kauf, ist das jetzt ein mhm. E-Commerce-Kauf oder ist mhm. es eigentlich ein Ladenkauf Und äh, das ist eine Thematik, die extrem langfristig angelegt ist, das ist sehr schwierig, das zu lösen. Ähm, weil man die Verfügbarkeit von Produkten in Leben nicht kennt. Alle möglichen, alle Marken benutzen unterschiedliche Systeme. es wird lange, lange dauern. Aber wir haben uns auf diese Reise begeben. Und ich glaube, wenn man mal so in fünf bis zehn Jahreszyklen denkt, dann wird das hat das das Potenzial, ein großer Bereich zu werden.
1: Was rät man denn dem Einzelhändler in Essen, dem Schuhladen oder dem Modeladen?
0: Ich weiß nicht, ob ich der beste Offline-Ladenexperte bin, um so einen Rat zu geben. Ich glaube, es gibt ja schon die Tendenz von Kunden, Immer mehr hin irgendwie zu Erlebniseinkauf. Also die Frage, irgendwie, ich glaube, diese, ich komme in einen Laden, da gibt es ein bestimmtes Sortiment und da suche ich mhm. mir dann was aus. Das ist vielleicht weniger interessant als früher. Ich glaube, die Frage des Kunden ist ja immer mehr, was kann ich da irgendwo was kann ich da erleben, wofür steht dieser Laden, was was bringt mir das Erlebnis, da reinzugehen. Und deshalb gibt es ja immer mehr Läden, die, weiß ich nicht, Buchladen und Kaffee in einem sind. So Und wie man das jetzt am besten für dieses spezielle Geschäft überträgt, weiß ich nicht, aber ich glaube, in die Richtung geht das geht es sehr stark. Und in Zukunft dann aber hoffentlich auch die Möglichkeit zu überlegen, wie kann ich eigentlich beides in einem sein, also ein lokales Geschäft, aber gleichzeitig auch an digitale Vertriebsplattformen angeschlossen sein.
2: Das, das ist insofern interessant, weil ich habe meine Turnschuhe, ich habe auch so... Was hast alte, du denn für Turnschuhe alte, an, Christoph? Ich habe gerade überlegt, wo ich die gekauft habe. Hier, Die, die sind, so, sind auch Adidas, weiße Adidas, äh, alte Tennisschuhe. Und die habe ich äh, auch bestellt, aber beim WooStore hier in Berlin. Mhm. Ähm, und da habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht, als Sie das jetzt gerade erwähnt haben, warum habe ich die eigentlich beim WooStore äh, bestellt? Weil ich den Laden schätze und den Einkäufer auch, also der, der Mensch, der da aussucht, ja. was er interessant findet. Ja. Und weil ich dem trau, zutraue, dass er von seinem Geschmack, und seinem Überblick irgendwie ein, einen gute, ein guten Überblick hat über das, was so interessant sein könnte. Und mhm. deswegen gehe ich da bei denen auf, ab und zu mal auf die Seite ja. und bestelle da. Äh, ist das eine Zukunft, die dann neben Ihnen existieren kann? Oder ist es eigentlich so, dass Sie das beobachten und denken, wieso, wieso geht der Ament äh, zum Wooster? Was können wir tun bei Zalando, damit er auch mal Zalando-Kunde wird?
0: Also der Modemarkt ist ja wahnsinnig vielfältig. Wir hatten darüber ja schon gesprochen. Und ich glaube, das ist halt auch <lacht> natürlich bei Mode die Differenzierungsmöglichkeit, die man immer hat. Ne? Also findet man da so sein Ding, seine Nische, was irgendwie authentisch ist. Und äh, wo halt Kunden sagen, so der Typ ist einfach für mich eine Sneaker-Autorität oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, das wird es auch weitergeben. Was wir natürlich schon überlegen ist, wie können wir auch dem die Möglichkeit geben, auf Zalando seine Präsenz zu haben. Ähm, können wir zum Beispiel sagen, es gibt auf der Seite eine, Kategorie oder ein, eine Möglichkeit, wo genau dieser Verkäufer sagen kann: Ich kuratiere meine Selektion auch auf Zalando. Ja, das ist dann die sowieso Ecke und ich habe mir jetzt die 50 besten Sneaker zusammengestellt aus dem Zalando Sortiment und immer wenn über meine kuratierte Ecke ein Produkt verkauft wird, dann ähm, kriege ich davon was ab. Das kann man sich überlegen und das ist ja vielleicht für ihn auch interessant. Aber ich glaube, diese Vielfalt. Ähm, in einer Plattform irgendwo abzubilden und zu, zu fassen, das ist ja genau das mhm. Interessante ja, und auch das Komplexe an der ganzen
1: Geschichte. Mhm. Aber das ist halt wahrscheinlich nur ein, ein Promille von dem, was der Markt heute noch ist, immer noch ist. Ne? Also sozusagen diese, ich merke das bei mir auch, Buch, Bücher zum Beispiel, ich habe jahrelang keine Bücher mehr, gekauft physisch, sondern entweder runtergeladen oder bei Amazon bestellt, bis ich in, in Berlin einen bestimmten englischen Buchladen entdeckt habe, der so toll ist. Ich glaube, wir sprachen auch schon mal drüber. Ich gehe da wirklich rein und die, zum Beispiel letzte Woche, ich gehe da mit zehn Büchern raus und denke, oh Gott, wann soll ich die ja. jetzt lesen? Aber ich bin so begeistert von der Auswahl die die da einfach präsentieren ja klar und ähm, ähnlich bei, bei auch bei Klamotten und so weiter, aber das ist ja letztlich nicht der Markt, das sind dann diese kleinen Nischchen und eigentlich zerstören die Plattformen ja den Rest des Marktes, ne? also deswegen meine ich auch der Einzelhändler in Essen, der hat wahrscheinlich gar nicht genug eklektische Laufkundschaft, die dann da noch die Sachen findet und äh, muss halt irgendwann tatsächlich zumachen und dann kaufen die das alles bei ihnen.
0: Nee, ich glaube, dass sich jeder, der im Markt irgendwo aktiv ist, natürlich überlegen muss, was ist das, was mich differenziert und was ist das, was mein Angebot besonders machen kann. Mhm. Und ich glaube, dieses mit dem Zerstören, das ist natürlich ähm, immer so die Frage. Ich habe zum Beispiel als, äh, als ähm, Neckermann in die Insolvenz gegangen ist, das hatten Sie ja auch am Anfang schon angesprochen, ähm, hieß es ja auch, ja, sozusagen Zalando und Amazon und äh, jetzt hat der Neckermann sozusagen unseretwegen Probleme. Und ich habe mir dann mal an einem verregneten Sonntag eine Neckermann-Doku angeschaut ähm, auf, auf YouTube, wo gezeigt wurde, wie dieses Unternehmen entstanden ist. Und ich war überrascht davon. Ich meine, der Neckermann, das war ja wirklich ein sehr, sehr mutiger Unternehmer, der sehr preisaggressiv in den Markt gegangen ist. Der einfach so günstige, günstige Angebote gemacht hat, der neue Produkte reingebracht hat, der diesen Katalog irgendwo mit erfunden hat und dem auch damals gesagt wurde, ja, aber du machst ja all diese ganzen anderen Strukturen äh, kaputt, das geht doch nicht. Aber plötzlich dann irgendwie 30, 40 Jahre später ist es natürlich ein etabliertes Unternehmen und die Menschen haben eine emotionale Bindung dazu aufgebaut. Ähm, ähnlich ist es ja auch bei sowas wie Karstadt. Ja, Karstadt war auch, Irgendwann sind Einkaufszentren sind auch irgendwann entstanden. Dann hieß es, okay, jetzt kommt das Einkaufszentrum, was heißt das jetzt für andere Läden? Heute sagen alle Mensch Karstadt, ich habe da so eine emotionale Bindung zu meiner Kindheit, da bin ich da in dieses Kaufhaus reingegangen und habe diese ganzen Sachen gesehen, das ist doch so toll und jetzt haben die Probleme. Und ich, mein, ich glaube, irgendwo ist auch so ein bisschen natürlich so der, der Lauf der Dinge, es kommen neue Möglichkeiten, es kommen neue Technologien, es kommen neue Arten und Weisen, wie Kunden einkaufen möchten. Und ich glaube, es gibt auch da immer Möglichkeiten, als stationärer Händler erfolgreich zu sein. Aber natürlich ähm, ist es ein Wandel, mit dem man sich beschäftigen muss. Auch auch nach Neckermann gab es ja nicht dann irgendwie keinen Einzelhandel mehr. Ja, vor allem, weil ich,
2: ich, ich gerade darüber nachdachte, ob jetzt äh, dann die Millennials von heute in 30 Jahren sagen, <lacht> weißt du noch, Zalando, ja. da haben wir früher da
0: unsere Sachen. Was ist eigentlich aus Zalando geworden? <lacht> ja, aber das ist ähm, Disruption. Das ist tatsächlich so ein, also, also ich glaube, ähm, vielleicht kommt ja irgendwann der Punkt und unsere Aufgabe wird natürlich immer mehr, dass wir jetzt auch ein größeres Unternehmen sind, dass wir zum Teil sagen, Leute, wir sind Marktführer oder Platzhirsch oder wie auch immer und äh, dass es jetzt ähm, losgeht, dass wir auch gucken müssen, dass wir nicht irgendwo bequem und ähm, äh, uns darauf ausruhen. Ich habe zum Beispiel manchmal die Sorge dadurch, dass das Unternehmen so erfolgreich ist, dass sich bei uns im Team und im Unternehmen mhm. so ein bisschen die Ansicht durchsetzt, wir haben ja ein Anrecht darauf, erfolgreich zu sein. Wir sind doch immer so gewachsen. Das meinte ich vorhin mit den Mitarbeitern,
2: die jetzt dazukommen. Die kommen jetzt zu einem
0: erfolgreichen Unternehmen. Ja, aber auch die, die länger da sind, da kann das ja auch mal passieren. sozusagen. Wir sind jetzt zehn Jahre immer toll gewachsen. Natürlich wachsen wir zehn Jahre auch wieder. so Natürlich ist das nicht so. Natürlich kann es morgen wieder alles anders sein. Und ein Beispiel, wo wir das zum Beispiel mal gesehen haben, wie schnell das geht, war tatsächlich Mobile. Wir haben jetzt ich weiß noch, wie wir das erste Mal über Mobile geredet haben. Das war noch zu Zeiten der Blackberries und so. Und wo wir dann, da haben wir irgendwo einen Artikel, irgendjemand hat was Schlaues über Mobile Commerce gesagt. Und es ist ja immer nicht so leicht, am Anfang zu erkennen, was ist wirklich ein Megatrend und was ist einfach nur Blödsinn. Und am Anfang, weiß ich noch, haben wir diskutiert, das mit Mobile ist doch Blödsinn. Die Kunden wollen einen großen Screen haben auf diesem Blackberry, da mit der Maus, das macht keinen Spaß. Und plötzlich hatten wir alle Smartphones. Ja, ja, und ja, plötzlich ja. funktionierte das. Und äh, mittlerweile ähm, macht es fast 80 Prozent von unserem Traffic aus und über 50 Prozent von unserem Umsatz. Aber auch nur, weil wir dann irgendwann gesehen haben, okay, das kommt wirklich. Und dann ganz schnell den Hebel umgelegt haben. Ähm, wenn wir da lange gezögert hätten und verharrt hätten, ähm, das wäre ein Riesenproblem für uns geworden. Und solche Veränderungen wird es immer wieder äh, geben. Und ähm,
2: Ist das eigentlich, ja. der, ist das eigentlich der, der schwierigste Moment im Leben eines CEOs, wenn plötzlich eine Erkenntnis da ist, wie jetzt in dem Fall, oh nee, Mobile, das wird doch was Größeres. Und man weiß, man würde am liebsten morgen es ändern. Und man weiß, jetzt aber Jetzt drei jetzt, Jahre. Von jetzt an läuft die Zeit, die ja. man ja verliert, weil man ja weiß, man muss es dringend ändern.
0: Ja, also auf der anderen Seite macht es das natürlich auch interessant. Ne? Also mhm. wenn man irgendwie jetzt immer alles weiter so machen kann, wie es ist, dann ähm, wäre es ja irgendwann auch langweilig. Aber natürlich sind das so Momente, wo man merkt, okay, jetzt muss es wirklich passieren, sonst sind wir hinten dran. Und natürlich Je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger kann es auch sein, Veränderungen so herbeizuführen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, je größer man ist, desto mehr Ressourcen hat man natürlich auch, sich dahinter zu klemmen. Es das heißt aber schon, dass man irgendwann die Entscheidung treffen muss, okay, ich investiere jetzt in die App oder so oder in ein Mobile-Angebot. Was bedeutet, meine Desktop-Seite werde ich dadurch weniger relevant machen? Also ich werde anfangen, mich sozusagen selbst zu kannibalisieren. Und äh, das ist ja einer so der Standardfehler, den etablierte Unternehmen machen, dass sie sagen, ich kann jetzt leider nicht in mein Online-Angebot investieren, weil dann mache ich ja mein stationäres mm. Angebot schwächer und schon ist man in der Zwickmühle. Und da versuchen wir einfach immer sehr konsequent zu sein. Ähm, da auf die nächsten Dinge zu setzen, aber. Ja.
1: ja, vor allem ist ja wahrscheinlich so, dass der mobile Umsatz pro Kunde äh, kleiner ist, weil man natürlich auf dem Handy jetzt nicht 18 Sachen in den Warenkorb legt, nehme ich mal an. Und äh, der Desktop ist irgendwie dann wahrscheinlich profitabler pro Session. Und das sind ja dann auch noch kannibalische. Kalib
0: pro Session stimmt das zum Teil, dass der, sozusagen, der Warenkorb ist geringer auf mobile tendenziell, mhm. wobei auf der App auch nicht unbedingt. Mhm. Ähm, aber der Umsatz pro Kunde kann natürlich auch steigen, weil ich mit Mobile viel öfter die Möglichkeit also, habe, einzukaufen. M -m also ich hab, die, die Kunden sind viel öfter bei uns auf der Seite, weil sie eben dann in der U-Bahn sitzen und einfach mal ein bisschen stöbern und dann vielleicht auf Dinge kommen, auf die sie sonst nicht gekommen wären. Ich mhm. habe
2: gelesen, dass Ihre Kunden jünger geworden sind und deshalb pro Einkauf weniger Geld ausgeben. Ist das wahr?
0: Wir haben tatsächlich mehr in den letzten Jahren mehr junge Kunden dazu gewonnen was uns auch wichtig war, weil wir sagen, sozusagen die jungen Kunden, das ist das, wo die Veränderung ist, da müssen wir da müssen wir präsent sein. Und ähm, tatsächlich geben junge Kunden beispielsweise als Studenten weniger aus oder kaufen günstigere Artikel als jemand, der schon im Berufsleben ist. Aber wir gucken ja nicht auf den Kunden sozusagen und sagen jetzt, äh, was haben wir jetzt mit den Kunden in der einzelnen Transaktion äh, als an Umsatz gemacht, sondern wir gucken wirklich auf den Lifetime, ja wie man sagt, also auf, auf äh, sozusagen ein ein langes Kundenleben und überlegen eher, was ist in den nächsten 10 bis 20 Jahren das Umsatzpotenzial und das ist natürlich dann deutlich, ähm, deutlich höher.
2: Aber es ist interessant, weil eigentlich ist ja für alle Unternehmen immer, wenn man die mehr junge Kunden hat, äh, desto besser ist die Zukunft. Ja. Und sie mussten, glaube ich, vor kurzem, ich mir es gelesen, in dem äh, Analysten-Call dann erklären, die, die Zahlen sind deshalb jetzt so äh, nicht ganz so berauschend, wie wir gehofft hatten, ja. weil es auch damit zu tun hat, dass die Kunden so jung geworden sind und weniger Geld ausgeben. Ja.
0: Aber das ist genau mal Eine Falle, in die wir versuchen, nicht zu tappen. Ähm, denn wenn man sagt, man macht Mobile nicht, weil da ist der Basket kleiner und man macht junge Kunden nicht, weil mhm. die geben weniger Geld aus, äh, weil sonst das nächste Quartal nicht so gut wird, dann ähm, wird es natürlich schwierig. Ähm, das heißt, es gibt immer kurzfristige Schwankungen. Aber wenn man langfristig auf die Dinge guckt, dann müssen wir mobile machen, wir müssen junge Kunden ansprechen und äh, insofern ist der Weg dann auch genau richtig hm. und man kann die Dinge ja auch erklären.
1: Ich fand das ganz interessant, also weil du es gerade Analysten-Call erwähnt hast, im ersten Quartal sind sie ja mal kurz in die roten Zahlen gerutscht. Ne? So, ja. so huppala. soll ja eigentlich nicht sein, ne? wenn man jetzt zehn Jahre auf dem Markt ist und so ein wichtiges deutsches Unternehmen, dann möchte man doch nicht in einem Quartal plötzlich nicht mehr profitabel ja, sein. Ja,
0: aber genau das sehe ich anders. Ich glaube, manchmal sollten sich auch die etabliertesten Unternehmen vielleicht trauen, auch mal wenn sie von irgendeiner Sache überzeugt sind, auch mal wieder mehr ja. ins Investieren zu kommen. Und dann ist man halt mal ein Quartal unprofitabel. Kann ja sein. Ich meine, bei uns ist das erste Quartal auch noch das, wo der Winterschlussverkauf ist. Das heißt, erstes Quartal, drittes Quartal sind immer schwieriger. Aber ich finde, das ist so eine ich finde, das ist so eine, das ist keine gute Heuristik zu sagen, ein Unternehmen, das zehn Jahre alt ist, muss immer in jedem Quartal profitabel sein.
1: Nee, aber ich war, also ich als, als, ich als Kleinanleger, <lacht> ja, war kurz schockiert, also im Moment ja. mal, das ist doch, im Grunde sind die doch unterwegs in den DAX und jetzt plötzlich, ähm, sind die wieder rot, was ist denn da los? Und dann ja. sieht man halt, wie dünn das Eis ist, auf dem man wandelt. In dem Fall, also eine Begründung, die ich auch gelesen habe, die ich interessant fand, war, ähm, der Winter war nicht so hart. Und dann mussten wir plötzlich rabattieren, weil diese Winterklamotten nicht so, also so habe ich das jetzt ja. äh, verstanden, nicht so gut wegging. Da mussten wir halt Rabatte machen, damit das rausgeht und so. Und plötzlich waren wir fünf Millionen, nee, wie viel? Fünf Millionen rot?
0: Im ersten Quartal, hm. das war ein bisschen mehr. Ich glaube 20. Kann das sein?
1: Ich weiß nicht, sie sind doch der Finanz. Ja. Also es war ja ordentlich. Nee. Sagen wir, sagen
0: wir 20, sagen wir fünf. Fünf wir bis fünf, 20. <lacht> fünf bis 20
1: rot. <lacht>
2: Die Morgen nicht. einen Faktencheck. Oder ja, so. aber das sind
0: so Zahlen, so, ich meine, langfristig, uh, what difference does it make? Ne? Also ich meine, natürlich ist es so, wenn ein Unternehmen profitabel ist, dann ist es leichter, Vertrauen in das Geschäftsmodell zu haben. Um, wir sind ja erst 2014 profitabel geworden, also nach uh, was sechs, sieben Jahren nach. Gründung. Gefunden.
1: 15 Millionen, Sie haben völlig recht. Ah, guck. Und äh, davor so hat es halbwegs kenne ich meine Zahlen fünf. doch. <lacht> <lacht> äh, ich nicht. Äh, fünf Plus hatten sie im Vor Vorjahreskontal. Das
0: ja, das sein, ja, ja, das kann sein. das kann sein. Und lag es am Winter? Es lag auch äh, am, am Winter. Es war ja. einfach kein äh, kein kein optimales Quartal.
2: Weil ich habe, ich habe nur jetzt gerade gelesen, dass es am Sommer auch lag. Es ähm, <lacht> <das, das>, liegt <lacht> an der <lacht> ja. aktu jeweils aktuellen also, Je nachdem, Jahr, welche Jahreszeit es ist, kann, ist, ist kann, da kann liegt. Da muss da, halt irgendwas. Weil, mehr, weil der Sommer so äh, heiß war, äh, haben die Leute weniger ausgegeben oder so? Kann ja, man? Auch es ist,
0: ist tatsächlich so, dass wir eine große ähm, auch wetterabhängigkeit im Geschäft haben. Trotzdem bei solchen Sachen hilft es ja manchmal, den Blick vom Quartal zu lösen und auf die längerfristigen Trends zu schauen. Und da ist es eben so, dass wir seit dem IPO sehr konsistent jedes Jahr ungefähr 25 Prozent gewachsen sind. Und dann ist man Quartal so und dann ist man Sommer so und dann hat man mal dieses und jenes Problem. Aber das ist sozusagen der Fehler, den wir versuchen nicht zu machen. Dann zu überlegen, warum. Natürlich gucken wir, wenn die Zahlen nicht gut sind, woran hat es gelegen, was können wir besser machen. Aber diesen Blick sozusagen für die langfristige Wachstumsdynamik nicht zu verlieren, das finden wir wichtig. Und wir werben ja auch immer dafür zu sagen, natürlich müssen Unternehmen auch profitabel arbeiten, aber überleg doch mal, was wir da für eine Chance vor uns haben ähm, mhm. und warum sollten wir da nicht rein investieren. Und wenn dann mal ein Quartal nicht profitabel ist, dann, dann ist das eben so, ähm, wenn es da uns dabei hilft, unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Ich glaube, da darf man nicht so sagen, wer im MDAX ist, der darf das nicht, sondern muss man eher sagen, auch im MDAX ist das möglich, man muss es halt dann erklären. Und die Leute müssen es verstehen. Ich habe mich
1: was ganz anderes gefragt, weil wir relativ, also unsere Leser interessieren sich im Moment wahnsinnig für alle Wetter- und Klimathemen aus Gründen. Wir haben sehr viel darüber nochmal berichtet. Und ich dachte mal kurz, guck mal, vielleicht sind das auch Klimaeffekte, über die man gar nicht nachdenkt. Was macht das eigentlich mit ganzen Industrien, wenn sich das Kaufverhalten, wenn das Kaufverhalten relativ kurzfristig jetzt driftet aufgrund von Wetterextremen, ja. die zunehmen? Was macht das eigentlich mit so einem Laden wie Ihrem? Ne? Ja.
0: Ich bin natürlich, hat Wetter einen Einfluss auf unser Geschäft, aber ich bin halt auch wirklich kein Wetterexperte. Insofern ist es glaube ich, bisschen eine Frage, die muss ich so ein bisschen abbügeln. Insofern vielleicht zusammen, kannst du mir kurz das Bügeleisen.